0: Neunetz, Cast, Gespräche über Wirtschaft im digitalen Zeitalter. Du da, ähm, das jetzt gerade jetzt nicht hören, weil ich ja jetzt mit dir aufnehme, aber jetzt ist, das wird jetzt die erste Ausgabe, bei der am ähm, Anfang so ein Jingle läuft oder so also ein Intro, was ich mir <lacht> okay. jetzt mal schon länger vorgenommen hatte, also mal zurecht gebastelt habe, mal sehen, wie ich das dann wie das ankommt und wie wir das dann, wie wir das dann benutzen werden. Jetzt ähm, heute wieder bei mir Johannes. Äh, hallo Johannes. Guten Tag. Und was wir uns, wir haben uns heute vorgenommen, mal so eine große Endjahresshow hier zu veranstalten. Ähm, so ein Rückblick auf 2013 und so ein bisschen Ausblick auf 2014, wie man das halt so macht, so zwischen den Tagen. Und ich würde direkt mal mit dem mit 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 meinem persönlichen Favoriten oder meinem großen Trend von 2013 anfangen, den ich mir dann von dir abgeguckt habe, zumindest, oder zumindest das Setup, und zwar ähm, Standing Desk. Ich habe jetzt also jetzt sitze ich, jetzt sitze ich gerade, weil ich die letzten Podcast-Aufnahmen ähm, im Stehen gemacht habe und dann aber so gemerkt habe, ja, wenn man eine anderthalbe, zwei Stunden steht oder so mit Vor- und Nachgespräch oder sowas, dann ohne sich hinsetzen zu können aufgrund des Setups, das war dann doch irgendwie nicht immer so optimal. Deswegen sitze ich jetzt, aber sonst stehe ich, wenn ich jetzt hier zu Hause im Homeoffice bin, stehe ich jetzt auch und habe doch dieses, was, wie heißt der Tisch? So Lack, ne, glaube ich, von, von Ikea, den man einfach auf seinen ja, sein, sein Schreibtisch stellen kann und hat man schon die Höhe für so ein Standing Desk. Und genau, du hattest das in einem von, von euren Wochenartikeln äh, erwähnt und hattest das, hattest da so einen Artikel verlinkt von, von Leuten, die das sich irgendwie ausgedacht haben oder auf die Idee gekommen sind. Und das ist super, man hat man kommt halt hier für, keine Ahnung. 20, 25 Euro oder so, kommt mal. Ja, tatsächlich nicht mal. Ne? Also sind,
1: äh, wir haben 14 Euro, glaube ich, ausgegeben, also hm. ohne Schrauben. Also wirklich nur irgendwie der Tisch, die beiden Regalwinkel und das äh, Regalbrett, was man noch dafür braucht. Und äh, Schrauben hat man im Idealfall noch, noch irgendwo rumliegen. Und dann kann man damit einfach lustig in das äh, trendige Leben der Steharbeiter Einsteigen. Genau.
0: Das, liegt, das liegt ja total im Trend. Und, es, und, und übrigens ging es dir genauso äh, wie mir, weil ich habe auch dieses Jahr ganz viele Artikel dazu gelesen, in denen immer immer wieder äh, immer mehr Studien erwähnt werden, in denen steht, dass es schlecht ist, äh, das ganze Leben lang zu sitzen, egal wie viel Sport man hat. Also ich treibe ich treib nicht mal viel Sport, aber selbst wenn man viel Sport treiben würde, äh, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, eine Studie, also ich glaube in, in dem Economist-Artikel stand das, glaube ich, drin, dass man selbst, wenn man, jeden Tag eine Stunde Sport treibt. Wenn man, wenn ja. man sonst nach acht Stunden am Tag sitzt, dann äh, macht die eine Stunde einen nicht so gesund, wie man das, wie man das vielleicht denkt. Also das Sitzen ist tatsächlich sehr, sehr schädlich. Und das ist echt sowas, man liest es immer wieder, man liest es und liest es und denkt, jetzt müsste ich aber wirklich mal was gegen meine eigene persönliche Situation machen. Also, weil man wirklich, <lacht> ja, wirklich den ganzen Tag an, an, den, an den Geräten sitzt. Ja. Ähm, aber was ja natürlich dann abhält, so ein Standing-Desk, das ist dann halt auch mal da muss man halt wirklich irgendwie so ein neues Ding herstellen und das äh, geht halt durchaus auch ins Geld und dann ist dann ist halt auch so ein Setup, wenn man sich nicht was besonders teures kauft, wo man dann irgendwie so die Höhe einstellen kann, dann steht man dann halt auch und kann sich nicht hinsetzen oder so, ist man halt auch so ja, festgelegt, genau. ne? Aber das und deswegen mag ich halt so diese Lösung, die du da die du da verlinkt hattest, dass man das einfach auf den zum einen ist es günstig und zum anderen hm. äh, steht es dann auf dem bestehenden Schreibtisch und wenn man halt man kann es halt auch wieder runternehmen oder oder ne, je nachdem wie wie einem halt ist. Und das ist in jeder Hinsicht einfach super.
1: Ja, also ich bin auch sehr angetan davon. Also für uns war das auch genauso. Wir haben halt irgendwie immer wieder Studien gelesen, irgendwie Berichte darüber gelesen. Man hatte das Gefühl, jedes neue Startup, was was auf sich hält, muss seinen Mitarbeitern, seinen Top-Codern auf jeden Fall stetisch bieten, sonst brauchst gar nicht ankommen. Da bringen auch Optionen irgendwie nicht viel. <lacht> und dann haben wir gesagt, okay, nee, wir wollen das auch auf jeden Fall machen. Und wir, wir machen das ja ganz gerne irgendwie mit Third Wave, dass wir in diesen, auch diesen verschiedenen Bereichen der Art, wie wir arbeiten, viel experimentieren und neue Dinge probieren. Und äh, dazu zählt zum Beispiel auch, dass wir äh, dieses Jahr angefangen haben, weil wir dieses Jahr in ein eigenes Büro gezogen sind. Da hat man ein bisschen mehr Flexibilität und wir haben uns irgendwie eine lustige Klappmatratze von Muji geholt und machen jetzt immer mittags schön Powernaps um uns äh, wieder aufzuladen. Äh, also ich ein bisschen konsequenter als Igor, aber ich bin auch so ein passionierter Mittagsschläfer. Ähm, Wie muss man sich das vorstellen? Löffelst du dann mit Igor oder, oder äh, <lacht> wechselt ihr euch ab? Ich, ich würde das gerne als äh, Jahresabschlussbild äh, bei den Leuten im Kopf äh, verbleiben lassen. Äh, Igor und ich, irgendwie schöne Löffelchenstellung äh, mittags auf der Matratze. Nee, tatsächlich machen wir das einfach. Ähm, wenn wir beide uns mittags irgendwie so ein bisschen kurz hinlegen, dann äh, nacheinander. Also ich ziehe mir einfach irgendwie Kopfhörer auf und mache irgendwie so lustige äh, Rauschgeschichten. Oder es gibt so eine, äh, Warren Ellis hat neulich irgendwie so eine ganz lustige App äh, verlinkt, die äh, einem schön so Gewittersounds macht. So Regen und Gewittersounds. Das mhm. funktioniert tatsächlich ziemlich gut, um irgendwie mittags kurz runterzukommen. Ich mache dann 20 Minuten und äh, einmal kurz wegnicken, und das reicht schon vollkommen, um irgendwie wieder für nachmittags äh, die richtige Power zu haben. Die eigentliche Idee dahin, dahinter ist der es äh, Espresso-Nap. Ne, man irgendwie haut sich schnell einen Espresso rein und legt sich dann 20 Minuten hin und ist dann genau wieder wach, wenn das Koffein im rein reinkickt. Halt. Mhm. Genau, aber da wir keinen Espresso-Kocher äh, oder Espresso-Maschine im Büro haben, Machen wir das ohne und äh, legen uns einfach kurz hin. Das ist so der eine äh, ein Ding von dem, was wir machen. Das andere, was wir immer gesagt haben, wir wollen unbedingt dieses Thema stetisch ausprobieren. Und genau, man will halt nicht irgendwie sofort irgendwie 500 bis 1.000 Euro für so ein flexibles, hoch- und runterfahrbares äh, Ding ausgeben, wenn man noch gar nicht sicher ist, ob das überhaupt fein funktioniert. Und deswegen haben wir auch, äh, wir haben dann von Wirecutter einen ziemlich ausführlichen Artikel gelesen, die ganz viele verschiedene Tisch getestet haben. Dabei auch diesen Stand-Desk 2200, äh, wie dieser äh, Ikea-Hack offiziell äh, genannt wird, der tatsächlich auch relativ verbreitet ist. Ähm, sieht total aus für Leute, die ins Büro kommen, äh, ist aber tatsächlich einfach für wirklich derzeit 14 Euro, die man dafür ausgeben muss, eine super Möglichkeit, um das einfach auszuprobieren. Und ich mache das tatsächlich so, dass ich dann ein paar Stunden im Stehen arbeite und wenn ich merke, so jetzt wird der Rücken lahm, dann setze ich mich einfach an unseren kleinen Konferenztisch, der irgendwie 1,50 Meter 50 von meinem äh, eigenen Schreibtisch weg ist, nehme mir quasi meinen Laptop rüber und arbeite dann irgendwie zwei Stunden da, bevor ich mich wieder hinstelle. Ich bin da tatsächlich ganz überrascht, wie viel ich dann doch letztendlich auch stehe, weil das für mich irgendwie wirklich sehr gut funktioniert. Ich habe mich da relativ schnell dran gewöhnt. Ich habe auch festgestellt, ähm, ich stehe jetzt gerade bei, ähm, bei mir im Schlafzimmer und habe hier so eine hohe Ikea-Kommunikation, und die ist tatsächlich perfekt, wenn ich da mein Mikro drauf stelle, dass ich auch stehen kann. Ähm, und so, mal gucken, äh, wie lange ich heute den Podcast aushalte, ohne Rückenschmerzen zu bekommen.
0: <lacht> ja, ich habe schon gesehen, so wie du flexibel vor dem, vor dem Mikrofon so hin und, hin und her schwingst. Genau. Genau. stehen ja genau ähm, ja also wie, also wie gesagt bei, bei mir war das auch so am Anfang also am Anfang ist es schon mal eine Umstellung zu stehen aber man merkt
1: Absolut. Also, also
0: man Absolut. merkt relativ schnell, dass es dass es auch wirklich gut für den Rücken ist einfach mehr mehr zu stehen statt die ganze Zeit zu sitzen. Ja. Ich habe schon auch immer regelmäßig so Rückenprobleme was wahrscheinlich vielen äh, Büroarbeitern oder vielen Leuten so geht die einfach tagsüber äh, immer in so einer position an, am, am Rechner sitzen.
1: Ja, Ich habe vorher ich hab vorher schon immer ähm, so ein kleines Programm gehabt, was mich alle 20 Minuten irgendwie kurz unterbrochen hat am Rechner, dass ich ah, einmal okay. kurz aufstehe, einmal irgendwie Augen in die Ferne fokussieren, um einfach genauso dieses nicht so am, am, am Rechner wegzusacken, wie wir das äh, so gerne machen. Ähm, ich habe selbst gar nicht so viele Rückenprobleme, ähm, sondern es war einfach so, okay, ich glaube, das macht Sinn, irgendwie das zu machen. Das, für mich ist ganz interessant in der Kombination, damit, dass ich gerade sehr, sehr viel zu Fuß gehe. Also ich gehe irgendwie die 3,5 Kilometer zum Büro, wenn es irgendwie geht, morgens und abends zu Fuß. Und das noch in der Kombination mit Stehen ist tatsächlich ganz interessant, weil man erstmal denkt, so nachher ist man völlig fertig. Aber eigentlich ist tatsächlich fast das Gegenteil der Fall. Ich fühle mich abends irgendwie fitter irgendwie, aber auch ähm, entspannter äh, und nicht so verkrampft. Und das funktioniert echt ganz gut. Hat den lustigen Effekt, dass ich dann teilweise echt, wenn ich morgens hier irgendwie um, um halb neun losgehe, ähm, dann stehe ich teilweise, also mit zu Fuß laufen, stehe ich dann teilweise bis 13 Uhr und dann setze ich mich zum Mittagessen irgendwie das erste Mal hin, falls ich nicht vorher irgendwie aufs Klo musste. Was irgendwie auch eine ganz neue Qualität bekommt, wenn man sich so oh, aufs Klo setzt. Oh, entspannt.
0: Ja. ja. Gut, ähm, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit den mit den weiteren Trends neben <lacht> dem standing Desk an. Ähm,
1: du, du meinst, es gab noch größere Trends in der Technologie? Also größere auf,
0: größer auf keinen Fall. Also für mich persönlich, wie gesagt, das ist ähm, tatsächlich, glaube ich, eines, eines der wichtigeren Dinge, die ich 2013 gemacht habe, dass ich das dann auch mhm. hier so nachgebaut habe. Ähm, auf jeden Fall, also für... Für uns, glaube ich, auf jeden Fall für unsere Lebenserwartung und unsere äh, äh, Fitness ist das auf jeden Fall was sehr Gutes. Und wie gesagt, ganz viele Studien bestätigen das ja auch. Also, ab einer bestimmten Anzahl von Studien dann kann man sich dann schon ähm, irgendwann darauf verlassen, dass da was dahinter steckt. Jetzt um, ist
1: wir nächstes Jahr nur noch das Ding mit der Meditation irgendwie ordentlich in den Alltag reinbekommen, haben, ähm, reinbekommen und dann, dann kann uns nichts mehr aufhalten. Machst du, machst du das? Meditierst du? Ich versuch's, äh, ich versuch's, äh, so gut das geht, es ist relativ, ähm, also es ist natürlich deutlich schwerer, weil es schwierig ist, in den Alltag einzubauen, weil, ähm, der Alltag auch immer ein bisschen anders aussieht. Ähm, ich habe eigentlich nur morgens so ein festes Ritual oder relativ festen Ablauf, in den ich sowas gut einbauen kann, aber irgendwie eine, eine halbe Stunde, nachdem ich die Augen aufgemacht habe, wieder irgendwie für 20 Minuten die Augen zuzumachen, ist schwierig. Sage ich mal vorsichtig. Ich habe das schon ein bisschen hinbekommen. Ich habe extrem gute Erfahrungen mit ähm, einer britischen App. Äh, die Headspace heißt, ähm, gemacht, die wirklich sehr, sehr, sehr äh, gut ein Stück für Stück in so ähm, ja, Aufmerksamkeitsmeditation reinführt. Also sehr langsam, sehr behutsam, mit sehr viel, äh, ohne irgendwie spirituellem Shishi oder sowas, sondern äh, total auf diese Dinge im Alltag äh, fixiert und dann auch weitergeht von einem Meditation zu, wie kann ich allgemein im allgemeinen Alltag mehr Aufmerksamkeit haben? Das finde ich total super. Ich habe einfach nur Kämpfe immer noch damit, wo ich es genau jetzt irgendwie, weil sowas funktioniert eigentlich nur, wenn man sich irgendwie einen festen Punkt setzt, wo man es dann irgendwie immer macht. Und das habe ich noch nicht so richtig hinbekommen. Aber das ist für mich auf jeden Fall das große Ding irgendwie fürs erste Quartal 2014, das irgendwie fest zu verankern, weil ich, weil ich wiederum merke, ähm, also stehen, ähm, beim Arbeiten hat einen sehr positiven Effekt. Aber der Effekt, den ich schon von dem bisschen meditieren, gemerkt habe, ist noch viel krasser. Also gerade für uns irgendwie als starke Kopfarbeiter und die ständig tausend Sachen, Inspirationen in sich reinhauen und über alles mögliche nachdenken und reflektieren, dieses, ähm, die Gedanken irgendwie zur Ruhe kommen zu lassen, beziehungsweise so einfach so an sich vorbeiziehen zu lassen, so einen Schritt zurückzumachen, ist unglaublich hilfreich. Ich halte das für eine der wichtigsten zukünftigen Fähigkeiten, um irgendwie in so einer Informationswissensgesellschaft irgendwie nicht völlig wahnsinnig zu werden.
0: Hm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich habe das es ist auch sowas was ich wo ich auch das was du erzählst so von auch von von vielen Leuten höre das was liest man ja dann auch und deswegen ist das auch sowas was, was natürlich auch wieder so, einen, so ein so ein so ein Trendthema ist was ganz das viele absolut. Leute machen ja, ne? ja. was was auch hip ist gerade aber das ist das heißt ja nicht dass es deswegen dann äh, selbst dass das, das Ding an sich keine keine Substanz hat das ist auf jeden Fall auch was was ich mir irgendwann mal mal näher anschauen muss und mal irgendwie mal testen muss aber ich habe mich da auch noch nicht irgendwie näher mhm. damit beschäftigt. Deswegen fand äh, ganz interessant, was du da so sagen hast. Und, und, wie, und wie du schon sagtest, ne, so eine Informationsgesellschaft, wenn man dann auch so Kopfarbeiter wie wir, da wird das auch immer wichtiger. Also ich habe zum Beispiel, ja, mir geht es zum Beispiel zu, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich habe so dieses Jahr so das erste Mal das Gefühl gehabt, dass es dass, dass so ganz viele Sachen passieren und, und, und ich Probleme habe, bei, bei allen Themen mitzukommen, die mich, die mich interessieren. Also ich bin ja schon relativ fokussiert, aber noch nicht super fokussiert. Also immer noch relativ viele Themen, ob es jetzt irgendwie Urheberrecht ist, ob das jetzt ist irgendwie so in Entwicklungen was was, was, was die Netz und plattform angeht oder auch das, das Internet als Ganzes. Das ist, es, ist, es ist, was ich, ich meine, dass, 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 die, dass die Geschwindigkeit jetzt selbst dich immer noch weiter noch noch beschleunigt. Mhm. Und ich habe da schon auch immer so das Gefühl, das Gefühl dann, manchmal äh, so ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen zu viel wird oder sowas. Und dann ist natürlich dann ganz gut, wenn man dann irgendwie so nochmal hat, dass man, dass man, dass man für sich selbst ja. irgendwie mehr, 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 mehr Ruhepole einfach auch im Alltag schafft.
1: Ja, dass man, dass man sich halt da quasi auch den, selbst den Stress rausnimmt jetzt irgendwie. Ich muss das jetzt aber wissen und so. Also bei mir ist das schon lange durch dieses, weil ich ja irgendwie auch immer dieses Problem habe, dass mich ja eigentlich alles interessiert. Also ich kann ja auch irgendwie keine, ich kann kein, keine Zeitschrift, keine Wochenmagazine oder sowas durchblättern, weil ich kann halt nicht durchblättern. Ich will dann jeden Artikel lesen, weil ich das irgendwie alles, ich kann irgendwie die mich für alles erwärmen. Und deswegen habe ich das also dieses Jahr insbesondere irgendwie dann auch ziemlich aufgegeben, das Gefühl zu haben, jetzt irgendwo dranbleiben zu müssen, weil auch dieses Jahr wir so viel Arbeit hatten, was total großartig ist, aber dann ging das einfach nicht mehr. Und ich man sieht immer ganz gut an, ich sage mal so, mein mein, mein Twitter-Stream ist wie so ein Pulsgeber irgendwie für, wenn es wenn, da hochgeht, dann habe ich weniger Arbeit. <lacht> also wenn ich irgendwie viel Links und Artikel zu Artikeln poste, dann habe ich irgendwie wenig Arbeit. Und wenn äh, da viel kommt, dann äh, habe ich wenig Arbeit. So, irgendwie sowas. Ähm, hm. Und das ist immer so ein bisschen so dass äh, und, und, und ich, dieses Jahr war definitiv das Jahr, wo ich äh, nur noch so rein Serendipity-mäßig in alle möglichen Streams und so weiter reingegriffen habe und sagt okay, jetzt gucke ich mal, was hier passiert. Okay, jetzt lese ich mal irgendwie ein Buch äh, in, in Readmill. Jetzt. Äh, am Ende habe ich dann doch irgendwie extrem viel in Pocket gelesen. Also irgendwie Pocket hat irgendwie... Statistiken zum Jahresende verschickt und ich war irgendwie unter den Top 1% mit über 3 Millionen gelesenen Wörtern in Pocket. Das
0: waren aber relativ, also mein, mein, meinem Twitter-Stream zufolge waren das relativ viele Leute, mit denen ich da, äh, den ich irgendwie vorher, also ganz viele haben irgendwie, uh, ich ja. bin unter den 1%, also.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich glaube, ich ich glaube, also glaub, das ist auch nicht so schwierig, weil ich glaube, dass, äh, wie bei wie vielen dieser Webdienste, du hast halt irgendwie so einen kleinen Prozentsatz, die halt die totalen Heavy-User sind und dann, ähm, die meisten, die irgendwie sich einmal angemeldet haben und zwei Artikel reingepostet haben und dann wieder reingeschaut haben, das ist dann, glaube ich, auch nicht so schwierig. Ähm, ich war auf jeden Fall stolz, irgendwie, weil Craig Mott wohl irgendwie nur unter den Top 5% war und ich hatte <lacht> mehr, mehr gelesen als er. Das ist schon mal super.
0: Ja. Ähm, gut, also ich hatte ähm, vor ein paar Wochen äh, so mein Sieben-Jahres-Posting geschrieben, also meinen jährlichen Jubiläumsartikel. Und habe da, das ist dann irgendwie mehr oder weniger ist das so äh, zufällig passiert, dass ich dann irgendwann angefangen habe, dann auch nochmal wieder so Revue passieren zu lassen das letzte Jahr und, und was was so die aktuellen Themen sind, mit denen ich mich beschäftige und, und was ich auch für aktuell ähm, besonders wichtig halte, das hatte sich so ein bisschen ähm, ergeben und ich, und ich mit, mittlerweile bin ich auch irgendwie habe ich mir schon überlegt dass man das eigentlich dass ich das eigentlich so jedes Jahr machen könnte dann war das auch schon dann das ist dann immer so der 29. November und das ist dann auch schon wieder fast so das Jahresende wo dann wo man dann noch mal so zurückblicken kann äh, vielleicht mache ich das jetzt dann einfach zu so einer Tradition und über diese Themen ähm, können wir jetzt ja auch noch mal noch mal ein bisschen sprechen ähm, sehr gerne zum Beispiel so der erste Punkt, so die, das, was, was Steve Jobs mal die Post-PC-Ära genannt hat. Ähm, die finde ich, das finde ich mittlerweile, ist, ist, ist ein extrem wichtiges Thema. Ich glaube auch ein Thema, das noch, das noch äh, relativ unterrepräsentiert ist, gerade in der Berichterstattung, also im Vergleich zu dem, was sich da gerade tut. Also wenn, Ich finde es zum Beispiel sehr, sehr spannend, wie schnell jetzt die Verbreitung der Smartphones zum Beispiel voranschreitet. Mhm. holstedio hatte auf Simcoe vor ein paar Wochen, glaube ich, mal einen Artikel, in dem er auch nochmal aufgeschlüsselt hat, so wie, was, was er vermutet, oder was, oder was, was, was seine Prognose, besser gesagt, ist, wann, wann man so eine Sättigung erreicht hat, also wann die äh, Bevölkerung, mehr der, der, der erwachsenen Bevölkerung in den, in den westlichen Ländern dann alle Smartphones haben, also von Feature-Phones oder von gar keinem äh, mobilen Telefon zum, zum Smartphone gegangen sind. Und das ist jetzt sowohl in den USA als auch, als auch in Europa ist das jetzt schon am Horizont zu sehen. Also ich pack jetzt mhm. die, hätte noch mal gucken sollen, was das was das was, das, was das war. Was war. Ähm, bei beiden, glaube ich, 2015 und 2016, also so innerhalb der nächsten zwei Jahre, mhm. haben wir da eine Sättigung erreicht. Und das ist insofern spannend, als dass ich glaube, dass das, dass das Smartphone selbst so dass das der, der, der zentrale äh, Computer wird für das Ganze, was jetzt noch, noch dazu noch darum herum kommt. Ja, also, yeah. so ganz also, wearables zum Beispiel, wenn wir jetzt yeah. über, über Smartphones, äh, über Smartwatch zum Beispiel sprechen. Ähm, alle diese Geräte werden mit dem, mit dem Smartphone selbst kommunizieren, weil das Smartphone sozusagen eigentlich der, 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 erst, der erste echte PC ist, also im Sinne von Personal yeah. Computer. Also dieses, yeah. dieses kleine Gerät, das man immer in der Hosentasche dabei hat, das einen, das einen durch, den, durch den Alltag begleitet und deswegen auch diese ganzen äh, Programme, Apps also mitbringt, die dann, die dann diese digitalen Assistenten sind, die einen die einen in, in den großen und kleinen Aufgaben im, Tag, im Alltag so mit begleiten und, und unterstützen. Und das, glaube ich, ist ist eine extrem wichtige Entwicklung. Wir haben ja zum Beispiel jetzt auch schon so unsere erste Zahlen, sehen wir jetzt auch mit dabei. Was, was war denn? Das weiß ich jetzt letztens und gestern, was, was auch so ein Problem ist: Also ich lese so viele Artikel, dass ich dann, <lacht> dass ich dann nicht nur vergesse, wo die herkommen, sondern auch, worum es in denen auch noch ging. Ja. Es war, es war, ich weiß nicht, was es war, aber ob es Facebook war oder irgendwas anderes. In irgendeinem anderen Bereich war es, dass. Oder John Gruber hat das auf der Fall auch, aber das ist ja nicht, das ist ja nicht nicht repräsentativ. Aber dass man schon an vielen Stellen sehen kann, dass die Zugriffe vom vom mobilen Web, die vom äh, Desktop-Web überschreiten, mhm. also dass auch die Nutzung des Webs und des Web Internets. Ähm, zunehmend vom, vom, vom mobilen Web bestimmt wird, also von den, von den kleineren Geräten, nicht mehr vom Laptop oder vom oder vom Desktop, was auch irgendwie eine, eine logische Entwicklung ist. Aber natürlich insofern interessant ist, dass es jetzt schon relativ schnell geht, also die Entwicklung ist relativ, geht relativ fix. Ähm, das war auch interessant, Rauch Stadio hatte auch nochmal in, in einem Artikel auf der Simco noch nochmal aufgezeigt, so wie schnell verschiedene ähm, Technologien äh, adaptiert werden, also angenommen werden. Und da ist ja. das Smartphone ähm, schneller als als der Kühlschrank zum Beispiel, oder? Oder die, ja. oder die Mikrowelle oder so etwas. Und das ist schon bemerkenswert. Also hat natürlich meines Erachtens auch viele Gründe, weil du natürlich, du hattest mit, mit Feature Phones, also mit, 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 mit Mobilgeräten vorher schon so eine, du hast schon einen Distributionskanal etabliert gehabt. Ja, also mit den, mit den Mobilfunkbetreibern und die haben auch ein Netz und haben halt auch als, als ähm, als Verkäufer auch natürlich ein, ein Anreiz, dir dann ein zu verkaufen, weil du dann in der Regel dann einen Vertrag nimmst, bei dem du einen Monat mehr bezahlst. Und man hat dann auch zu sich halt immer noch so, hat sich als, so, äh, als, als Kulturtechnik, sage ich jetzt mal, so etabliert, dass in dem Bereich alle zwei Jahre halt ein neues Gerät gekauft wird. Und das, ja. das führt natürlich alles insgesamt dazu, dass Smartphones als Geräte selbst eine relativ fixe Verbreitung bekommen. Und das glaube ich, zusätzlich mit den Tablets, die natürlich jetzt auch noch immer weiter zunehmen, dass wir dann in eine sehr, sehr spannende Phase kommen. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt 2014 gehen wird, aber auf jeden Fall werden wir es stark 2014 sehen, wie wir vom auch auf, im, im Technologiesektor weg von, von äh, so Formfaktoren und von Geräten kommen, auf die, 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 wir ganz lange in dem Bereich benutzt haben. Ja, also Laptops sind ja noch, sind ja zwar schon was anderes als ein Desktop, aber zum Beispiel auch dieselben Betriebssysteme, dieselben Plattformen dann immer noch, noch gewesen. Und jetzt kommen wir in so einen Bereich, wo diese neuen, wo, wo diese neuen Plattformen auch immer stärker werden und auch diese neuen Geräte und auch diese neuen Nutzungsarten. Und das finde ich ist ein sehr, also vielleicht eines der wichtigsten Themen, weil es weil es natürlich die Technik selbst betrifft und die Technologie selbst betrifft und wie sie sich unseren Alltag oder in, in, in allen möglichen Bereichen dann jetzt festsetzen kann.
1: Ich finde die, ähm, find immer diesen einen Aspekt davon sehr spannend, wie ähm, inwiefern das einfach auch eine Entwicklung ist, die damit zu tun hat, dass ähm, wir ähm, lange, also wir haben einfach Computer benutzt, weil das halt die einzige Möglichkeit war, diese Art von Rechenpower und so weiter zu benutzen. Und wir haben... Ähm, also wir meine ich jetzt irgendwie auch Leute, die quasi sich für Technologie an sich begeistern und die gucken, was ich damit machen kann und die Möglichkeiten, die ich damit habe. Und, und dass ähm, auch das, auch das sich in der Berichterstattung über diese Themen genauso widerspiegelt, weil natürlich die Leute, die Technologie-Journalisten, äh, die darüber schreiben, tief in diesen Sachen drinstehen und die Geschichte äh, des Computers schon lange mitverfolgen und sich damit beschäftigen und wir jetzt aber plötzlich ähm, diese Geräte haben, die für eine Masse viel mehr Sinn machen. Ja, die irgendwie, die, die einfach viel mehr sich in den Alltag eingliedern und nicht immer so dieses, oh, ich habe dieses große Ding da stehen und da gehe ich jetzt mal dran, um das zu machen und das zu machen, sondern nein, ich habe halt irgendwie ein kleines, mobiles Gerät, was alles kann, was ich eigentlich brauche und was viel mehr dem ausgerichtet ist, was äh, für meinen Alltag sinnvoll ist, als dem, ähm, also nur dieses Ding, dass äh, das Gerät hat sich mehr dem, dem Alltag des Menschen angepasst, als der Mensch seinen Alltag dem großen Rechner angepasst hatten. Ich glaube, das, so das ist so ein ganz interessanter Aspekt, wo wir immer wieder aufpassen müssen, ähm, dass wir aus unserer, ich mal, aus unserer eigenen Bubble der äh, Computer-Nerds da ähm, Sachen nicht quasi anders bewerten oder übersehen, die in einer, in einer ähm, breiteren Masse, die sich einfach nicht so für diese Themen interessiert, oder nicht in der Art, wie, wir, wie sie sich dafür interessieren, die nicht viel darüber nachdenkt, was folgt jetzt wem und was ist die Philosophie dahinter, sondern einfach nur sagt, was für mein Alltag wie wird das beste Ding und wie kann ich am besten mit meinen Freunden in Kontakt bleiben und mich über diese äh, Dinge informieren, die äh, viel schneller da drauf springen, einfach weil es für sie viel natürlicher ist.
0: Ja, ich hatte das, ähm, ich muss jetzt gerade also daran denken, wie ich 2012, glaube ich, war das, ähm, von der, nach der Republik in der, in, der, in der U2 nach Hause saß, und ähm, dann in, in, in meinen also in, in den Zug ähm, eine Gruppe älterer Frauen einstiegen waren so, ich würde ich würde sagen so um die 70 Ende mhm. 60 vielleicht und und da haben sich dann ähm, die eine hat ihr iPhone rausgeholt und hat den anderen so von Apps erzählt die sie runtergeladen hat mhm. und haben sich darüber so ausgetauscht und das fand ich fand ich ganz fand, fand ich ganz bezeichnend für das was du gerade gesagt hast weil ganz oft ähm, in, in 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 technikaffinen Kreisen auch über diese neuen Plattformen, also über Android jetzt nicht so sehr, aber über iOS zum Beispiel gesagt wird, dass es, dass es den Nutzer bevormundet und ihm äh, Freiheiten wegnimmt, wo, wo ich sage, dass man, dass das immer eine Frage der Perspektive ist. Also wenn exact, ich jetzt wenn ich, wenn ich jetzt ein Nutzer bin, der nicht so technikaffin ist und sich nicht mit diesen Themen beschäftigt, dann ist meine, dann ist, dann, dann steht meine Wahl nicht zwischen, äh, äh, zwischen äh, iOS und irgendeiner Linux-Distribution, sondern zwischen so einem, zwischen iOS und, und kein Computer. Ja, also das, genau. ist, das ist halt, also wenn man wenn man wenn man seinen Eltern oder seinen Großeltern mal irgendwie einen Windows-Rechner erklärt hat oder mal eingerichtet hat und dann mal ein paar Tage später dann stundenlang am Telefon mit denen darüber gesprochen hat, wo sie hinklicken müssen, damit sie das und das machen können, dann wird man verstehen, dass das einfach auch ganz viele Bevölkerungsschichten gibt, die sich einfach nicht mit diesen mit diesen über viele Jahre teilweise Jahrzehnte gewachsenen Systemen auseinandersetzen und diese benutzen können, weil die zum Teil überhaupt nicht darauf ausgelegt sind, dass man die benutzen kann, ohne sich intensiv mit der Funktionsweise zu beschäftigen. Mhm, also genau. das mag jetzt ein Mac OS oder so mag, mag noch gehen oder jetzt gerade auch Ubuntu hat mittlerweile äh, Linux Ubuntu hat mittlerweile auch so eine, eine Stufe erreicht, wo man ganz viele Sachen machen kann, ohne sich näher damit zu beschäftigen. Mhm. Aber das ist trotzdem immer noch so, dass, dass diese, diese Betriebssysteme für, für, für Desktop und dann schließe ich jetzt mal Laptops mit ein, ähm, einfach, einfach so einen Ballast mit sich tragen, der es teilweise für, für, für Menschen, die sich halt nicht damit auseinandersetzen können oder nicht auseinandersetzen wollen, weil sie einfach nicht die Zeit haben, nicht das Interesse haben, einfach nicht so zugänglich sind und vor denen sie dann auch zum Teil auch, zum Teil auch zu Recht auch eine Angst entwickeln, weil man, weil es da ganz oft die Möglichkeit gibt, wenn man mal an eine falsche Stelle klickt, dass man da das komplette System kaputt macht. Und ich glaube, dass das auch gerade, so also so iOS ist zum Beispiel, finde ich sehr interessant. Ähm, da, hat, da hat Apple ja sehr viel, glaube ich, auch aus der Vergangenheit gelernt und hat da ein System gemacht, das zum ersten Mal auch für, für nicht ein Endnutzer auch benutzbar ist und im Summe, im benutzbar im Sinne von nicht, ich habe da nur ein ein einziges Programm, das ich benutze und ich gehe nicht aus aus diesem Programm irgendwo raus und mache irgendetwas anderes, weil ich nicht verstehe, was drumherum passiert, sondern mhm. auch, dass es ein System ist, auf dem ich ganz viele verschiedene Aufgaben erfüllen kann, weil ich weiß, wie ich es benutze, wie ich auch ähm, Programme installiere und deinstallieren kann und ich, und ich auch das Vertrauen in dieses ganze System habe, dass egal, was ich mache, ich kann es nicht kaputt machen. Ja. Das ist, das ist ja, ja. glaube ich, glaub ich, extrem wichtig. Also ich, ich, ich habe mir lange Windows Phone nicht mehr angeguckt. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen so in die Richtung geht. Da bin ich aber nicht hundertprozentig mhm. sicher. Um, aber das ist auch ganz witzig. Uh, uh, Benedict Evans hatte neulich in dem Cubed FM Podcast gesagt, also Benedict Evans, der uh, Analyst uh, über das uh, mobile Web und, und, und Mobilfunk aus, aus London, hatte gesagt, dass es witzigerweise in den, bei, den, bei den Plattformen im, im mobilen Bereich so ist, dass die High-End-Plattform, ja, also die, die eigentlich von den power die auch von den Power-Usern genutzt wird, also iOS, ist ist die einfach benutzbarer und die eigentlich für den Mainstream- Nutzer eigentlich äh, auf, mm. den, auf den äh, zugerichtet, ausgerichtet ist auch, von der, von der einfachen Nutzbarkeit. Ähm, ist, ist aber, wie gesagt, die, die High-End-Nutzer, ja auch von den Power-Usern genutzt werden, also ein iPhone-Nutzer ist schon eher ein Power-User, der sich äh, da bewusst für sowas entscheidet, während, während Android, das in der Masse benutzt wird, das von den Casual-Usern auch gekauft wird, die Geräte, eigentlich das ist, was kompliziert zu bedienen ist, wo man wo man viele Konfigurationen machen kann, wo man viel einstellen kann und anstellen muss, wo man auch Sachen kaputt machen kann, wo man sich ein Virus runterladen ja. kann und so weiter und so fort. Also eigentlich so diese Eigenschaften so äh, umgedreht sind. Ja, um. yeah,
1: yeah, weil, 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 das, weil das, äh, das einfache die einfache Benutzbarkeit mehr Geld kostet. Also Ich, äh, ich bin nicht immer ganz sicher, woran es genau liegt, dass bestimmte Sachen sich durchsetzen. Ähm, aber gefühlt kaufen die meisten, ähm, die ich so beobachte oder mit denen ich mich unterhalte, ähm, außerhalb jetzt mal ich, der eigenen Nerd-Bubble, Android-Geräte hauptsächlich, weil sie günstiger sind. Äh, also weil sie gefühlt eigentlich das gleiche können, so mal rein vom ich kann damit auch WhatsApp-Nachrichten schreiben und Facebook machen und Fotos machen und bearbeiten und äh, Videos aufnehmen. Können sie das gleiche kosten, aber irgendwie fast die Hälfte. Jetzt mal so rein vom Gefühl her. Und, ähm, und das ist dann, glaube ich, häufig der Grund. Und das ist wieder ganz interessant, ne, dass plötzlich irgendwie intuitive Benutzbarkeit und äh, dieses System sind äh, Kosten mehr. Äh, plus die gute, äh, plus die irgendwie die schönere Hardware äh, in. Ob man, je nachdem, wie der eigentliche Geschmack ist, das kostet plötzlich mehr. Ja. Äh, nicht das äh, und das äh, also das Einfachere ist teurer und das Komplexere, äh, wild äh, konfigurierbarere und auch kaputtbarere kostet halt weniger. Ja.
0: Hm. Ja, das ist, also, ich, ich glaube, dass das, dass es da auch, und, und das, und das finde ich ja dann auch so spannend, was, was jetzt gerade so passiert, dass es auch, auch wieder, dass, dass die Betriebssystemebene, die ja ganz lang äh, mehr oder weniger egal war, also zumindest hat, hat sich ja. ganz lange nicht interessiert, was ne? also, ja. wir jetzt. Aber jetzt, seit wir, seit, seit wir iOS und Android haben, ist es, ist es wieder sehr spannend geworden, was auf der, auf mhm. der Betriebssystemebene passiert. Also, wir sehen ja zum Beispiel gerade, was du jetzt schon sagtest, ne, also diese, diese unterschiedlichen Ausrichtungen hängen auch damit zusammen, wo die, Plattform-Provider herkommen. Also also Apple kommt ist, ist ein Computerhersteller, Betriebssystem macht, macht Betriebssysteme und ist auch immer schon auf, 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 der, auf die ganze komplett Experience auf, auf den darauf ausgerichtet gewesen, während Google mit mit einem ganz anderen Ansatz auch gekommen ist. Also sie, Google hat da halt von Anfang an natürlich auch gewollt auch Masse gewollt, also dass das Betriebssystem sich verbreitet, weil das ein Distributionskanal für die für die Google-Suche ist und weil sie verhindern auch verhindern wollten, dass im mobilen Bereich dasselbe passiert, was im Desktop-Bereich passiert ist, also dass sich ein Player durchsetzt, ein Player, das den ganzen Formfaktor dom dominiert, der nicht Google ist, also ne? also Microsoft und mhm. und jetzt halt im mobilen halt Apple und da hat natürlich dann äh, Google entsprechende Interessen gehabt, auch seine Plattform dementsprechend auf, aufzubauen. Was, was natürlich auch wiederum interessant ist, also Google hat zum Beispiel nicht so die Anreize, ein, ein Umfeld zu schaffen, in dem es zum Beispiel möglichst leicht ist, für die äh, Developer-Apps zu, zu entwickeln und die dann auch im Play Store dann zu verkaufen. Also sie haben insofern einen Anreiz, weil natürlich der Play Store zu den ganzen äh, Services zählt, die dann auch wieder dazu führt, dass sie dass sie die ganzen Hersteller äh, an der an der kurzen Leine halten können, also die Hardwarehersteller und natürlich ist es auch es ähm, ist, ist die Reichhaltigkeit der Apps natürlich auch ein Punkt, was ein ganz wichtiger Punkt auch was die Attraktivität der mhm. Plattform angeht, aber mhm. gleichzeitig ist Google natürlich auch ein Werbeunternehmen und die verkaufen Werbung und es ist natürlich für Google auch viel besser, wenn die ganzen Android-Apps kostenlos sind und sich über Werbung finanzieren, anstatt yeah. sie sich anstatt sie sich verkaufen. Und also da gibt es halt auch nochmal so ganz 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 interessante äh, unterschiedliche Anreize. So während während Apple äh, natürlich dann äh, dann natürlich wiederum andere Vorstellungen hat, wie dann wie das dann aussehen soll. Und das ist halt auch wieder so interessant, so dass diese es ist halt nicht so, dass das irgendwie ähm, dass, dass, dass diese Unternehmen, die jetzt Betriebssysteme bereitstellen oder Plattformen bereitstellen für diese für diese neuen Geräte, aus, aus derselben Richtung kommen, sondern aus sie kommen in ganz verschiedenen Richtungen. Und dann zum Beispiel, wenn man zum Beispiel noch Amazon noch dazu nimmt, das dann als Online-Handelsriese dann noch mit reinkommt, mit seinen eigenen Tablets und mit seinem Android-Fork, jetzt auch mhm. unfassbar viele Leute in dem Bereich einstellt und halt auch, das sieht man halt ganz klar, wie wichtig denen das auch ist, was sie da machen. Die kommen ja dann auch nochmal wieder aus einem anderen, aus einer anderen Ecke ja. und haben dann auch wieder haben es insofern schwer, als dass Google sehr, sehr raffiniert den Hardwaremarkt dicht gemacht hat. Ich weiß ja nicht, du hast dann wahrscheinlich den Ars Technica-Artikel damals auch gelesen darüber, wie yeah. ähm, Google genau. Android immer, also wie, es, wie, wie sie die Hardwarehersteller äh, an der kurzen Leine halten und wie sie auch Android immer Stück für Stück immer weiter so closed source machen, indem sie immer mehr Bestandteile des Betriebssystems, die mal Open Source waren, die mal in, in, in einzelnen in eigene Google Apps überführen. Also ich glaube jetzt mittlerweile sogar die, die, die äh, Oberfläche auch in eine App, die dann die dann jetzt also die neue Oberfläche. Ähm, da, hat es, da hat es Amazon schwer, aber gleich aber sie haben es auf der anderen Seite haben sie haben es wiederum leichter, weil sie die Einzigen sind die so viele Kreditkarten und Kontodaten haben wie 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 Apple mit iTunes also sie auf der gleichen Ebene mitspielen was was Google zum Beispiel nicht hat was wiederum dazu führt dass dann Bezahlungen auf der auf der Plattform einfacher werden weil du nicht erst nicht erst ähm so, so, so die Setup-Kosten dann bei den, bei den Nutzern dann erst erwarten muss dass sie, dass sie die erfüllen, damit sie dann etwas kaufen, was, was, eine, was eine Hemmschwelle ist. Also wenn du die Transaktionskosten äh, senken kannst, kannst dann, äh, erhöhst du auch das Transaktionsvolumen auf der Plattform und das macht es natürlich dann für die verschiedenen äh, Parteien dann auf der Plattform wieder attraktiv da miteinander dann mhm. äh, Transaktionen auszuführen und das ist natürlich, das ist dann auch wieder so ein das finde ich auch extrem spannend gerade so Amazon, Amazon ist zwar, ist, ist auch durchaus auch zu Recht in, in vielen Bereichen auch äh, muss muss es kritisiert werden aber das ist halt auch wieder so was ich auch interessant finde also hier gerade in, in Deutschland wird Amazon mittlerweile auch so wie Google oder, oder auch Facebook so als, als das personifizierte Böse in, in Unternehmensform ja. hingestellt aber viel spannender ist eigentlich zu analysieren so wie sind die denn eigentlich, wie sind die denn tatsächlich alle aufgestellt also sie sind ja nicht alle gleich aufgestellt die kommen aus unterschiedlichen Richtungen ja. versuchen auch unterschiedliches zu erreichen und wie konkurrieren die miteinander und wie entwickelt sich das? Und das finde ich, das finde ich extrem spannend. Also gerade, im, im, wenn, wenn man nochmal mal in den Ars Technica Artikel nochmal zurückdenkt, ist es erklärt es sich dann im Nachhinein, wenn man sich nicht mit dem mit dem, mit dem Markt auskennt, warum die ersten, warum, warum, warum Kindle zum Beispiel keine, keine die, die Kindle Fire nicht in, in einer guten äh, Verarbeitung rauskommen, äh, sind keine gute Hardware haben, weil Amazon einfach nicht mit einem großen, guten hardware zusammenarbeiten kann. Sie können nicht mit ja. Samsung oder, ja. oder HTC oder, oder, oder irgendjemanden. Jeder, der, der, der ein Android-Gerät rausbringt, darf kein anderes, darf kein Gerät mit einem geforgten Android auf den Markt bringen. Deswegen kann Amazon mit niemandem von denen von all denen zusammenarbeiten. Ja. Und das sind das finde ich, find ich unfassbar spannend weil das, weil das, so ein, so ein, das ist halt so ein, so ein, so ein, so ein wirtschaftsschacht das, das da gespielt wird ja. und, und ich habe ganz lange habe ich darüber nachgedacht so was, was, was die strategie von google ist wie sie, das, wie sie android zusammenhalten wollen und es hat sich mir ganz lange nicht erschlossen was, was deren langfristige äh, strategie damit ist hm. was, ich, was ich also hat ganz lange hat, hat es keinen sinn für mich ergeben ähm, mittlerweile finde ich dass sie Unfassbar raffiniert nach vorgegangen sind.
1: Ja, also sie haben, halt, sie haben halt sich so ein, so ein krasses, äh, in ihrem Bereich so, Monopol ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber halt wirklich so ein Login so gebaut, ne? so ein World Garden und wenn irgendwie genau. wenn da die Hersteller mitspielen wollen, dann äh, sind die, sie halt...
0: Und das ist sehr interessant, den, den, den niemand hat kommen sehen, ne? also, also, ja, also vielleicht nie, nicht niemand, aber den, man, den, den die meisten Leute haben nicht kommen sehen, gerade, also Google ne, ist ja auch immer steht auf, ja, Open, Open, Open und, und Android ist, ist Open Source, aber dann Natürlich dann dahinter der Punkt, ja, das mag hier oben so sein, das kann halt jeder benutzen. Aber die, die wichtigen Punkte, die erst die Plattform dann auch, auch, auch benutzbar machen, ne? also zum Beispiel, eine Karten zum Beispiel drin zu haben oder einen Zugang zum, zum, zum App Store, damit überhaupt auch Apps installiert werden können, die werden dann von Google kontrolliert. Das sind dann die, die, die Komponenten, die wertvoll sind und die ein Bestandteil, die jetzt, die drin sein müssen, die nicht einfach kopiert werden können. Und damit hat Google dann wie, wie, wie du gerade gesagt hast, so, so, so ein Login geschaffen, obwohl sie immer von, von Open und Open Source und so weiter gesprochen haben, haben sie <lacht> letzten Endes die ganzen alle alle Hardwarehersteller so an sich an sich geknebelt damit, weil natürlich jetzt ist es ist äh, Microsoft merkt es mit, mit, mit Windows Phone sehr schwierig noch ein zusätzliches Betriebssystem zu etablieren, hm. das halt das halt auch nochmal von, von, von Ent Entwicklern dann auch noch bedient wird.
1: Absolut, absolut. Aber, dann, aber dann versteht man auch wiederum, warum sich ein Microsoft ein Nokia einverleibt, weil sie strategisch einfach dafür sorgen müssen, dass irgendwie noch ein Hersteller übrig bleibt, der ihnen auf jeden Fall schöne Telefone bauen kann. Um, und nicht am Ende noch anfängt, irgendwie Android-kompatible Sachen zu bauen und damit irgendwie es auch vorbei ist, der nämlich dann auch irgendwie nicht mehr weitermachen darf. Und ja. Das sind alles so Geschichten. Ne? Um, ich finde, ich, also grundsätzlich ist es natürlich immer so, es gibt immer diese zwei Aspekte von sowas, nämlich einmal irgendwie die Analyse des Ganzen uh, und dann die Bewertung. Ne? Also ich kann irgendwie ich gucke mir Amazon an und kann extrem viel spannende Sachen beobachten. Und dann ist es der zweite Schritt zu sagen, okay, aber das finde ich richtig schlecht und das ist schwierig und das ist irgendwie monopolistisches Verhalten und das ist Ausbeutung von Mitarbeitern. Aber deswegen äh, finde ich es immer wichtig, so diese, ähm, beides irgendwie zuzulassen, um äh, dann nicht irgendwie einfach die Sachen wegzuwischen und sagen, das ist alles böse. Äh, weil dann verpasst man und Ich das, fand das gerade, also dieser AS-Techniker-Artikel war halt wirklich so einer, ich finde es echt so ein Meilenstein dieses Jahr, weil er so im, im Rückblick komplett diese Strategie von Google aufgezeigt hat, ja, irgendwie so, wir geben das am Anfang ja. rein und wir holen die Leute rein und wir geben das frei raus und dann, äh, und das ist ein klassisches Beispiel für so there is no free lunch, ja, so <lacht> ja, klar gibt Google Android kostenlos raus, aber der Login, der dafür passiert, ist halt hintenrum irgendwie strategisch extrem schlau, ähm, was für mich dann auch dieses Jahr einfach so ein klares Ding war so, ähm, ich hab, äh, also bei mir irgendwie im Herbst lief irgendwie wieder der zwei jahres aus und irgendwie Verlängerung stand an und eigentlich habe ich seit dem ersten iPhone immer alle zwei Jahre irgendwie das neue iPhone geholt. Und dieses Jahr habe ich echt lange überlegt, weil irgendwie ganzen irgendwie Überwachungsgeschichten und so weiter. Und ähm, dieser techniker artikel war nochmal so ein ganz klares, so nee, also Google selbst, ein Standard-Android-Telefon, und das ist genau wie du sagst, diese verschiedenen Philosophien und ein Android-Telefon in seiner klassischen Ausführung a Nexus oder sowas, wie Google sich das vorstellt, ist ein Device, um Google-Apps zu benutzen. Ja, ähm, das ist erstmal so quasi die, das, was für sie ganz klar im Vordergrund steht. Und, ähm, und das ist ein großer Punkt für mich zu sagen, nee, ich gehe auch weiterhin irgendwie auf ein iPhone, war, dass ich sagte, ich, äh, ich versuche gerade alle möglichen Google-Dienste loszuwerden, weil es mir viel zu scary ist, ähm, gerade wegen der ganzen NSA-Enthüllung. Und äh, dann kau kaufe ich mich jetzt nicht in ein neues äh, in, in, in Android ein, und wo es eigentlich wirklich nur richtig Sinn macht, wenn ich das auch alles benutze. Und das war so ein ganz großer Faktor davon, irgendwie zu sagen, nee, dann halt doch wieder iPhone. Ich habe, wie gesagt, noch mal zwischendurch äh, diesen Notion mod ausprobiert, den auf so einem Nexus S installiert, um mal zu sehen, wie weit das ist. Und könnt ihr mir auch durchaus vorstellen, wenn das Ganze noch mal irgendwie ein, ein Jahr später oder zwei ein solides Android-Handset, Handset, aber mit dem äh, Cyanogen-Mod drauf, der quasi die ganzen Google-Sachen runterschmeißt, ähm, oder erstmal wenn man sie nicht braucht. Das ist schon eine interessante Alternative. Das war jetzt noch so ein bisschen so, dass ich dachte, oh, das wird, das wird schwierig im Alltag. Vor allem, wenn man halt bewusst den Google äh, Play Store umgehen möchte, dann ist man doch sehr, sehr eingeschränkt. Ähm, mal gucken, wie <lacht> in den nächsten Monaten und äh, zwei Jahren meine Paranoia irgendwie sich ausbaut. Und dann... Äh, Vielleicht will man vielleicht dann doch irgendwann nur noch auf freie Software setzen oder auch nicht. Aber das war so ein ganz großer Faktor da, da drin, wo ich auch gesagt habe. so im Endeffekt gerade wenn ich mich irgendwie entscheiden muss zwischen einem Apple und einem Google, dann möchte dann, dann vertraue ich tatsächlich im Moment mehr äh, Entschuldigung, zwischen einem Apple und genau zwischen einem Apple und einem Google, dann vertraue ich gerade inzwischen Apple mehr, weil sie nicht mit Daten umgehen können. <lacht> Schlicht Stimmt. ergreifend. Sie können nicht ja?
0: umgehen und sie müssen auch, also sie müssten eigentlich schon damit umgehen, um zum Beispiel ihre Maps besser zu machen. Aber es ist nicht integraler Bestandteil ihres Geschäftsmodells, was sie zurückhält, aber was jetzt auch gerade für, für, für
1: uns jetzt vielleicht genau. von, von Vorteil genau. ist. Genau, für mich ist es gerade wirklich so, ähm, Google will alles von mir wissen. weil Nicht, weil, sie, äh, weil ich glaube, weil sie böse sind oder so, sondern weil sie wirklich glauben, dass sie dadurch mir den besten Dienst liefern können und, und es ist Bestandteil äh, das, ihres
0: Geschäftsmodells so.
1: genau es ist also klar Kern ihres Geschäftsmodells aber ich glaube auch dass sie wirklich die Vorstellung haben dass sie ja. mir damit am besten dienen können es ja. ist aber nicht meine genau. Philosophie es ist nicht meine Philosophie und ich möchte Google so wenig Daten wie möglich geben. Und da ist Apple tatsächlich eine gute Möglichkeit, weil Apple ist total schlechter drin, Daten von mir ausführlich zu erheben und festzuhalten, weil sie gar nicht wissen, was sie damit machen sollen. Sie wollen mir schöne Telefone verkaufen. Und deswegen ist das für mich gerade tatsächlich lustigerweise das kleinere Übel geworden, was eine massive Veränderung vor irgendwie zumindest meiner eigenen Wahrnehmung von vor zwei Jahren noch ist, ähm, wo Apple einfach immer böse war. Und es ist auch nicht so, als dass... Ähm, ich glaube, dass nach wie vor ein Problem ist, dass äh, sie 30 Prozent von allen äh, Erlösen im App Store nehmen und all diese Geschichten auch darauf hinsteuern, langfristig gefühlt, dass man quasi nur noch App Apps auf, äh, auf Mac OS installieren kann, wie auch auf iOS, die quasi nur durch ihren Store laufen und sie von allem was abzweigen. Ähm, ich meine, dass sie jetzt tatsächlich irgendwie schon äh, das letzte Mac OS. Äh, kostenlos rausgehauen haben, ist schon zeigt schon, dass irgendwie das nicht mehr das ist, mit dem sie Geld verdienen, sondern tatsächlich mit den, mit den äh, Tantiemen aus dem App-Store, in dem Bereich zumindest. Ähm, und dann hoffe ich, dass sie es trotzdem irgendwie weiterhin offen halten werden. Aber also nicht, dass wir uns äh, falsch verstehen. <lacht> Apple ist jetzt auch nicht irgendwie der große äh, Retter äh, in der ganzen Geschichte. Aber für mich ist es tatsächlich gerade das kleinere Übel, lustigerweise.
0: Nee, man muss das halt, wie gesagt, nüchtern betrachten. Also Genau. Klar, Google, ja. hat halt, Google hat halt auch nichts Böses äh, im Sinn, sondern es, ist tatsächlich, es sind tatsächlich es Unternehmen, die sind profitorientiert, die, die haben verschiedene, ja. äh, verschiedene Ausrichtungen und, und, und das eine stellt halt ähm, Software und, und Hardware her und verkauft die dann im Verbund und, und, und hat natürlich dann auch noch Services obendrauf mittlerweile und so weiter und das andere kommt einfach aus einem aus Werbeservice-Bereich und hat natürlich dann auch entsprechend andere andere Ausrichtungen möchte anders und interagiert mit dir als Kunde oder Nutzer oder wie auch immer man es nennen will dann auch anders das ist es äh, die die Unternehmen sind da tatsächlich sehr sehr verschieden und das merkt sich mhm. merkt man im Alltag Jetzt wie klar. auch wie auch in der Strategie ähm, ich glaube übrigens nicht dass, dass äh, Mac so komplett so wie iOS auch so auch so in sich geschlossen nee, wird weil das nicht. weil das andere andere Plattformen sind und auch andere Leute anspricht ähm, und das würde sich glaube ich auch für also ich meine gar Mac äh, MacBooks also Laptops sowas ist ja sowieso eher ferner bei bei Apple mittlerweile aber
1: das aber das ist ja aber vielleicht um gerade da den ähm, den Post PC Ära ich äh, abzuschließen das ist natürlich auch eine interessante Entwicklung weil so einige Sachen die wir jetzt so befürchten für den jetzt für den Rechner für den Computer sind natürlich Sachen die auf dem äh, auf dem Mobile schon komplett normal sind, wie irgendwie ja. eine Aushebelung der Netzneutralität. Ja, ich meine, keiner von uns hat eine echte Mobile-Flatrate. Die wird alle bei bestimmten Diensten gedrosselt. Ähm, also ich da muss ich, da, da muss ich,
0: da muss ich kurz reingrätschen. Also nur weil du, nur weil dein Volumen <lacht> begrenzt ist heißt das ja. nicht, dass das also, also Netzneutralität heißt ja, dass jetzt ein Dienst ja. gegenüber einem anderen bevorzugt wird. Also wir haben das tatsächlich nicht im Mobile-Bereich, haben wir das Problem, dass zum Beispiel Spotify mit, mit genau. Telekom äh, ein Deal macht und das ist dann Verletzung der Netzneutralität, dass wir jetzt irgendwie nur ein Gigabyte oder zwei oder wie viel dann auf unserem äh, oder oder 500 Megabyte, was man was, was was die Leute jetzt so haben, auf seinen mobilen äh, Funkvertrag hat, das ist halt, das hat nichts mit der Netzneutralität
1: zu ja, tun. Also, ja, ja, stimme ich schon. Ich, wollte, ich wollte, natürlich auch äh, unbedingt noch auf Spotify äh, hinaus. Äh, ja. Die Schweine. Ähm, In der Tat. Äh, genau. Äh, ich muss mir doch noch mal äh, Audio oder sowas angucken, einfach nur, um zu sehen, ob das äh, das Problem ist, das Vergleich nimmt sich, halt, das nimmt sich halt dann
0: alles nichts. Also dieser Machter hat jetzt auch äh, so, 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 so ein Deal mit, ich weiß gar nicht, mit dem wo davon oder was. Aber also, also Adio wird, wird auch solche Deals machen, wenn sie es nicht wenn nicht schon gemacht haben. Das ist, ja dann, das, das ist ja das perfide an der Sache. Ja, Wenn das einer macht, dann müssen die anderen halt nachziehen. Ja. Also wenn man, ja, ja. man keinen Deal mit keinem einzigen, der Mobilfunkbetreiber hat, dann hat man sich diesen Distributionskanal, der ja durchaus da relevant ist und relevanter wird, einfach verschlossen. Und ja, die Startups aber genau. konkurrieren halt auch in einem, in einem, in einem sehr schwierigen Feld ja. miteinander. Ne? Das, ja. ist, das ist
1: ja schwierig. Ja. Und genau, und der zweite Aspekt ist halt genau dieses, dass wir es halt auf dem, auf dem iOS zumindest schon haben, dass halt wirklich nur auf das Telefon offiziell draufkommt, was irgendwie von Apple freigegeben ist, was eine Sache, die wir auf einem, auf einem Rechner niemals akzeptieren würden. Ja. Auf dem Mobile ist es, schon, ist es schon Realität. Und das ist natürlich so, wenn jetzt quasi so eine ganze Masse sich in Mobile reinbewegt oder auch überhaupt das erste Mal dazukommt, für die das völlig normal ist, das sind natürlich dann schon so wieder Konsequenzen einer Entwicklung, die mir so ein bisschen Sorge machen. Na, ähm, auf der anderen Seite es ist, und ich sehe das durchaus äh, ähm, gemischt, weil ich auf der anderen Seite natürlich auch die großen Vorteile sehe, wenn ähm, Apps ordentlich überprüft werden und, äh, und da halt irgendwie ähm, auch Qualität irgendwie einigermaßen, also man ist auch trotzdem immer wieder erstaunt, was trotzdem durch die Qualitätssicherung durchkommt äh, <lacht> manchmal, aber <Ja. lacht> aber grundsätzlich ist äh, ist, hat das schon alles seine Vorteile, vor allem, wenn man sich irgendwie, also ich kriege es ja immer nur immer so ab und zu von irgendwie Freunden oder äh, anderen oder Bekannten mit, die auf Android sind, die Gefahren durch irgendwelche Malware und Viren und Würmer und, und so weiter halt einfach auf einem ganz anderen Level ist. Und das ist schon, das muss man dann schon wirklich abwägen. Ne? Und das, äh, ich kann das schon gut verstehen. Also ich kann die Befürchtung nachvollziehen,
0: aber ich glaube, also ich, ich sehe es aktuell nicht so dramatisch, wie es, ähm so manche Open Source Aktivisten sehen, ne? die, die natürlich dann so iOS als das Böse zum Beispiel sehen. Ich glaube, dass es man, was man glaube ich nicht vergessen darf, wenn wir jetzt auch sowieso Post-PC-Ära und, und so weiter so jetzt sprechen, ist, dass wir eine, eine größere Ausdifferenzierung der Geräte und auch der Plattformen sehen. Also ich glaube zum Beispiel so, so Laptops, ähm, mit 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 einem MacOS oder Windows oder 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 Linux oder was auch immer es dann dann da drauf läuft, wird es auch weiterhin geben, weil es einfach so Leute gibt, die intensiv mit so einem mit so einem Gerät arbeiten und bestimmte Sachen machen, die sie anders nicht machen können. Es gibt dann zusätzlich noch andere Plattformen jetzt mobilen Bereich dann, wie gesagt, jetzt Android, das auch wiederum offener ist, wo man auch Sachen dann installieren kann und, und so weiter, aber wo man das auch nicht muss, ähm, und, und iOS, das, wie gesagt, so für den, ähm, für den, für den, für den Mainstream-Nutzer, sage ich jetzt mal, relativ attraktiv ist, weil man da eben durch diese ganzen Mechanismen nichts oder nicht
1: viel falsch machen kann, nicht, oder nicht, nicht viel kaputt machen kann. Ähm, aber ich finde das, ich find das eine ganz spannende Frage, ist nämlich, ähm, ist, ist, wird irgendwann, sagen wir mal, in fünf Jahren ist eine Computerbenutzung nur noch so ein Legacy-Ding. Mache ich das, weil ich es ähm, halt so gewohnt bin. Ich bin halt somit sozialisiert, am Rechner irgendwie die Sachen machen zu können und so weiter. Und werde quasi mit einem Generationswechsel ähm, das dann passieren, dass Leute, die quasi auch nie mit einem, wirklich mit einem Rechner irgendwie groß geworden sind, das auch in keiner Weise mehr vermissen und dann irgendwann das einfach nicht mehr da ist, weil es no, so normal geworden ist. Bis dahin gibt es wahrscheinlich 20 neue Sachen. Wir stehen alle irgendwie vor Kinect äh, Interfaces. Ähm,
0: also ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, dass, ich glaube dass, es, dass es vom Anwendungsfall einfach abhängig ja. sein wird. Ne? Also du hast ja, halt, klar. du hast halt natürlich ganz viele und auch nicht, also wie sich das dann letztendlich entwickeln wird, das können wir natürlich, das können wir jetzt schwer vor, vorhersagen. Da kann man natürlich irgendwie so ins, ins Blaue reinraten. Aber also ich glaube zum Beispiel, dass es mit, dass es sehr viele Sachen gibt, die, für die man die heute noch am Laptop gemacht werden, die aber nicht am Laptop gemacht werden müssen. Ja. Also zum Beispiel, ich habe jetzt äh, im letzten Jahr auch, auch immer mehr angefangen, einfach produktiv am iPad zu arbeiten, auch, auch zu schreiben zum Beispiel. Oder wenn, du zum Be wenn du zum Beispiel wenn du zum Beispiel ein Autor bist, ob du ob du jetzt ein Buch schreibst oder, oder ähm, als, als Journalist arbeitest oder also wenn du halt mit Text arbeitest, kannst du mit einem mit einem iPad zum Beispiel, das natürlich noch Begrenzungen hat, mittlerweile sehr sehr viel machen, teilweise auch auch mit manchen Apps, die es mittlerweile gibt, auch besser arbeiten, als du es vielleicht an einem an einem Laptop machen könntest. Während du wiederum, wenn du jetzt zum Beispiel ein Webdesigner bist oder ein Programmierer bist, dann kommst du einfach an einem an einem Laptop einfach nicht vorbei. Kommst ja. du vielleicht irgendwann mal, aber kommst du aktuell nicht. Und ich, also
1: ich, wie da gesagt, will Ich wir ja in ich, Zukunft alle Programmierer sein sollen. <lacht>
0: Ich, ich habe tatsächlich auch schon mal jetzt äh, jetzt jetzt seit ich jetzt editorial benutze auf, auf, mhm. auf dem iPad auch tatsächlich schon mal drüber nachgedacht so so, so Python zu lernen aber Absolut. aber das ist ich habe nicht mal die Zeit irgendwie die, die, die Bücher zu lesen die die ich mir zum Lesen kaufe und dann noch eine Programmiersprache lernen <lacht> Man muss dann vielleicht, ich auch, dachte, du, muss das dann nicht, vielleicht auch realistisch ja, das, bleiben. Beispiel ist nicht mehr die Zeit, äh,
1: den Kurs rauszusuchen, mit dem du dann pfeifen lernst.
0: <lacht> den den, den Mock-Kurs. Genau. Ja. Nee, also man, man, muss dann, man muss dann halt dann immer auch, glaube ich, ein bisschen realistisch bleiben. so Bei mir Auf muss jeden man, Fall. Ich werde ja auch im, äh, im Februar vater, dann ist dann sowieso hm. nochmal von der Zeit her das alles nochmal ein bisschen Eine neu wird. Genau. Nee, aber ich. Also, wie gesagt, ich kann das, ich kann das verstehen, aber ich glaube, man, man, man sollte immer nicht den Fehler machen. Oh Gott, das ist jetzt dieses, diese eine Plattform und, und die, die nimmt den Nutzer einiges an Freiheiten weg, an die wir uns gewöhnt haben. Und diese ist jetzt auch noch populär und die wird, die wird komplett alles alles verändern oder sowas. Das, 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 das wird nicht passieren. Solange wir verschiedene Plattformen haben, die miteinander konkurrieren und die auch, wo auch die Modelle unterschiedlich sind und wo die Modelle selbst miteinander konkurrieren können und sich das dann, und sich das dann unterschiedlich entwickeln kann und man auch noch eine, eine Wahlmöglichkeit hat, sehe ich das, ehrlich gesagt, nicht so problematisch wie, wie manche, manche Open Source-Enthusiasten es sehen. Also, mhm. Mhm. Und gleichzeitig sehe ich es natürlich auch zum Beispiel auch extrem spannend, was, was gerade auch im Open-Source-Bereich passiert. Ich bin, finde zum Beispiel sehr spannend, was Canonical mit, mit Ubuntu jetzt macht. Also die haben ja klar, schon länger äh, Ubuntu vorbereitet, auch von, von, der, von der Oberfläche, dass es, dass es mobile-freundlich ist, sodass sie also jetzt auch auf Telefon, ja. auf Tablets dann ja. benutzt, benutzt werden können. Und da sie haben jetzt auch angefangen, es gibt jetzt dieses ersten Beta-Installer, habe ich jetzt vor ein paar Tagen gesehen, wo man das ähm, Ubuntu Touch, heißt es glaube ich, auf Nexus installieren kann. So wie man das zum Beispiel jetzt auch bei, bei Windows-Rechnern installieren kann. Also heißt unter Windows installierst du dir das und dann hast du jedes Mal, wenn du deinen Rechner hochfährst, hast du so, so, so eine, Aus, so eine Auswahlbox äh, äh, ja. oder so eine Option, ne, wo du sagen kannst, Boote in, in Windows oder, oder Boote in, in, in Linux Ubuntu. Und Genauso ist es bei dem Nexus, du kannst dann, du hast dann eine App auf deinem Android, wo du sagen kannst, ähm, starte das Gerät neu in Ubuntu. Mhm. Und das ist, das ist halt, halt nichts jetzt für einen, für, einen, für einen Casual User oder so etwas. Aber das ist, finde ich, durchaus wiederum interessant, wie sich wo die sich vielleicht hinentwickeln können, was die vielleicht ja. irgendwann mal machen können. Und, und die wären ja dann, wenn du jetzt zum Beispiel Canonical nimmst, so also Ubuntu ist, ist meines Wissens nach komplett Open Source. Also ich weiß nicht, wie sie das, sie haben ja so ein paar Sachen da auch drin. Ich weiß nicht, wie das, wie das komplett ist, aber ich glaube, das ist komplett um oben Aber auf jeden Fall wären die zum Beispiel ein Plattformprovider der nicht mit einem mit mit werbefinanzierten Modell kommt oder mit einem, mit einem servicegetriebenen Modell kommt, mit dem er dann, dass er dann mit dem Betriebssystem koppelt und mit dem er dann wieder Geld verdienen will, womit sie wiederum andere Wege gehen könnten als, als Google zum Beispiel. Und wäre zum Beispiel auch wieder eine zusätzliche Linux-Distribution, also man kann, man muss, man muss man vielleicht auch mal nochmal, das finde ich ja ganz witzig, muss man nochmal dazu sagen, so äh, Android ist eine Linux-Distribution, also Linux ist jetzt im Mainstream angekommen, das
1: ist halt auch nochmal
0: ganz, ganz witzig.
1: Ja, ich meine, ich meine, das ist ja quasi irgendwie, also ich glaube, ich weiß nicht genau, auf was iOS basiert, aber... Ja, es ist
0: wie Mac OS X, äh, Unix.
1: Unix, ne? Ja, genau. Also irgendwie alles basiert irgendwie auf Unix und. Alles äh, außer Windows ist Unix. Oh, genau, genau, alles außer Windows ist Unix. Ja, ist so, ne? Haben sich schon ganz gut durchgesetzt, ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich wollte gerade mal gucken. Ich hätte irgendwo was gesehen. Ich glaube nämlich, das Problem war tatsächlich so ein bisschen, dass sie ähm, bei, bei Ubuntu, dass sie dann tatsächlich, glaube ich, irgendwie so. Amazon Affiliate ja, oder irgendwie so also, die komische... Ja, die,
0: die haben tatsächlich, was sie gemacht haben, die haben sie diese, die, die Desktop-Suche mit so Lenses, nennen sie es, glaube ich, ja, ja. Haben, sie, haben sie verbunden so mit, mit einer Amazon-Suche, die dann auch Affiliate äh, über Affiliate dann halt so eine Refinanzierung dann bringen sollte, was ja, natürlich genau. problematisch ist, weil man natürlich die, die Desktop-Suche, äh, also über den ne, lokal auf dem eigenen Rechner, die wird ja dann, muss ja dann irgendwo auf einem Server nochmal abgeglichen werden. Genau. Das ist halt genau. so, da, da gab es einen sehr ja, ja. großen Aufschrei. Ja. Ähm, kann man wohl abstellen, ist wohl per Default an, also das ist tatsächlich ein bisschen komisch, was sie was, was sie da machen, aber davon abgesehen, finde ich es auf jeden Fall spannend, dass sie da versuchen, auch reinzugehen. Super, in auf, jeden, auf
1: jeden Fall, ich meine, irgendwie ihr komischer komische Kickstarter oder Indiegogo-Campaign oder was das war, war halt so ein bisschen zu dicke Eier gehabt, ne, ähm, zu, viel auf, zu viel auf einmal gewollt, ähm. Ist auch irgendwie ein gutes Beispiel dafür, wo, was wo dann so irgendwie, sagen wir so, Peak Crowdsourcing, ne, irgendwie oder Peak Crowdfunding äh, irgendwann äh, ist auch übertrieben. Ähm, und das ich glaube ich, jetzt wieder. Sie sind erstaunlich weit gekommen. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass sie so ja. weit kommen. Aber sie haben auch, also das
0: war auch ganz, ganz eigenartig. Sie hatten auch ganz stark da darauf gesetzt, dass Unternehmen da äh, reingehen mhm. und, 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 das, und, das, und das sozusagen jetzt schon äh, vorkaufen, was heißt, so, so, so funktioniert das ja nicht. Du kaufst ja nicht irgendwie als Unternehmen irgendwie so Geräte nee. heute, die du dann die die produziert werden müssen, die dann mal im Jahr oder so benutzt werden können. Genau, also versucht das man
1: durchs Controlling zu bekommen.
0: Genau. So werden Budgets nicht vergeben. Also das ja, war war auf jeden Fall sehr sehr optimistisch gewagt. Die Crowdfunding-Kampagne. Ja, Crowdfunding -Kampagne. ja aber, aber trotzdem, wie gesagt, finde ich das sehr spannend, was, was die da machen. Und ich, wie gesagt, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, jetzt mal jetzt so, so ein iOS und das nimmt jetzt den Leuten mehr Freiheiten weg, als es, als es ihnen Vorteile, also, als es ihnen Vorteile bringt, dann können die Leute ja auch immer noch man kann ja wechseln. Ja? Also man kann ja irgendwann das hingehen. Ja. Man hat natürlich dann, wenn man vielleicht auf eine, länger auf einer Plattform ist, mhm. hat man natürlich dann auch mal irgendwelche Inhalte da gekauft, irgendwelche Apps da gekauft. Aber wenn, 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 wenn der Schmerz groß genug ist, man hat halt heute die Möglichkeit, also man hat natürlich auf jeden Fall mehr Möglichkeiten heute, als man es in den letzten 20 Jahren hatte. Also, man hatte mal, die meisten Leute haben einfach, man hat einfach Windows benutzt. Und dann gab es ein paar, paar Irre, die äh, Mac-Rechner hatten. Aber, in, äh, und, 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 und noch weniger, noch weniger Irre, die, die einen Linux-Rechner benutzt haben. Aber die, aber so Windows, 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 Windows. Also es gab halt, es ist überhaupt nicht anders. Also, ja. du, du kaufst den Rechner, der hat Windows. So, aus, fertig. So, seit Windows 95 war, war, war die Geschichte spätestens dann, war sie, war sie zu. Und das ist, und das ist ja heute, das ist ja heute nicht mehr so, ne? Und nee, das und nee, das ist das nicht, durchaus. interessant. Nicht. Also meine meine Eltern zum Beispiel haben mich vor ein paar vor ein paar Tagen, äh, also vor, das war noch vor Weihnachten, haben sie mich angerufen, haben gesagt, ja hier, ähm, wir wollen hier einen neuen Rechner kaufen und der, wir haben da, wir waren da hier äh, bei Saturn waren sie, glaube ich, und haben sich da den neuen iMac angeguckt. Mhm. Und wollten sich den, wollten sich den ähm, unbedingt kaufen. Ich habe ihm gesagt, ja, könnt ihr machen. Also es ist auf jeden Fall auch zukunftssicher. Den könnt ihr auch, weil sie sagen, ja, wir kaufen nur alle zehn Jahre uns einen Desktop-PC, den, den wir dann benutzen. <lacht> da machen wir dann hier so Online-Banking. Meine Mutter macht mal so Fotobücher online, was sie immer so, mhm. so Fotoalben macht. Und das, das ist es eigentlich schon, ne? ein bisschen surfen noch so. Um, und ich habe ich habe versucht zu sagen ja wenn sie das halt machen sie wollen halt, sie wollten halt auch kein Windows mehr Also ich weiß gar nicht wie sie darauf gekommen sind das ist halt wirklich so die Casual User die halt sonst wirklich nichts nix ja. irgendwie machen ich habe ihnen auch dann versucht zu, äh, zu sagen so dass sie dass das vollkommen überdimensioniert ist was sie sich da holen dass sie sich doch sie können sich doch auch einen auch einen kleinen also so ein so Mac Mini holen oder so etwas würde es ja auch tun ja. aber nee, wollten sie halt unbedingt aber das ist halt auch aber das, aber ich fand das, ich meine, das ist halt anekdotisch, ne, und deswegen halt überhaupt, überhaupt nicht von, von Belang. Aber interessant fand ich, dass, dass sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, von sich aus, einen Rechner zu kaufen, auf dem kein Windows ist. Mhm. Das ist, das ist ja noch vor, ich weiß nicht, noch vor fünf Jahren oder so wäre das ja undenkbar gewesen, dass irgendwie so, so Nutzer, die sich halt nicht mit den ganzen Themen beschäftigen, wie wir, wie wir uns hier Tag ein Tag aus äh, mit beschäftigen und worüber wir hier sprechen, mhm. dass die sich, dass die sich für einen Rechner entscheiden würden, auf dem kein Windows ist. Ja, und, das ja. ist
1: und, und das ist auch ohne, ohne das Wissen, dass sie natürlich da jederzeit irgendwie Windows mit draufhauen können und genau. solche Geschichten. Ja. Ich, ich finde das ja interessant. Ich habe ja dann irgendwie auch im, im Zuge dieses Jahres irgendwie äh, den vorkommen, müssen mir dann auch mal irgendwie die aktuellen, guten Linux-Distributionen angeguckt und ich kann das halt einfach, ich haue mir halt irgendwie Virtualbox auf den Rechner drauf und dann mache ich irgendwie so und so viel Virtual Machines und lade mir einfach die ganzen Distributionen runter und installiere die in diesen Virtual Machines und kann einfach ausprobieren und dann kann ich die irgendwie in Volltext, äh, in Vollbild machen und irgendwie da drin so benutzen, als sei irgendwie mein Rechner ein Linux-Rechner und kann einfach gucken, wie das ist und kann das ausprobieren, kann damit rumspielen, kann das alles einrichten und es funktioniert. Und äh, das kann ich genauso mit Windows machen verschiedensten anderen Betriebssystemen. Alles irgendwie auf meinem schönen MacBook Air. Und das ist schon echt super, weil ich dann einfach viel besser irgendwie weiß, was ich benutzen kann und auch viel irgendwie breiter sagen kann. Okay, das macht aber auf dem System mehr Sinn, funktioniert viel besser. Also mache ich das jetzt da drauf.
0: Und man muss halt auch bei Linux dazu sagen, so Ubuntu ist jetzt seit zwei, drei Jahren an der Stelle, wo es auch wirklich benutzbar ist. Also ein Linux mhm. auf dem Desktop, das benutzbar ist auf dem Laptop. Ne? Also wir haben jetzt meine... Meine Frau hat, hat uh, Ubuntu auf dem Laptop, weil sie vorher noch äh, als, als XP, also XP hatte, das, ist, das ist das, was man dann halt immer noch so hatte, so das, das alte ja. XP. Ja. Um, und, und ihre Mutter hat auch X, hat einen alten XP-Laptop und, und in ihrem deren ähm, äh, Lebensgefährden, dem haben wir einen neuen, auch vor zwei Jahren oder so war das, glaube ich, schon, einen neuen Rechner auch gekauft und haben da auch Ubuntu drauf gemacht. Und da ist dann auch dann die, 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 die Mutter dann, dann neidisch, weil das so viel besser aussieht. Aber das ist halt, ähm, das ist, das ist halt, das ist auch Ubuntu, ist. also finde ich auch spannend, dass das mittlerweile von der Benutzung her auch so weit ist, dass man es, man muss halt nicht irgendwie konstant im Terminal irgendwas, irgendwas noch machen, wenn man irgendwelche Treiber noch nachinstallieren muss, sondern es funktioniert halt tatsächlich wie, wie beworben, wenn man nicht besonders ausgefallene Sachen machen will, also was. Ja. Wenn man da ganz, die ganz klassischen Sachen, ne, was macht man denn heutzutage? Da braucht man halt auch meistens, auch auf einem, einem Rechner meistens gar nicht so viele, Sachen noch installieren. Da hat man seinen Browser, hat man vielleicht noch vielleicht irg noch irgendein Office drauf. Aber so einen Browser macht man halt Amazon, Google, Facebook und das, und das war es ja dann für die meisten Leute dann ja auch schon.
1: Ja, also.
0: Aber ich, muss, aber ich muss zum Beispiel bei mir sagen, so ich bin halt wirklich auch dieses Jahr, was ich halt vorhin auch schon gesagt hatte, ich habe halt, ich versuche halt auch immer mehr so mein, mein das, was ich produktiv mache, auch so auf, aufs, aufs iPad zu schieben. Ähm, weil man, weil ich da sehr noch, noch mobiler bin als mit dem, mit dem MacBook Air. Und da auch so teilweise auch, auch, auch Apps drauf sind, so Editorial zum Beispiel, was ich, was mhm. ich benutze, das ist, dass es das mich sehr produktiv macht. Und ich glaube, dass es auch sinnvoll ist, wenn man, wenn man das kann, also wenn wenn man wenn man ein iPad nutzen kann, produktiv, dass es auch sinnvoll ist, sich, sich, sich anzugucken, was kann man denn machen, wie könnte man sich das einrichten und so weiter, weil das eine Plattform ist, die sich sehr viel schneller weiterentwickelt und die, die sehr viel größere Sprünge von von Version zu Version macht, als es jetzt jetzt ein macOS oder 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 ein Windows oder so jetzt noch macht. Nicht mhm. nur von den Geräten, sondern auch vom Betriebssystem her. Und das ist halt einfach was, wenn du jetzt, wenn du dir anguckst jetzt so das iPad Air im Vergleich zum zum Vorgänger oder so, das sind ja einfach große Sprünge, die die da machen. Und du hast dann auch, ich, ich weiß nicht, wie das bei bei Android Tablets aussieht, aber zumindest auf auf iOS kann man Zumindest für, für, für das, was ich mache, relativ viel mittlerweile machen und, und sehr, sehr produktiv unterwegs sein.
1: Ja, ja definitiv. Also ich finde das auch sehr spannend. Also es ist ja tatsächlich so, dass ähm, die Entwicklung des äh, iPad-Chips, irgendwie A7, glaube ich, ähm, aktuell irgendwie das, also die, sag ich mal, die, die Geschwindigkeitszunahme ist so die einzige Kurve, die ich dieses Jahr gesehen habe, wo irgendwie Moore's Law noch voll greift. Also irgendwie 75 mal so schnell wie das erste iPad und ähm, die gleiche Geschwindigkeit wie ein MacBook Air von vor drei Jahren. Also wir haben einfach da einen, äh, so einen massiven Zunahme an irgendwie Prozessor-Power ähm, und das ermöglicht tatsächlich jetzt echt richtig viel. Ich finde es ganz lustig, ich beobachte so ein bisschen irgendwie so die verschiedenen Podcasts aus dem Bereich äh, so von den, sag ich mal, Mac und... Programmier-Nerds, die, die ich so ein bisschen verfolge, die halt gerade alle so ein bisschen sagen, ja, lass doch mal ausprobieren, irgendwie, wie es ist mit dem, äh, dem iPad als Hauptrechner, was, wie weit wir damit kommen. Ich fand es ganz interessant, irgendwie, Ben, ben Hammersley ist äh, Editor at large bei Wired UK und hat irgendwie ein Buch, äh, ist ein ziemlich bekannter so Tech-Denker eigentlich. Hm. Ähm, der hat dieses Jahr irgendwie, war ein halbes Jahr irgendwie unterwegs, hat halt, ist halt hat viel gereist und hat gesagt, okay, ich nehme tatsächlich nur mein iPad mit und will halt gucken, wie weit ich komme. Was kann ich damit alles machen? Und ich habe ihn mal irgendwie gefragt, was er denn so für Apps benutzt hat, ob er irgendwelche Geheimnisse hat. Und das war zu totalen Standardsachen. So, die halt irgendwie so irgendwie iWorks äh, und äh, die Browser und ein bisschen irgendwie äh, also Text in Pages geschrieben und so Geschichten. Äh, und E-Mail-Programm. Und damit kam er schon unglaublich weit, weil irgendwie alles, was er macht, ist Texte schreiben und irgendwie Präsentation geben. Und äh, da brauchst du kaum was anderes für. Ja, das sind natürlich so kleine Sachen irgendwie. Also für mich zum Beispiel, ich mache mir meine irgendwie relativ viel immer noch in Keynote. Wenn du dann irgendwie keine eigenen Font einbinden kannst, ist das natürlich immer ein bisschen doof. Das sind so die kleinen Details, die nach wie vor noch schwierig sind. Aber selbst da habe ich jetzt schon. Ähm, ich habe neu, äh, neulich eine, eine Editor App äh, auf dem iPad gesehen, wo man tatsächlich per Drag and Drop am Rechner oder aus der Dropbox. Man lädt die Schriftdatei in die Dropbox und kann dann aus, dem, aus der Dropbox auf dem iPad in diesen Editor seine eigene Schrift einbauen. So, dann haben wir das Problem auch schon wieder gelöst. Das setzt sich jetzt durch und dann können wir sehr bald, denke ich, dann auch irgendwie in, in Keynote auf dem, äh, auf dem iPad auch unsere eigenen Schriften benutzen. Ich finde das eh sehr spannend. Also ähm, was mich sehr fasziniert hat in dem Bereich dieses Jahr, waren so die ganzen verschiedenen kleinen iPad- und iOS-Tools, die rauskamen, die alle diese Ur URL-Schematics benutzen. Also wo ich halt quasi aus einer App heraus... Eine Unterfunktion in der anderen App aufrufen kann über so URL-Schematas. URL, äh, ich versuche mir da immer noch so ein bisschen reinzudenken, aber da sind, genau. das ist so mächtig, das ist, äh, das ist extrem ja, spannend. Das muss man ja, da muss man ja dazu. also Android, da können, da können
0: die Apps miteinander sprechen und, und auf iOS ähm, geht das nicht. Und da haben sie sich ein Entwickler, ich glaube, der Entwickler, der die Drafts-App äh, macht mhm. hat, das hat das dann mhm. ähm, so ein Protokoll quasi geschrieben oder ein Standard mehr oder weniger, weil man kann man kann was man was man iOS machen kann man kann mit einer mit einer URL kann man eine andere aus 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 der einen App die andere App aufrufen und man kann so ein paar Parameter noch mit noch mitschieben und der hat dann so der hat dann so ein so ein so ein Standard geschrieben so was man dann woran sich dann die Entwickler halten können und dann können sie das dann können sie dann so ähm, da können Sie dann zum Beispiel das lesen, was eine andere App dann Ihnen gibt. Ja. Also ich benutze das zum Beispiel relativ intensiv. Also ich habe zum Beispiel Mr. Reader auf, auf, dem, auf dem iPad, auf dem, hm. wo ich meine Feeds lese. Und da kann man dann, da kann man dann auch so eigene Share-Optionen reinschreiben. Ja. Und da habe ich dann zum Beispiel eine Share-Option drin, mit der ich, da kann ich, da markiere ich Text. Und kann dann das an, an Poster weiterleiten, dass das ist eine App gewesen, so, so ein WordPress Client, die ist mittlerweile nicht mehr im, im App Store, weil der Entwickler von, von, von Automatic, also dem Machern von WordPress übernommen wurde und jetzt für die irgendwas entwickelt, wahrscheinlich auch iOS dann. Ähm, also auf jeden Fall kann ich von meinem feed von meiner feed app habe ich das so geschrieben, dass, dass der zitierte Text dann direkt an, an die, an die Blogging-App äh, weitergeleitet wird, automatisch als Blockquote ähm, äh, formatiert, mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Link noch drin und so, also schon so vorformatiert, ja, und dann mhm. kann ich das halt dann noch kann ich was dazu schreiben und so, dann kann ich, das, kann ich das posten und das macht es halt sehr bequem, was man da äh, also, ja, also, genau. oder, oder sehr, sehr, sehr reichhaltig, was man damit machen kann. Und
1: das ist, glaube ich, um, um diesen ganzen Bereich irgendwie abzuschließen, dass ich glaube halt tatsächlich, dass es immer, es wird immer wieder neue und andere Benutzungsformen geben und gerade wenn wir diese Post-PC-Ära reingehen, für uns als Leute, die quasi aus so einer starken PC-Ära rauskommen und irgendwie das halt gewohnt sind, so und so macht man das und die hat die Funktion und ich kann das so und so anpassen. Ich glaube, für uns ist es immer ganz wichtig, irgendwie den Kopf aufzuhalten, ähm, oder offen zu halten, um auch zu beobachten, wo ganz neue Benutzungsmethoden entstehen, die ähm, ganz anders sind als das, was wir kennen, aber die irgendwie in dem Kontext, in dem sie entstehen, wesentlich mehr Sinn machen und dadurch irgendwie so schlauer zu benutzen sind, anstatt immer nur darauf zu bestehen, irgendwie das Alte war aber das Beste und so und so muss es funktionieren. Ich glaube, das hilft uns ganz gut. Ist aber eine schöne Herausforderung.
0: Ja, absolut. Also ich muss jetzt, als du das gesagt hast, musste ich jetzt gerade noch mal ähm, daran denken, was ich auch sehr spannend finde, ist ähm, John Zeracusa, der, der die Mac OS X Reviews für Ars Technica macht, hat ähm, auch, glaube ich, auch da darüber geschrieben und hat auch in den, in den, in den Podcasts jetzt immer wieder mal darüber gesprochen, dass ähm, Apple schon seit Längerem darüber nachdenkt, wie sie wie sie das 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 abschaffen können oder das Dateisystem, mhm. weil es mhm. weil es wie wie er also also man muss halt dazu sagen er ist halt so der 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 Übernerd der der sich der der von allem alles weiß und 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 sehr detailliert auch immer alles kritisieren kann und was 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 noch besser sein könnte und, und er ist da, er sieht das aber auch ähnlich so, dass es das, wenn man sagt, oh Gott, was, das, das, das Dateisystem, nein, ich will an meine Dateien ran, aber man muss halt immer auch daran denken, dass auch das Dateisystem, das du dann auf deinem, dass du dann in deinem, in deinem Explorer oder wo auch immer dann dir, dir anguckst, ist auch nur eine Metapher. Und es ist nicht, es ist nicht unbedingt die beste Metapher, um, um so diese ganzen Daten mhm. zu organisieren. Ja, also man kann es, so das, Extreme Gegenteil äh, ist, also am anderen Ende der Bandbreite ist natürlich iOS, wo du halt, wo dann wo dann die Daten oder wo dann halt alle Informationen dann, die du da vielleicht reingibst, dann in der jeweiligen App dann in dem Programm gefangen ist und nicht irgendwie woanders hin und du kannst es halt nicht hin und her schieben, kannst nichts damit machen und irgendwo dazwischen muss es eigentlich, müsste, müsste es noch eine andere Metapher äh, geben, mit der man arbeiten kann und da ist ja. Apple wahrscheinlich die einzige Firma, die dann äh, irgendwie das finden kann, wie man das, wie man das tatsächlich umsetzen kann. Und das ist tatsächlich spannend, wenn man darüber nachdenkt, oh, das, das Dateisystem, das Dateisystem weg, das kann man sich halt überhaupt nicht vorstellen, wenn man wie wir seit, seit unserer Jugend mit, 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 mit Rechnern unterwegs ist. Aber das ist halt auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Paradigma, von dem man sich, wenn man einen Schritt zurück macht, ja, das müsste eigentlich nicht sein. Das ist wirklich, wenn man, wenn man sich auch mal den eigenen Rechner anguckt, das ist, das ist halt, wenn, wenn man nicht sehr perfektionistisch immer rangeht und alles ordnet, dann wird es halt einfach irgendwo festplatte. Und das ist halt auch was, womit, womit äh, normale Nutzer meistens äh, oder so nicht so technikaffine Nutzer meistens scheitern äh, am, am Dateisystem. So, habe ich das denn jetzt abgelegt? Ich finde das nicht wieder. Wo soll denn das wo, wo, wo ist denn das jetzt? Ähm, du hattest, hattest mir im Vorfeld Hattest du mir noch gesagt, beziehungsweise hast du es hier in den, in unseren Notizen reingeschrieben, dass du, weil wir jetzt gerade über die Post-PC-Ära, ähm, also äh, Tablets und, 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 und Smartphones so gesprochen haben, ähm, hattest, hast du hier geschrieben, dass 2014 äh, Smartwatches ein Hype bleiben. Wie, wie kommst du darauf? Hälst, also, hältst du den, heißt du den Formfaktor selbst für, für nicht zukunftsträchtig oder, oder meinst du, dass es noch, noch zu früh ist, dass da noch nicht irgendwie das, das Gerät kommt, das dann, den Mehrwert bringt für den normalen
1: Fisch. Ja, ja. also, also ich habe einfach noch nicht ähm, Also vielleicht fehlt mir da gerade so ein bisschen die Vorstellungskraft ich habe einfach noch nicht wirklich den Anwendungsfall gesehen wo ich sage, da macht, die, macht das Ding wirklich Sinn also es macht Sinn zusätzlich zu meinem Telefon in der Hosentasche oder wo auch immer ich irgendwie mein Smartphone mit mir rumtrage ähm, zusätzlich dazu noch ein Ding am Handgelenk zu haben, was ich ständig laden muss, was ich irgendwie per Bluetooth äh, immer wieder neu verbinden muss, um es nicht ständig irgendwie äh, zu haben. Also es fehlt noch so ein bisschen der richtige, der richtige Case. Also ist ganz lustig, dass ich das sage, weil ich irgendwie jeden Tag ähm, tatsächlich so eine so eine Peppel äh, am Handgelenk trage und das auch weiterhin mache, weil es gut für mich funktioniert. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das ein großes Thema ist. Ähm, also es wird, äh, es ist so, das wird, wird ja wirklich, wurde ganz, ganz groß gehypt dieses Jahr und ich glaube nicht, dass es so groß ist. Ich glaube, dass es eine nette Funktion ist. Es ist ähnlich eine nette Funktion wie, ähm, wie die Tracker, so aller Nike Fuel Band und so, äh, Jawbone Up. Ähm, ich glaube, dass sich das langfristig irgendwie vermischen wird. Also es wird entweder, entweder gehen die Tracker irgendwie direkt ins Telefon, was ich halt jetzt irgendwie mit dem iPhone 5s ziemlich gut beobachten kann. So Es gibt für mich einfach gerade keinen kein Grund, noch so einen Tracker zu haben, weil mein Telefon das so solide macht ähm, und, und so genau macht vor allem, dass das alle alles andere über, über äh, unnötig ist. Ähm, das heißt, kann durchaus sein, dass das so ein kurzfristiges Ding war, diese Tracker, insbesondere die, die dich am Handgelenk tragen, die dann noch auffälliger sind. Ähm, und auch die, also die Smartwatch das also ist nett, so ein erweitertes Display zu haben, gerade wenn ich unterwegs bin und mein irgendwie Fablet nicht aus der Handtasche holen möchte. Ähm, aber viel mehr kann ich mir tatsächlich nicht drunter vorstellen. Also gerade wenn man ja. irgendwie so die die Samsung-Versuche an, anguckt, die dann irgendwie versuchen, da noch eine Kamera einzubauen und sowas. Und das dann, hat dann irgendwie drei Stunden Akkulaufzeit und sieht irgendwie total scheiße aus. Ähm, ich glaube, das mit dem Scheiße-Aussehen lässt sich langfristig immer lösen. Aber tatsächlich die Funktion, die mir das... Das ganze Ding bringen soll, solange da kein Hologramm rauskommt, äh, bin ich äh, unbeeindruckt.
0: Ja, also die, die, die Samsung-Smartwatch ist genau das, was man von Samsung erwarten würde, wenn sie nicht irgendwie ein anderes Unternehmen <lacht> haben, von dem sie da irgendwas kopieren können, ob das jetzt ein Razer oder ein, oder ein iPhone ist. Das ist wirklich, also man man also man, man, man müsste, wenn man es nicht genau wüsste, würde man es als Parodie äh, sehen. Das ist, das ist wirklich bemerkenswert. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, ja, ich sagen, dass der, der Onion hätte es nicht besser machen können. Tatsächlich, ja, stimmt, genau. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass also ich finde ich finde den ich finde den Fun-Faktor so, so Smartwatch ich finde den, den sehr sehr spannend, weil es wie gesagt die eine ich hatte das ja in einem Artikel mal vor ein paar Monaten mal ausgeführt und mal so Smartwatch mal so zusammengefasst so meine, meine Gedanken dazu ein paar da zumindest. ähm. Es ist die eine Stelle von am, am Körper, also wenn man wenn man, wenn man Wearables insgesamt sieht, an der wir schon seit vielen Jahrzehnten Jahrhunderten auch Maschinen mm. getragen haben. Ja, also also mm, die, das, das, das Hand das Handgelenk. Ähm, und es ist halt und es ist auch es ist das es ist es wie also es kann halt ein Tracker sein, es kann aber auch so noch noch so viele andere Sachen sein. Ja? Also es kann halt auch noch ein zusätzliches Display sein. Es kann ähm, einem vielleicht auch was bei der Bedienung zum Beispiel auch ähm, mit mit mit, mit hm. hilfreich sein was so irgendwelche Daten was zum Beispiel was was Kirsten angeht oder so etwas ähm und es ist und es ist glaube ich auch insgesamt so als also als Erweiterung für Smartphones auch spannend gerade weil wir schon was ich am Anfang sagte wir wir haben wir erreichen es bei Smartphones innerhalb der nächsten zwei drei Jahre eine Sättigung das heißt du hast dann du hast dann zum einen eine, eine, eine Verbreitung der der Geräte die damit sprechen können im im Markt du hast Außerdem auf der auf, auf der Ebene der 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 Plattformprovider, die miteinander konkurrieren oder auch der Hersteller die miteinander konkurrieren, hast du dann auch noch zusätzlich noch noch mehr Druck, sich von anderen zu differenzieren, sodass du halt auch ähm, versuchst, glaube ich zumindest, dass die Hersteller und, und die Plattformprovider versuchen werden und auch müssen, sich von den Konkurrenten abzusetzen und da auch mehr damit experimentieren werden, wie sie ähm, ihre plattform erweitern können und die Smartwatch ist meines Erachtens mhm. die erste logische Erweiterung. Ich weiß nicht, was, was, was da noch kommen kann. Ich glaube zum Beispiel nicht an Google Glass und so etwas Ähnliches. Das, das, das halte ich als Fumfaktor für nicht sehr zukunftsträchtig. Aber die Smartwatch ist insofern auch interessant. Ich hatte mal in dem, in dem einen Cube FM-Podcast, äh, in der einen Ausgabe, haben sie auch über Smartwatches gesprochen. Da hatten sie auch einen, da der, ist, äh, der, der einen Smartwatch, Smartwatches herstellt, ähm, und er hat eine ganz interessante Analogie gebaut. Er hat gesagt, so die ersten, die ersten Uhren, die wir mit uns rumgetragen haben, waren, waren Taschenuhren. Also, die man in die Tasche reingesteckt hat, man mhm. hat die rausgeholt, hat draufgeguckt, wie spät ist es, und hat sie wieder reingesteckt. Und als dann die Technik dann irgendwann weit genug war, konnte man die dann am, am, am Handgelenk tragen. Und so ähnlich hat er dann so gesagt, ist es auch mit den Smartwatch, hm. Smartphones, die man halt rausholt, draufgeguckt, wieder reinsteckt. Und ich glaube, dass, dass da durchaus ja, das was dran ist, weil es immer dann, wenn du das Smartphone kurz rausholst, drauf guckst und wieder reinsteckst, ist immer dann ein Moment, in dem du auch einfach auf dein Handgelenk gucken könntest. Oder wenn du unterwegs bist und hast irgendwie alles, alles was du auch mit der mit der, mit der mit der kleinen Fernbedienung machen kannst, die du ja an deinem an, an, dein, an deinen Earphones mhm. äh, hast. Ich es ist, es ist nicht klar, wie groß dieser Markt dann letzten Endes sein wird, ja. aber als Komplementärgut zu, zu Smartphones ergibt es einfach sehr viel Sinn. Ja, also auch, auch gerade, dass, dass, dass Apple auch in dem Bereich auch auf jeden Fall was machen wird. Also das ist halt mittlerweile ein Given, würde ich sagen, weil Tim Cook hat das auf der einen, äh, ich glaube, auf der letzten Konferenz von All Things Digital äh, gesagt, so dass er äh, I find the wrist interesting oder irgend so was, er sagt. Ne? Also so Hand, Handgelenk ist ist also, dass das halt irgendwie das, also näher kommt man bei, bei, bei Apple nicht bei, 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 bei so einer Produktankündigung, die <lacht> in der Zukunft liegt. Na, und gerade auch, ja. wenn du, wenn, und ich, ich habe darüber nachgedacht, so warum hat Apple in das, in das 5S den, den M7 eingebaut? Also diesen Motion-Prozess, wo du schon sagtest, mhm. ne, wo, du halt, wo, dein, wo mhm. dein 5s halt einfach dein auch dein Tracker schon sein kann. Und ich habe darüber nachgedacht, und es ergibt Sinn, wenn du als Plattformprovider da drauf schaust. Ja, also wenn du willst, dass, dass Apps für deine Plattform entwickelt werden, die so einen Tracker benutzen, dann muss der Tracker auch eine gewisse Verbreitung haben. Und die, und die mhm. Verbreitung kann er, hat er, wenn er nicht nur in der Smartwatch ist, die sich dann vielleicht mal 10.000, 100.000 Mal verkauft, sondern wenn er gleichzeitig auch noch im, im, im Top-Tier-Modell, also in, in yeah. direkt drin ist. Ne? Und irgendwann, ich meine, ab, also ab diesem Ende, Ende dieses Jahres wird es dann auch im, im, im Nachfolger vom 5C, dann äh, wird, wird der M7 dann auch drin sein. Und er ist mhm. auch im... im im iPad Air ist er auch drin, was ich auch ja. irgendwie eine interessante Entscheidung finde. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob er im Mini drin ist, ich glaube nicht, da bin ich aber nicht sicher.
1: Ja, bin ich auch nicht sicher. Mini.
0: Aber man, man muss halt überlegen, ne? also wenn, wenn du als, wenn du als Plattformprovider rangehst, musst du so eine Funktion, so eine Funktion muss auf deiner Plattform möglichst weit verbreitet sein, damit sie attraktiv ist für die für die Developer, äh, da überhaupt was machen. Eine Tracking-App zu machen oder oder eine App, die halt auch diese, diese Tracking-Daten. Aber vielleicht mal was anderes macht, aber die zusätzlich ausliest, also die das unterstützt. Für die Entwickler ist es dann attraktiv, wenn das weit verbreitet ist und dann ist es eben weit verbreitet, wenn es in den Geräten drin ist. Und dann wird auch, wird auch eine Smartwatch dann noch attraktiver, ne? Weil du dir kann, da hast du dann auch den, den Prozessor drin, wo du es auslesen lassen kannst. Und dann kannst du vielleicht auch, da musst du vielleicht auch dein, 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 dein Telefon, dein, dein iPhone gar nicht dabei haben. Solange halt die Daten auf dem, auf dem Smartwatch, der Smartwatch dann äh, mitgetrackt werden kann, dann die, die iPhone App, das dann auch dann da noch nachträglich dann noch nachziehen oder wie auch immer dann ja. sich das dann entwickeln wird. Und ich glaube auch, dass es für, dass es auch ein Formfaktor ist, der gerade zu den Stärken von Apple spricht, weil eine weil eine, weil eine Armbanduhr natürlich auch das ist eine, da da steckt auch wieder so das ist das ist auch so, so, so ein Fashion-Item, ne? da steckt auch wieder so Distinktion dahinter und so weiter und da kann Apple sehr viel besser punkten als die meisten anderen Hersteller, diese Computerhersteller, ja.
1: Ähm ja, aber das, das, das sind genau diese Faktoren, die spannend sind. Also grundsätzlich stimme ich dir bei den ganzen Punkten total zu. Ähm, ich, mein ganze, meine ganze Frage ist, bin ich bin nicht sicher, wie groß quasi der Anwendungsbereich dafür genau, ist. Genau, genau. Ähm, ich finde, also der Vergleich zu der, zu der quasi äh, Taschenuhr ist natürlich interessant, weil was hier natürlich passiert ist, dass wir quasi erst hatten wir die Taschenuhr, die wir mal rausgeholt, haben, dann hatten wir die Handgelenksuhr und dann hat aber das Smartphone ja, oder das Telefon die Handgelenksuhr wieder ersetzt. Das heißt, ganz Stimmt. viele von uns haben früher Uhren getragen und wir tragen sie jetzt nicht mehr, weil wir jetzt wieder ein Telefon in der Tasche haben. Die Frage ist, ob es nochmal quasi passiert, dass wir wieder was am Handgelenk haben, was wir, äh, wo wir, was wir uns endlich jetzt irgendwie freigemacht haben und jetzt machen wir uns wieder was dran. Das finde ich nochmal so ein interessanter Punkt. Auch dieses, ähm, ja, irgendwie ist es so ein, so ein Fashion-Faktor, aber die Uhr ist nun mal gerade so ein Fashion-Faktor, der extrem durch Individualität funktioniert. Ja, also, es ist genau. ja, also, ich, also es, wenn, wenn wir zwei den gleichen Rechner haben, äh, also irgendwie beide irgendwie einen schönen, also zumindest irgendwie vor vier oder fünf Jahren, wenn man irgendwie die zwei Leute mit irgendwie einem, einem MacBook, irgendwie, äh, keine Ahnung, in der Vorlesung war, dann war man irgendwie, ja, cool, irgendwie. Das ist so ein Identifikations- und Gemeinsamkeitspunkt. Wenn wir aber beide mit der gleichen Uhr, irgendwie uns begegnen. Dann ist eher so, ah, du auch, oh, okay. Genau. <lacht> eigentlich. Also das, das sind so die, das sind für mich so, so ein paar ähm, Sachen, die ganz unabhängig eigentlich von der Technologie selbst sind, die aber ganz interessant sind, weil sie, glaube ich, nachher über sowas entscheiden, ob die Masse sagt, ist cool oder ah, irgendwie nicht so richtig. Ich finde aber auch so, äh, ich mein, allein so Sachen, ähm, wie, wie viel zum Beispiel so Identifikationssachen werden da eingebaut? Muss ich in Zukunft, um irgendwie Sachen aufzuschließen oder so, einfach nur noch den Fingerabdruckscanner auf meinem, auf meiner, auf meiner Uhr bedienen? anstatt irgendwie das Telefon rauszuholen, um da irgendwie mit Touch-ID was zu machen oder so. Also da wird es dann natürlich nochmal richtig interessant, wo ich quasi solche Sachen irgendwie mit in den Alltag mit reinholen kann.
0: Na, das ist ja interessant. Da hast du ja dann eigentlich, wenn du mit der mit der ja. Uhr schon ganz nah am Telefon dran bist, dann hast du also, also ich meine, das das, das, das ja. iPhone kannst du vielleicht verlieren, aber die Armbanduhr, die zu ja, verlieren, genau. ist dann halt schon wieder, wieder schwieriger. Aber nee, da sehe ich ganz genauso, wie du es gerade gesagt hast. Wie groß der Markt ist, keine Ahnung. ja. Ähm, das ist vollkommen offen ich, ich glaube, dass es einen Markt gibt. Nur wie groß der Markt sein wird, das, das kann man halt jetzt, das kann man jetzt nicht abschätzen. Aber was du auch gesagt hast, da, da, hast, da hast du auch absolut recht. Also, wenn, wenn wir halt sagen, das ist halt ein, ein Fashion-Item, dann kann es einfach nicht irgendwie das, das, die, äh, die, die gleiche Form sein für alle. Schon allein hm. weil, schon allein weil, weil, weil ein Bauarbeiter einen anderen, einen anderen Arm hat, Unterarm hat als als, als eine 20-jährige Frau zum Beispiel. Also, da musst du halt auch schon, da musst den, den musst du dann, also den, 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 den Körperunterschied musst du halt auch irgendwie Rechnung tragen und den, und den verschiedenen, den verschiedenen ähm, Geschmäckern und. und ich so meine, es ist, ja, es ist ja
1: interessant, das, äh, äh, es ist extrem interessant zu beobachten, wie gerade mit dem 5C Apple jetzt genau in diese Individualisierungsrichtung geht. Also ja. dass sie nicht nur, dass sie fünf Farben rausbringen, sie bringen auch nochmal fünf Komplementärfarben als Hüllen raus um noch mehr quasi so Individualisierung, so, so viel wie sie gerade auch nur einem Ansatz zulassen möchten, mit reinbringen, nämlich um genauso sich mehr ja. unterscheiden zu können. Und das ist, und dann bringen sie noch Gold ausgerechnet irgendwie als Farbe für das 5s mit raus. Also ist alles so Sachen, die halt genau zeigen, so okay, wir haben das Ding jetzt etabliert und jetzt geht es darum, sich wieder, also am Anfang war es, ah, du hast auch ein iPhone und jetzt ist es, muss es aber mehr irgendwie auch, auch das Individuellere sein. Ja, Und das kann genau. natürlich da genauso sein. Also es macht bei der Uhr natürlich noch viel mehr Sinn. Ja,
0: ja dann bei, bei, bei der Uhr müsste man dann halt ja noch viel weiter gehen. Also da kommst du halt nicht mit einem Modell weiter. Ich, 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 bin, ich bin wie gesagt, ich bin gespannt, wie sie, wie sie, das, wie sie das machen werden, weil natürlich Apple, ähm, sie, sie müssen viele verschiedene Aus, äh, Ausprägungen ähm, auf den Markt bringen oder zulassen. Aber gleichzeitig, ich, ich weiß nicht, wie sie es machen werden. Also man, man muss, das, 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 das Innere hat halt ist dann halt ein, ein Modell und dann hat das vielleicht, vielleicht kann man es irgendwie kombinieren mit was außen oder, oder wie das dann gemacht wird. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und die sind wie gesagt, das Unternehmen ist da auch prädestiniert, dann da in dem Bereich dann zum ersten Mal zumindest so etwas wie einen hm. Erfolg dann zu haben.
1: Ja, äh, ähm, definitiv. Das wird auf jeden Fall, als, also jetzt mal kurzfristig wird es auf jeden Fall spannend sein zu beobachten, wie es bei Pebble weitergeht. Um, gerade weil sie jetzt irgendwie den neuen Software-Developer-Kit raus haben. Sie haben ein neues, einen neuen Bereich auf der Webseite für Developer eingerichtet und um, da sollen jetzt einige Apps auch mit größeren Anbietern wie Foursquare und so weiter kommen um, die einfach, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr zeigen können, was das Potenzial dieser Smartwatches ist. Und dann kommen, glaube ich, auch mehr so Anwendungsfälle, wo du sagst, ah ja, nee, das macht auch irgendwie im Alltag in bestimmten Kontexten richtig Sinn, irgendwie, dass ich schnell auf mein Hand Handgelenk gucken kann, um bestimmte Informationen zu bekommen oder um etwas zu kommunizieren. Und, und dann ist es nochmal ein ganz anderer Kontext, der, glaube ich, so Stück für Stück entsteht, wo auch dann irgendwie mehr und mehr Leute sa werden sagen können, macht Sinn oder macht keinen Sinn. Genau.
0: Und das ist ja auch das ist ja auch wieder, wir hatten das ja in der, in der 28, in der, als wir auch über diese Themen gesprochen hatten, hatten wir das ja auch schon drin. Das ist, man muss ja bei solchen Sachen dann auch immer bedenken, die Möglichkeiten, die dadurch entstehen, dass man, dass man mehrere Geräte hat und auch benutzt und die miteinander kommunizieren. Ja, also zum Beispiel ist ja auch jetzt beim, bei iOS so, dass, dass es ja ganz viele Geräte gibt, die hast du auf dem iPhone und die hast du auch auf dem iPad und die können dann, machen teilweise das Gleiche, machen auch unterschiedliche Sachen. Und gerade da mhm. stelle ich mir auch vor, du hast dann vielleicht, du hast eine iPhone App, die du auch vielleicht auf dem iPhone benutzt, aber die macht noch mal auf der Smartwatch dann, also die schickt nicht nur irgendwie Notifications, sondern du kannst dann auch noch Dinge die dann einfach Sinn ergeben, dann in dem Moment einfach nur schnell auf der auf dem Handgelenk zu machen, schickt die mhm. einfach dahin. Hat also noch mal so ein noch so eine so eine Art so eine Companion App nochmal auf der Smartwatch drauf, wo du zum wenn, Beispiel ich, wenn, wie,
1: ja. überleg dir einfach nur mal, ähm, <lacht> es würde ja es würde ja fast schon Sinn machen, wenn also von ich überlege immer noch die ganze Zeit quasi das andere ähm, Device Interface Device nämlich irgendwie Audio was, äh, wo iOS ja viel rein investiert hat, ähm, oder oder mit Siri viel gemacht hat. Und jetzt überleg dir einfach nur mal irgendwie allein schon diese Funktion, irgendwie, dass du einfach nur mit ähm, irgendwie am, am Telefon irgendwie den Button hast, um Siri aufzurufen oder sowas. Ähm, ich finde das ganz interessant, ich habe äh, hab Siri nie benutzt, weil so Audio für mich immer irgendwie creepy war, so ähm, durch die Stadt laufen und irgendwie ein Mikrofon sprechen. Zu einem Computer. Aber tatsächlich mache ich das gerade. Wie gesagt, ich gehe viel zu Fuß und wenn ich unterwegs bin irgendwie Podcast höre und beim zu Fuß gehen, fallen mir natürlich immer tausend Sachen ein, was man noch alles zu tun hat und noch machen möchte. Und ich benutze tatsächlich jetzt Siri, um mir Erinnerungen zu machen. Weil also wiederum schön, meine To-Do-App-Things kann irgendwie auf die Erinnerung von iOS zugreifen. Und das heißt, ich sage einfach nur Siri, erinnere mich an und dann irgendwie die Aufgabe und dann kann ich meinen Podcast weiterhören. Muss weder das Telefon rausholen noch sonst was, sondern ich kann das einfach. Über irgendwie den Kopfhörer-Button starten. Und das ist schon ziemlich, äh, ziemlich nett so. Und ähm, das kam ich nur gerade drauf. Das ist natürlich auch eine interessante Möglichkeit, sagen so eine Funktion, nämlich irgendwie, ich kann einfach Siri aufrufen, indem ich einfach nur irgendwie meine, einen bestimmten Button an der Smartwatch drücke oder irgendwie eine bestimmte Geste darüber mache.
0: <lacht> ich, sehe uns, ich sehe uns gerade alle wie, wie, wie Michael Knight in, in die Uhr genau. reinsprechen dann zu unserem genau. persönlichen Kit.
1: <lacht> das, ich sagte dir, darauf läuft es am Ende wieder hinaus diese ganzen Sachen doch immer nur von quasi den Leuten, die irgendwie mit diesen Serien groß geworden sind, sei es irgendwie ein Star Trek, sei es ein Knight Rider, alles nur das Bauen. Die ganze Smartwatch-Geschichte ist nur dadurch entstanden, dass irgendjemand sagt, ich will irgendwann so eine Uhr haben und mit meiner Maschine sprechen. können. Genau. Ähm, was du jetzt gerade gesagt hast, ist auch, bringt mich auch halt
0: zurück, so also direkt zum nächsten Punkt, den ich ähm, auch dieses Jahr verstärkt beobachtet habe und, und, der, und der auch wieder so ein Punkt ist, wo ich das Gefühl habe, dass er, dass er von vielen Beobachtern immer so ein bisschen auch ausgeblendet wird. Und zwar ist jetzt auf auf der, man, man kann heute mittlerweile nicht mehr einfach sagen, okay, ich mache jetzt ich mach jetzt ein Web-Startup, also in, 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 nicht in allen Bereichen, sagen kann, okay, ich mache jetzt einfach eine web mache mach jetzt hier das, mache jetzt alles selbst und 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 fertig. Sondern man muss mittlerweile heute auch immer mehr so die, die Plattformen, auf denen man aufsetzt oder mit denen man kommuniziert, die schon da sind, Darüber nachdenken, wie man sich bei denen positioniert. Also zum Beispiel, ich mache eine To-Do-Listen-App für, für iOS. Dann muss ich mich entscheiden, integriere ich, in, in, integriere ich meine, 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 meine App-Daten mit, mit, mit den Reminders von iOS mhm. oder Apple oder, oder mache ich das nicht. Also Wunderlist macht es zum, macht es zum Beispiel nicht. Was, 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 was womit man dann als Anbieter zum Beispiel auch, auch darüber nachdenken kann, okay, ist, ergibt für mich, für mich vielleicht Sinn, weil ich dann dadurch nicht, weil ich dadurch eine, äh, ein Gesamtangebot machen kann, das ich vielleicht sonst nicht machen kann und ich bin nicht einfach nur eine Oberfläche für für für, für die Reminders, wo, wo dann meine meine Kunden oder, oder, oder Nutzer einfach hin und her springen können. Ne? Auf der anderen mhm. Seite wiederum, für mich als Nutzer ist es vielleicht gerade sinnvoll, einfach eine To-Do-Listen-App zu benutzen, die vielleicht auf die Reminders zugreift, weil das dann zum Beispiel auch eine Siri-Integration mitbringt, wie du ja. gerade gesagt hast und sowas. Ne? Und das sind so Punkte, die auch immer mehr eine Rolle spielen ähm, und über die man immer mehr auch nachdenken muss, auch als, auch als, auch als Startup. Und ich finde das, ähm, vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich dieses Jahr es meistens interessanter fand, was jetzt ein, ein, ein Apple macht, was ein Google macht, was ein Facebook macht, was ein Amazon macht, als zu gucken, was irgendwie neue äh, Startups teilweise machen. Weil, weil vieles mhm. von dem, was ich sehe, sage ich so, das, was er, was, er, was er hier versucht zu machen, hätte vielleicht vor drei Jahren funktioniert, aber funktioniert heute so nicht mehr. Also man es ist immer mehr, habe ich zumindest den Eindruck, dass man als Startup immer mehr so über, über an stellen, stellen so auch so nachdenken muss oder wie man sich, oder auch unabhängig davon, wie man sich positioniert auf den verschiedenen Plattformen. Also manchmal ist ja auch die Frage, wenn ich jetzt, ich kann vielleicht mit Reminders integrieren, wenn ich einfach nur auf iOS aktiv bin, aber wenn ich jetzt plattformübergreifend aktiv bin, wie Wunderlist zum Beispiel, dann kann ich das nicht machen. Ja, oder, oder wäre dann, oder ich müsste das dann halt irgendwie auftrennen in ich mache das für iOS mit der Integration und dann mache ich nochmal was ganz anderes für, für Leute, die die andere Plattform nutzen. Und das ist so ein, so ein Punkt, ich hatte, das, ich hatte das in meinem, in meinem Trends-Artikel, in dem, in dem Sieben-Jahre-Artikel, so, so Wild West No More äh, äh, genannt oder so, so überschrieben, weil man nicht einfach mehr so in, an, in so ein neues Land einfach nur noch reinreitet und dann so sein Haus hinsetzt und dann, stehe und dann, und dann darauf hofft, dass ringsherum dann so die neue Stadt entsteht, sondern dass man heute mittlerweile so als neues Startup oder als neuer Anbieter auch auf bestehende Strukturen einfach in vielen Bereichen trifft, über die man sich, man muss nicht zwingend dann sich dann irgendwo integrieren, aber man muss sich zumindest bewusst positionieren und darüber nachdenken, wie man, wie man sich selbst aufstellt.
1: Naja, für mich ist so ein bisschen die Frage, ob man ähm, das tatsächlich muss oder ob das auch so eine gewisse Richtung ist, die sich dieses Jahr ganz stark herausgebildet hat. Also natürlich gibt es auch irgendwie viele andere Startups, die irgendwie in ganz anderen Bereichen unterwegs sind, aber vieles, gerade so der, sag ich mal, Web- und App-Startups, ähm, gefühlt, ähm, da komme ich so ein bisschen quasi aus der anderen Richtung, setzen alle nur darauf, auf bestehende Dienste zu erweitern. Ja, also ob irgendwie die xte App, die mir hilft, meinen Twitter-Stream besser zu filtern und irgendwie bestimmte, die Links, äh, die am meisten auf Twitter gepostet oder auf Facebook gepostet waren, hervorzuheben oder sowas. Also viele Sachen, die alle auf den bestehenden Großplattformen irgendwie drauf aufsetzen und ähm, da in, irgendwie eine, in irgendeiner Form eine Zusatzfunktion bieten. Also man das Gefühl auch hat, ähm, also wo, wo ich manchmal denke, so dass ähm, viele dieser Startups wiederum von ihren Investoren so ein bisschen in diese Richtung geschoben werden. Du musst da gar nichts neu machen, sondern irgendwie äh, nimm halt irgendwie einfach Amazon Web Services und das, und das und das und das und dann baust du das alles schnell zusammen und dann machst du erstmal irgendwie schön schnell viele User. Und, ähm, und je nachdem, welche Struktur du dir ausgesucht hast, äh, gibt das auch den Exit schon vor. Und das ist so ein bisschen das, was dann mich dieses Jahr bei vielen Startups sehr gelangweilt hat. Und ich muss auch sagen, gerade in diesem Bereich ist dieses, dieser Punkt irgendwie, was ich sag mal so, die Startups haben es bei mir inzwischen relativ schwer, mich dazu zu bekommen, quasi irgendwie ihre App zu installieren, weil ich einfach so viele, äh, gerade äh, App-Startups gesehen habe, die irgendwie innerhalb von drei Monaten an irgendwen verkauft wurden oder irgendwo da integriert wurden und ich mir ähm, mich noch frage so, wie soll ich euch denn vertrauen irgendwie, dass die Daten, die ich in euch investiere, irgendwie in zwei Monaten noch da sind? Ja, so also das Ganze zusammenzubauen. Das ist eher so mein mein Punkt, so wo ich denke, ähm, ich wünschte mir irgendwie mal wieder ein paar, paar mehr unabhängige oder flexiblere Lösungen, die ähm, nicht auf alles Bestehende so direkt wieder drauf aufsetzen, sondern die tatsächlich auch die Sachen mal wieder ein bisschen neuer machen. Dann kann auch wieder was Neues entstehen. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung.
0: Hm. Ist natürlich ein bisschen unfair, so Gründern von neuen Startups dann so sagen, ja, nee, ich habe mich jetzt schon, so, so zehn Startups haben, wir haben haben jetzt so die Erde verbrannt. Ja. Und dann kann ich, aber, aber aber das kann ich total, ja, nach, ja. Kann ich total nachvollziehen. Ja. Ne? Also also es ist vielleicht auch so ein, so ein Luxusproblem, das dass, dass wir haben, weil wir halt auch viele Dienste ausprobieren, auch gerade am Anfang ausprobieren, die vielleicht noch relativ jung sind, also die vielleicht ein Jahr alt sind oder, oder weniger. Ähm, was, was ja, was ja bei vielen äh, Internetnutzern oder, oder auch, auch Smartphone-Nutzern ja nicht, nicht zwingend der Fall ist. Aber deine, aber ich kann das total nachvollziehen. Also es geht mir, das geht mir ähnlich. Und es ist natürlich auch, es hat auch, meine ich auch, diese, diese, diese Übernahmen haben zugenommen, auch die Geschwindigkeiten, mit der sie übernommen werden. Also zum Beispiel genau. ähm, Mailbox zum Beispiel, das von von ja. das von Dropbox übernommen wurde. Ähm, heißt das Mailbox?
1: Ja. Jetzt muss ich noch
0: mal, mich gerade ja, ja tatsächlich. Ähm, Ne, das, das, das ist dann nach, nach der Private Beta oder ich glaube sogar noch in der Private Beta, also auf jeden Fall mhm. relativ schnell ist es, ist, sind sie übernommen worden. Ich glaube, dass das auch, dass das, dass, das, dass das verschiedene Gründe auch wiederum hat. Zum einen, gerade im Softwarebereich, wie du schon sagtest, ne, da packst du halt irgendwie Sachen auf AWS und dann hast du halt irgendwie so ein. Eine Handvoll Leute, ein kleines Team, das da irgendwie so ein so so Dienst hochzieht. Also zum Beispiel, wenn man zum Beispiel denkt, Instagram waren zehn Mitarbeiter, als mhm. das von, von Facebook übernommen wurde. Das wäre halt in anderen, in anderen in Wirtschaftsbereichen wäre das nicht undenkbar, aber aber eher eher ungewöhnlich, dass das sowas überhaupt geht, dass du mit mit so einem mit so einem kleinen Team Absolut. ein Angebot aufbaust, dass das dass so ein, dass so einen Wert generiert, ob das dann jetzt den Wert auf den sich hat, ist sei dahingestellt. Auf jeden Fall gab es einen Käufer in dem Sinne Facebook, der gesagt hat, so wie ist es mir wert. Ja. Ja,
1: ähm, ja. genau.
0: Und da hast du dann und wenn du aber schon so einen so so ein, so ein, so ein Webdienst hast, du kannst so Webdienste und auch Apps kannst du auch die kannst du leichter irgendwie an dein eigenes Angebot anpassen, weil du kannst ja Funktion reinnehmen, du kannst Funktion rausnehmen, als mhm. wenn du jetzt zum Beispiel meinetwegen Rolls-Royce bist und kaufst Opel oder irgend sowas. Ne? Also wenn du in so, in, so, in so einem klassischen Wirtschaftsbereich unterwegs bist, wo du jemanden, wo du, wo du Unternehmen übernimmst, das äh, physische Produkte herstellt, dass er, dass, er, dass er eine Fabriken hat, die Fabriken stehen halt auch irgendwo, die kannst du du kannst nicht einfach, das sind dann nicht irgendwie zehn Leute, die dann äh, vielleicht noch in einer anderen Stadt sind und die du dazu überreden kannst, äh, zu dir ins Hauptquartier mitzukommen, weil jeder von denen äh, am Ende des Tages mit 100 Millionen nach Hause geht oder so etwas. Ne? Mhm. Das ist, dadurch sind die Übernahmen, Übernahmen erst einmal einfacher und gleichzeitig gerade in den USA und, und im Valley hast du auch dieses dieses total extreme Problem, so äh, Top-Talent zu halten. Ne? Also richtig yeah. gute Leute. Ja, genau. Gleichzeitig sind die Unternehmen entweder sehr gut finanziert oder sie stehen auch äh, bereits sehr gut da. Also Apple, Google und sowas, die haben halt alle gefüllte Kriegskassen. Und die können da natürlich dann auch so dieses, dieses Equi-Hire. Ne? Du übernimmst halt ein Angebot, aber du wirst ja, eigentlich, eigentlich das Team ja. haben. Und das sind und ich halt hab alles, heute, Ich, ich ja. habe heute
1: häufig das Gefühl, dass ähm, ganz viele gerade so, so Web-Startups eigentlich äh, sehr sophisticated Bewerbungen sind. <lacht> Sein Eindruck also macht einfach, das, ne? ja. ja, also, also, ähm, also ich muss sagen, also ich bin da, also ja, es ist vielleicht manchmal ein bisschen unfair, aber es ist ja auch immer quasi so, ne, meine Aufmerksamkeit, meine Daten und so weiter, wem gebe ich die? Und ich gucke mir das inzwischen echt, irgendwie so kommt ein neuer Service, der erstmal interessant aussieht und dann gucke ich mir an, irgendwie, ob das A, sich anfühlt, als sei das jemand, der quasi sich irgendwie bewerben möchte, ich habe bis heute immer das Gefühl, dass Path irgendwie eigentlich äh, schon lange gekauft werden wollte, aber keiner sie irgendwie so richtig will. Ähm, aber also ist das so, jemand will sich bewerben und will möglichst schnell irgendwie gekauft werden oder ist das was, wo… Ähm, möglichst schnell auch dann irgendwie eine Venture-Runde kommt und wo es klar dann darum geht, möglichst auch schnell einen Exit zu machen. Oder wird da zum Beispiel auch sehr früh schon über ein Geschäftsmodell gesprochen und ähm, auch mir eine Möglichkeit gegeben, irgendwie dafür Geld zu bezahlen. Ähm, und dann ist das tatsächlich, also tatsächlich, wenn ich heute irgendwie mich in, 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 in quasi einen neuen Webdienst investiere, dann möchte ich da so früh wie möglich sehen, dass ich da Geld für bezahlen kann. Und dann habe ich dann auch ein größeres Vertrauen, dass das ein bisschen länger überlegt, beziehungsweise dass ähm, derjenige ein Interesse daran hat, das äh, auch langfristig weiterzuführen. Ja, weil er tatsächlich sich auch über Geld Gedanken macht. Ja,
0: kann ich, kann ich verstehen. Ähm, also, ja, also es gibt einem ein besseres Gefühl, wenn man wenn man für so einen Dienst dann was bezahlt. Aber, aber ich glaube, dass das ich glaube, dass das eher so ein, so ein, so ein, so ein Placebo-Ding ist. Also zum Beispiel ähm, EverPix, so, die haben mhm. auch für, für, ihren, für ihren Dienst, wollten sie auch Geld und das hat halt, und das hat, und, und, und sie haben aber falsch kalkuliert und haben dann noch und wollten, mhm. noch, eine, wollten noch eine neue Finanzierungsrunde, um, haben sie nicht bekommen und, und sind dann dadurch dann ähm, äh, ja, pleite gegangen, quasi. Mhm. Ähm, ich glaube, dass man das, dass man das ganz oft, dass man das, dass man da ganz oft den Fehler machen kann, dass man sagen, ähm, erst wenn, 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 wenn wir als Endnutzer oder Endkunden oder, oder als normale Kunden dafür bezahlen, dann ist das irgendein, dann kann das hier irgendwas ähm, nachhaltiges sein, aber das das ist ein Indiz, dass es, dass es, dass es das vielleicht eher sein kann, aber dass es, dann, dass es das nicht sein muss, weil du nee, kannst stimmt, auch, wenn du finanziert so. bist, also Facebook jeden, zum Beispiel, äh. ne? keiner von uns zahlt für Facebook und ich meine, das ist ein, das ist ein ganz ganz klar nachhaltiges Geschäft, was die da machen. Ob es die in nee, 50 ja, Jahren noch gibt, nicht. sei dahingestellt, aber die wird es auf jeden Fall in 10 Jahren noch geben.
1: Ja, nur die Frage ist, ähm, ob, wir besser, ob wir besser damit fahren, dass, äh, dass sie äh, uns mit Werbung zubombardieren oder ob wir dafür. Das ist noch was anderes. Das mir geht es auch, auch gar nicht so sehr um das, ähm, kann der Dienst überleben, weil ich ihn bezahle, sondern mir geht es eher so darum zu verstehen, was ist die, Intu, äh, die Intention der Gründer? Ne? Also in welche Richtung ja. denken sie? Denken sie an den Exit und äh, ich bin eigentlich nur dazu da, ihn schnell die Plattform irgendwie mit hoch zu pushen und möglichst all meinen Freunden und irgendwie Invite und irgendwie, ja klar, lade ich mein Adressbuch hoch, damit du auch jeden zuspammen kannst, damit du schnell groß wirst, um schnell irgendwie die nötige Nutzerzahl zu haben, damit du den Exit machen kannst. Oder hast du tatsächlich Interesse daran, hier was aufzubauen und dass dabei super viele Fehler passieren können und du irgendwie dich verkalkulierst und so weiter. Keine Frage. Dass es auch immer noch genug andere Dienste, äh, Dienste geben wird, die dann, die das alles machen und trotzdem irgendwie kaputt gehen, ohne Zweifel und dass äh, ich auch äh, noch viele Male meine Zeit und Aufmerksamkeit und Daten irgendwie falsch investieren werde, gehört auch dazu, aber, aber genau um das halt irgendwie das Risiko kleiner zu machen, will ich halt genau wissen, okay, in welche Richtung denkst du, ja, also wen holst du dir mit rein, wie lässt du dich beraten, wohin gehst du und ähm, das macht mir die Entscheidung einfach ein bisschen leichter. Und dann am Ende ist es natürlich trotzdem eine Bauchentscheidung, wenn es ein geiler Dienst ist und der trotzdem irgendwie auf Exit gebaut ist, so, so what? Ja, also ich habe äh, hab so manchen Exit dieses Jahr oder ein letztes Jahr auch dann irgendwie überlebt und so lang irgendwie, ich weiß nicht, wie dieser E-Mail-Dienst dieser e hieß, der jetzt irgendwie quasi in dieser Twitter-E-Mail aufgegangen ist, die man irgendwie einmal am Tag bekommt mit den zehn besten Links oder sowas.
0: Ja, ja stimmt, ich glaube, news.me oder so war das, glaube ich. Nee,
1: nee, nee, das ja, war nochmal so, irgendwas mit S, aber ich vergesse es immer. Das war, das. Also, das aber war Aber stimmt, ja, ja,
0: die habe ich auch genutzt vorher, vor der Übernahme, ja.
1: Da, da, war ich, da war ich richtig böse, als das irgendwie weggegangen ist, weil ich dachte, so ihr Schweine, jetzt ist irgendwie, aber tatsächlich hat, haben sie das ja tatsächlich auch dann so weitgehend in Twitter integriert und ich nutze diese E-Mail gerne jeden Tag und das äh, bin ich okay mit.
0: Ja, <lacht> ja. also was ich, was ich an diese, an diesen, an diesen Übernahmen, die man immer, die's, von denen es wirklich viele, auch dieses Jahr auch schnell übernommen wurden, was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass es dadurch dass diese auch die auch frühe Übernahmen verhindert, dass, dass es eine größere Anzahl an an unabhängigen Unternehmen. Ja. Yeah. Äh, also gibt es gibt es einfach nicht. Ne? Und das ist das. Also ich, ich ich finde vieles an dem was 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 Twitter jetzt in den letzten Jahren mit der Plattform gemacht hat, finde ich alles finde ich sehr schwierig. Aber wenigstens wenigstens sind sie noch unabhängig. Ja? Also wenigstens haben sie sich nicht. Wenigstens gehören sie nicht zu. Hm. Sind sie nicht die Social-Abteilung von Apple oder so etwas? Genau. Oder 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 gehören zu Facebook oder so. Ne? Also wenigstens gibt es da noch ist das noch eine äh, unabhängige Entität? Ne? Also, wie, also äh, man kann das halt auch durchaus nachvollziehen. Also zum Beispiel, dass dass, dass Tumblr sich an, an, an Yahoo verkauft hat. Aber ich finde das halt insgesamt finde ich, dass ist, ist es ein sehr, ist es eine Entwicklung, die sehr schade ist, dass auch ja. aus dieser ganzen Web 2.0-Welle halt wirklich nicht viele unabhängige Unternehmen gekommen sind. Also wir haben Facebook, ja. wir haben Twitter, so bei, bei, bei den großen. Und dann kommt er, dann kommt ja schon mal ganz lange nichts, also LinkedIn könnte man vielleicht noch dazu zählen, wobei die ja schon auch schon vor Webzone angefangen und, und auch nicht unbedingt dazu gezählt wurden. Aber unabhängig davon, so über die letzten Jahre, die ja wirklich sehr, sehr, sehr produktiv und fruchtbar waren, äh, haben einfach ganz oft zu Angeboten geführt, die dann von, 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 von den bestehenden Unternehmen einfach übernommen wurden. Ne? Also wie Google zum Beispiel oder oder und so weiter. Ähm, und das finde ich, das finde ich schade, wenn 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 ich auf wenn ich auf diese Branche insgesamt schaue, weil es der Branche natürlich viel besser tun würde, wenn mehr unabhängige Unternehmen dann da unterwegs sind, die, die dann auch ihr eigenes Ding machen und miteinander konkurrieren mhm. würden.
1: Ja, absolut. Sehr, also sehe ich definitiv genauso. Finde ich auch irgendwie extrem schade, dass das irgendwie so... Ja, also ich glaube, das ist so eines der großen Themen ne? die, dieses Jahr. Ich hatte irgendwie in die... Ähm in unsere Notizen für die für die Sendung auch diesen einen Artikel mit reingepackt der so ein bisschen ähm, noch ne, the, the year mega Platforms ruled the Internet der so ein bisschen auch irgendwie äh, noch mal eingeht auf diesen NL Dash Artikel zu the Web we lost ja der ähm, so ein bisschen Nostalgie ausstrahlt aber der tatsächlich auch sagt so diese ganz viel von dem was das eigentlich ausgemacht hat ist verloren gegangen und wir tun uns so ein bisschen schwer und ähm, Tatsächlich bin ich trotzdem gespannt, wie sich das im nächsten Jahr weiterentwickeln wird, gerade durch die ganzen äh, Geheimdienstskandale und so weiter und wo halt irgendwie das Vertrauen nochmal massiv zurückgegangen ist und wie vielleicht doch irgendwie das nochmal so, äh, so ein so ein Initialpunkt ist, um zu sagen, nee, wir müssen da doch nochmal ein paar andere Sachen angucken. Ähm, aber vielleicht ist es auch nur mein frommes Wunschdenken in diese Richtung rein, ja. Ähm,
0: ich glaube, dass so ein, so ein Artikel wie, 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 heißt er, die hier, die, die hier, Mega Platforms, food Internet, ich glaube, das ist so ein, so ein, Artikel, den man jetzt wahrscheinlich so die nächsten drei, vier Jahre jedes Jahr. Wahrscheinlich. Äh. Weil ich glaube, dass es wir, also wir, wir, befinden uns halt so in, ich glaube, dass wir auch in der Technologiebranche, das sind so, so Zyklen.
1: Ja. Yeah. Uns auch yeah. bewegen.
0: Und der, und der aktuelle Zyklus führt halt aktuell gerade mehr zu, zu diesen, sehr stark vertikal integrierten Ansätzen. Also wir haben es ja bei Apple, wir sehen es jetzt, wir sehen Google geht in die gleiche Richtung, Microsoft versucht es auch, Amazon macht es. Äh, also ich finde bei allen, bei all diesen, bei all diesen großen Unternehmen ist Facebook in, in meiner Sicht immer noch so so, so eine Wildcard, weil die äh, nicht alles machen können, was die anderen machen, aber gleichzeitig etwas haben, was sonst keiner von den anderen hat. Also dieses große mhm. Social Network. Ähm, bin ich mal gespannt, was, was die so machen werden. Und vor allem, weil ich auch glaube, dass, dass Mark Zuckerberg ähm, ein, ein, ja, ein Genie ist. Also der ist wirklich ähm, so, ein, so ein sehr fasz mhm. faszinierender äh, Charakter und, und, und als, als Gründer und CEO, der da auch immer, der der die Zügel bei dem Unternehmen in der Hand hält und das einfach so mit einer Vision führt, das finde ich finde ich auf jeden Fall spannend, was was die machen, werden, weil das weil das nicht so ganz offensichtlich ist. Aber unabhängig davon. Ich glaube, dass wir da, dass, 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 diese Entwicklung, die wir beobachten, die wird jetzt einfach noch, 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 noch einen längeren Zeitpunkt weitergehen. Und ich meine jetzt, wir hm. beschäftigen uns auf einer intellektuellen Ebene damit und, und, und schauen und sehen auch, wo sich das hinentwickelt. Gleichzeitig sind wir auch noch als Nutzer, so Early Adopter, probieren viel aus und merken dann halt auch relativ schnell, Okay, hier kommen, wir, also hier kommen wir einfach an eine Grenze, weil sich, weil sich die Plattformen äh, sich gegenseitig äh, miteinander konkurrieren, da kann man nicht das und, und das fehlt mir und, und das kann ich nicht so machen, wie ich es gerne hätte. Aber da ist, der, da ist der, der normale Nutzer oder die Masse der Nutzer einfach noch sehr weit, glaube ich, davon entfernt, dass sie dann an so einen Punkt kommt, wo, 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 wo dann, wo dann… Äh, wo dann, wo dann so, 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 so ein Schmerzpunkt dann erreicht mhm. ist, an dem man dann sagt, okay, jetzt muss ich hier etwas ändern. Gleichzeitig sind wir bei den Angeboten, glaube ich, ja noch nicht so weit, dass es dann wiederum Angebote gibt, die dann ähm, diese verschiedenen Mega-Plattformen vielleicht miteinander verbinden oder die dann so, 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 also so Multi-Homing möglich machen, sodass du dann halt diese verschiedenen Dienste gleichzeitig benutzen kannst. Also wie zum Beispiel, also jetzt, also ein ganz einfaches Beispiel. Ne? Es gab ja mal mit mit TweetDeck gab es ja mal einen Client, wo man äh, Twitter und ich glaube LinkedIn und Facebook so, so zusammen nutzen konnte und dann hat es ähm, ja auch mhm. wiederum Twitter übernommen. Also so, das meine ich damit. Ähm, davon sind wir, glaube ich, noch das dass es solche, so, solche Angebote gibt, die dann äh, auf, den, auf den technologie stack sozusagen nochmal eine Ebene drauf setzt und dann wiederum mehr, mehr Sachen ermöglicht. Darum sind wir, glaube ich, noch relativ weit entfernt. Wir hatten ja, das, das Nieman Journalism Lab hatte vor ein paar Wochen oder Monaten, ich weiß nicht, schon wieder einen Monat, über einen Monat her, eine Umfrage veröffentlicht, wo es darum ging, wie die Leute, auf welchen Social Networks, die Leute äh, ihre Nachrichten konsumieren. Und mhm. das Interessanteste an der, fand ich, das, das hätte ich nochmal noch mal, noch mal explizit noch mal herausheben sollen auf, auf Neunetz, war, dass es ganz, dass es gar nicht so viele Leute gibt, die mehrere Social Networks gleichzeitig benutzen. Ich dachte, dass das mehr sind. Yeah. Aber das sind, das, sind, das, sind gar, das sind gar nicht so viele. Also das ist natürlich nicht alle oder so. Ne? Aber es war der Prozentsatz war niedriger, als ich es vermutet hätte. Also es gibt tatsächlich viele Leute, die benutzen nur Twitter, aber es gibt Leute, die benutzen nur Google Plus und nur Facebook und so. Ne? Und solange das so ist, solange dass Leute sich damit zufrieden geben, dass sie sich auf, auf einem, in einer Welt sich sozusagen bewegen, glaube ich, wird da auch noch nicht so viel, ist, glaube ich, der Sog, der Nachfragesug noch nicht so groß, dass das dann wiederum mehr Austausch gibt. Und ich glaube, dass es. Und, und, und da, aber das, das ist dann halt so der nächste Zyklus, dass wir da irgendwann hinkommen, dass es dann wieder mehr, mehr Austausch gibt und dass es dann auf, auf, einer, auf einer auf einer Ebene, die wir noch nicht so richtig erreicht haben.
1: Also ich sehe das, ich kann das äh, auch total gut nachvollziehen. Ähm, also zum einen finde ich es interessant, weil wir immer so diese Tendenz haben, ähm, immer das Jetzt für die Zukunft so hoch äh, zu extrapolieren. Ne? So, ähm, heute sind irgendwie Listicles auf Buzzfeed irgendwie scheinbar das einzige, womit man im Journalismus noch Geld verdienen kann. Also wird die ganze Zukunft nur noch aus bescheuerten irgendwie Clickbait Listicles bestehen, ohne dabei zu bedenken, dass das quasi irgendwie eine Sache ist, die irgendwie in der Masse irgendwie drei Jahre alt ist und wer weiß, wie lange sie noch irgendwie dabei ist und sich die Sachen immer wieder verändern. Ne? Also da stimme ich auch total zu. Es ist, nur weil es jetzt so ist, heißt das nicht, dass es in Zukunft auch immer automatisch dann so, so bleiben muss. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie du quasi in das, was du gerade gesagt hast, diesen, sag ich mal, 2013 Megatrend des der Messaging-Systeme irgendwie wieder einsortieren willst. Weil das finde ich natürlich wieder sehr spannend, weil das irgendwie gefühlt dieses Jahr so massiv in diesen ganzen Bereich reingekommen ist und ganz viel von unserem quasi, der Gesamtzeit, die wir an Aufmerksamkeit zur Verfügung haben, plötzlich abgegriffen hat und zwar irgendwie auch in einem sehr mainstreamigen äh, Bereich, ohne jetzt irgendwie, das äh, Early Adopter da irgendwie nur so ein bisschen rumgedoktert haben und irgendwie so vorgeben, wo es hingeht, sondern ja ganz krass irgendwie, ähm, also ich habe deutlich weniger Messaging-Apps ähm, auf, auf meinem Telefon als meine ganzen Geschwister, die sich nicht so mit diesen Themen beschäftigen, die sind da irgendwie alle viel weiter und machen viel mehr damit und sind viel, viel weniger heute auf Facebook äh, und viel, viel mehr in WhatsApp und äh, den und anderen Apps drin. Ähm, das ist schon sehr, sehr faszinierend zu beobachten. Ja, absolut. Ähm, ich hatte das, ich
0: glaube, in der letzten Exchanges-Ausgabe hatten wir, oder in der vorletzten, weiß ich mehr genau, hatten wir auch darüber, hatte ich auch mit Jochen Krisch darüber gesprochen. Ähm, das ist sehr spannend, aber ich glaube, dass es in der Berichterstattung ein bisschen überbewertet wird, mhm. weil, die, weil die Wachstumszahlen und die Wachstumsraten nicht in den Kontext gesetzt werden. Also, man muss halt immer bedenken, so WhatsApp, warum ist WhatsApp so schnell so groß geworden? Und warum sind die anderen so schnell so groß geworden? Weil sie auf die Kontaktbücher zugreifen in den, auf den Smartphones. Ja, klar. ja, also, sie sind halt letzten Endes, greifen sie auf dem Social Network zu, das auf den Smartphones selbst schon existiert. Und sie sind dann deswegen an vielen Stellen auch erstmal eher so ein, sie sind nicht, sie sind nicht, selbst Social Networks oder sie haben nicht selbst ja. so, so, so etwas aufgebaut. Man muss halt so, so ein WhatsApp oder so ein, so ein Kick oder so, muss man eher sich so vorstellen wie so ein, wie, wie, wie ein Client, ja? also wie ein, ein mhm. Messaging client der auf das, auf, das, auf das Kontaktbuch zugreift, so wie jetzt twitter ein Client für, für Twitter zum Beispiel ist, twitter oder, oder oder Tweetbot oder, oder so etwas. das sind ja auch keine eigenen äh, Social Networks. Die greifen ja auch nur zu und das macht, und das führt halt dazu, dass du als Nutzer auch sehr viel leichter von der einen Messaging-App zur anderen wechseln kannst. Ich glaube, dass mhm. ganz viele von denen, also die Nutzer, dass auch ganz viele Nutzer einfach auf zwei oder dreien äh, als aktive Nutzer gezählt werden, weil du dann halt nur irgendwie innerhalb von 30 Tagen mal eine Message empfangen oder gesendet haben musst, mhm. da bist du halt schon ein aktiver Nutzer dann da. Ähm und das führt halt dazu, dass es sehr viel leicht, dass das natürlich leicht ist, dass die so wachsen können, dass die schnell innerhalb von äh, wenigen wenigen Monaten auf 100, 200, 300 Millionen aktive Nutzer kommen können, aber genauso schnell können die auch wieder abfallen, weil mhm. zum einen ist der ist der Wechsel von dem einen zum anderen relativ einfach machbar, ja, also die das ist halt äh, du wirst halt da nicht so stark drin gehalten, ne? weil du halt du hast ja halt dein du hast dein dein Kontaktbuch und das hast du halt auch bei der nächsten Messaging App und bei der übernächsten Messaging App. Und zusätzlich dazu ähm, glaube ich, dass alles, was darauf aufsetzt, was man mit 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 engen Freunden macht es sehr schwierig hat, die Leute auf der eigenen Plattform zu halten, wenn man das nicht mit Zusatzfunktionen anreichert. Mhm. Weil ich zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt eng befreundet sind, ja, und, und wir sind auch und wir da, und wir sind auf Facebook, wir, wir schreiben uns auf Facebook, dann können wir uns, dann habe ich auch vielleicht auch deine Telefonnummer, und kann dir auch auf WhatsApp schreiben oder dann habe ich deine ja, E-Mail-Adresse e und kann dir auch eine E-Mail schreiben. Das heißt, es fällt, es ist leicht für mich, dich zu kontaktieren auf verschiedenen Kanälen und ich bin halt nicht auf den Kanal selbst angewiesen. Ich, ich bemerke, das zum Beispiel bei meiner, bei meiner Frau, bei ihren Freundinnen so, sie, die, da haben wir haben am anfang haben mal ganz am Anfang haben wir Kick benutzt, dann, dann, haben sie alle WhatsApp benutzt und mittlerweile benutzen sie alle iMessage auf, auf Apple und und mhm. und switchen mhm. auch noch zwischen iMessage und und, und on Facebook äh, so hin und her. Ne, kannst mhm. halt dann. Deshalb, das heißt, wenn du halt so und so wenn, wenn du so eine Art von Kommunikation hast und auf diese Art von Kommunikation zwischen den Kanälen so leicht hin und her switchen kannst, dann ist das schon ein Signal dafür, dass alle Angebote in, in dem Bereich nicht auf einem sehr festen Fundament stehen, was, was die Nutzerzahlen angeht. Mhm. Ich finde das ganz interessant. Es gibt dieses, dieses Line, das, das auch einem Konzern gehört, das, die kommen aus Japan, die machen Unfassbar viel, so. Sie also haben auch so ein, sind da auch ein sehr erfolgreiches Mess Messaging-App und packen da immer mehr Funktionen rein. Und ich glaube, du musst mhm. dann, wenn, 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 damit die sich halten können, müssen die Wege finden, wie sie sich wie sie den, wie sie den Nutzer selbst auf der, auf der App halten können, unabhängig von dem Instant Messaging mit dem, mit den engsten Freunden, weil sonst, mhm. sonst, sonst geht es denen genauso wie wie ICQ und AIM und so weiter und da gehst du hoch und du fällst wieder ab. Das ist halt wie, wie mhm. Warren Buffett ähm, so sagt, wie er, wie er so Geschäftsmodelle einordnet. Du hast halt dieses, du hast halt die Burg, so das ist halt so dieses, das, das, der Mehrwert, warum die Leute dann hinkommen, und dann brauchst du aber noch einen Burggraben drumherum so dass, dass, yeah. dass der das dass er das nicht alles wieder wegbricht. Ja, ja. Und, und da in Instant, Instant Messaging Apps, so bei den meisten so WhatsApp oder so, da sehe ich kein Programm. Da ist kein, da sehe ich kein Fundament, ja. aber, es ist, ist, aber interessant ist natürlich so die, die Nutzung selbst, ne? Also das ist halt. Das,
1: das ist auch das Ganze, was ich meinte. Also ich meine, das, also so, ob das jetzt ein nachhaltiges Businessmodell ist oder sowas, äh, weiß ich gar nicht, sondern ich fand es einfach nur interessant, irgendwie dieses Jahr zu beobachten, rein aus quasi Nutzerverhalten wie äh, ein, eine App, wie WhatsApp irgendwie in mein Nicht-Nerd-Umfeld einzieht und quasi das, den, den, das Wort Facebook in den, in den, in den äh, in Konversationen ersetzt, ja, und irgendwie ja. neulich mit einer Freundin zusammengesetzt, die quasi ihre ganze Geschichte anhand von WhatsApp-Konversationen irgendwie nacherzählte, so, und dann habe ich ihm das geschickt und dann hat er mir so und so weiter, ne? also wo ja. ähm, und, und wo ich einfach nur merke, so von dem, ne, was ich meinte, so von dem Kuchen an, äh, Gesamtkuchen an ähm, an Zeit, die die Leute im Alltag mit Sachen verbringen können, hat dieses Jahr gefühlt äh, äh, Messaging-Apps einen extrem großen Teil rausgenommen, der vorher bei anderen äh, bei, äh, etwas wie Facebook war. Und ähm, das finde ich einfach nur eine interessante Entwicklung. Das zeigt, also für mich zeigt das einfach nur, dass es auch mit einer irgendwie Vormachtstellung eines Facebook immer wieder Sachen können, von der Seite reinkommen können, die äh, man vielleicht gar nicht so hat kommen sehen und die erstmal einfach nur viel Zeit den Leuten nehmen, die sie vorher auf Facebook äh, verbracht haben. Das heißt, da ist immer wieder Bewegung drin, das ist äh, ja. bei weitem nicht alles irgendwie auf Ewigkeiten festgefahren.
0: Was, was sie auf jeden Fall zeigen, ist, dass diese, dass diese, diese mobilen Betriebssysteme, also diese Plattform äh, wiederum neue Wege zum, zum Markt und zum Nutzer hin mhm. möglich machen und tatsächlich in dem, also, es ist halt, wie gesagt, ein besonderer Bereich, weil sie auf diese, auf die Kontaktbücher zugreifen. Aber das ist, also, die, die, die Dynamik ist einfach, auch schon faszinierend. Man, 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 man sollte sich halt nicht von den Zahlen blenden lassen, weil man sie, wie gesagt, in den Kontext setzen muss. Mhm. Aber es ist, trotz alledem ist es, finde ich, das finde ich es faszinierend. Und gerade, was was du sagtest, ne? also, so, so, so nicht technikaffine Nutzer haben so, so ganz schnell angefangen, diese, diese, diese Apps zu benutzen, was auch wiederum gerade für die Benutzbarkeit der mobilen Plattformen spricht. Ja, also ich ja, meine, wär, genau. dass das, sowas wäre halt auf, auf, auf einem Windows oder selbst auf einem Mac OS halt undenkbar. Unabhängig genau. von, der, von, der, von der installierten. Und, 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 und,
1: und gerade sind hier wieder irgendwie die ganzen äh, Schnellschussstudien gekommen, die sagten, so Weihnachten trotz schwieriger irgendwie Kaufszahlen, irgendwie WhatsApp und Kick, irgendwie die super Downloads, so alle haben halt irgendwie alle haben halt irgendwie Smartphones zu Weihnachten bekommen und die Apps, die runtergeladen wurden, waren die Messaging-Apps. Also weder viel Spiele noch viel andere Sachen, sondern hauptsächlich die Messaging-Apps. Und das, also ich finde das einfach faszinierend. Ich finde, ich fand es faszinierend, irgendwie Snapchat dieses Jahr auszuprobieren und zu sehen, wie es einfach so eine komplett eigene Dynamik hat. Ja, also dieses an einzelne Leute. Bilder zu schicken, die nach zehn Sekunden wieder weg sind und dadurch so ein ganz anderes schnell irgendwie, ey, ich fahre hier gerade lang, oh, guck mal, äh, hier irgendwie das lustig gesehen oder nicht mehr so Sachen, sondern wirklich so, ich bin einfach nur hier. Und das ist ein total banales Bild, aber es gibt ja einfach nur so ein kurzes Aufblitzen aus meinem, was ich gerade sehe und äh, es ist viel zu unwichtig, als dass man das in irgendein Stream reinpacken würde oder so. Ich gebe dir einfach nur so einen Blitz aus, aus meinen Augen und ähm, die, die dieses Verhalten oder diese Wahrnehmung oder diese Verknüpfung, die wir dadurch untereinander verspüren, fand ich sehr, sehr spannend zu beobachten. Ich selbst bin hier, glaube ich, irgendwie so der, der Einzige, der ähm, Instagram Direct irgendwie super findet. Ähm, das funktioniert für mich viel besser als, äh, als ähm, Snapchat. Ich habe sie ja überhaupt nicht. Ich habe sie jetzt noch nicht einmal äh,
0: benutzt. Aber was ich ganz interessant fand, ist, dass sie das so so die, die Interface Entscheidung, dass sie, wenn du wenn du da ein Foto auf Instagram hochlädst, dass dann auch da steht zu so Abonnenten und ich glaube direkt oder so daneben. Genau. Also es ist halt genau. schon schon direct. schon schon in, in, in your face so direkt. Ja. da drin. Das fand ich, fand ja. ich ganz interessant. Also ich ich finde
1: es also auch da wieder total spannend zu sehen. Also ich ähm, benutze das zum Beispiel, um irgendwie meinen Geschwistern irgendwie Bilder zu schicken und dann direkt zu sehen, was für eine, dass man halt, wenn man so ein einzelnes Bild an eine, eine kleine Gruppe schickt und dann kann halt, da entsteht darunter häufig eine längere Diskussion, als wenn ich es einfach nur irgendwie in meinen Instagram-Stream packe. Klar. Und das ist echt schon spannend zu beobachten. Auf
0: jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine so etwas Interessantes, so dieses so Visuelle Kommunikation ist das ja dann ganz oft, mhm. ne? also so, so Snapchat ja. und so weiter, dass dann da möglich wird. Ähm, also ein weiteres Thema, äh, einen weiteren Trend hatten wir noch aufgeschrieben, so, also beziehungsweise hatte ich äh, in dem Artikel auch erwähnt, so Dezentralisierung äh, versus, versus Cloud, das hatten wir auch mhm. in der, der Ausgabe 28 schon ausführlich drüber geschrieben, ähm, also das ist eine ganze, was die ganzen äh, was wir durch, durch Edward Snowden jetzt erfahren haben, das wird ähm, auch Auswirkungen auf, auf Dienste haben. Tatsächlich habe ich jetzt, ich habe ähm, auf meiner, auf dem iPhone habe ich, benutze ich Momento. Das ist so eine so eine App, die, da kann man halt so, so, so ein Tagebuch-App, wo man so Sachen reinschreiben kann mhm. und wo man halt auch mhm. ähm, also so Twitter-Feeds und kann so reinziehen kann, ne, wo du halt so, mhm. so einen Überblick hast. Und dann kannst du das wiederum auch, was ich ganz, ganz nett finde, ähm, kann ich als Textdatei e exportieren. Mhm. Und mir dann halt um, lokal abspeichern. Also dann über BitTorrent Sync mache ich das dann so, dass ich das dann abspeichern kann. Und da ja, habe ich auch noch eine App, äh, äh, Move Moves, nennt sich das? M-O-V-E-S, die halt auch so trackt, ja. wo ich wo ich hingehe. Also die benutze ich, wenn ich jetzt weiß, okay, ich bin nicht darauf angewiesen, dass jetzt mein mein Akku relativ lang hält, weil ich habe nur ein 5, kein 5S. Mhm. Also ohne, ohne Motion-Prozessor bin ich da noch unterwegs. Und das kann es auch reinziehen und ich habe da mal so drüber nachgedacht und habe da und, und ich fand das ganz interessant ich weiß ich weiß nicht genau wie die miteinander kommunizieren ich weiß ob die dann auch noch mal übers Netz kommunizieren so aber auf jeden Fall kann kann die Momento App das von von der von der Moves App reinziehen diese 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 Tracking Aktivitäten und man könnte bei der Moves App auch einen Account anlegen wo das dann wohl auch bei denen irgendwie auf dem Server und alles nochmal gespeichert wird aber da habe ja. ich überhaupt kein Interesse daran dass dass ja. das irgendwo nochmal abzuspeichern und das ist so zum ersten Mal ja. Geht, es, geht es mir selbst so, dass ich sage, nee, ich habe überhaupt kein Interesse, das irgendwo noch auf irgendeinem Server abzulegen. Ich will das auch gar nicht auf dem Server. Unabhängig davon, dass, dass, dass die NSA meinen meine, meine, mein Aufenthaltsort trotzdem über GPS alles speichert und so. Das mal, sei mal dahingestellt. Ähm, aber so diese, das fand ich für mich persönlich so interessant, dass ich, dass ich so für mich selbst gesagt nee, ich lege leg keinen Account an, weil ich da überhaupt kein Interesse daran habe, diese, diese Daten äh, für mich zugreifbar und auch noch mit mir verbindbar dann irgendwo, irgendwo mhm. liegen zu haben. Ähm, ja, also das, ich, ich glaube nicht, dass das, dass das ein, dass das ein, ein, ein sehr großer Trend nächstes mhm. Jahr wird. Ich glaube, dass das, ich glaube, dass das so eine Entwicklung ist, die, die länger vom Zeitraum her braucht. Ja. Auch damit Anbieter irgendwie überhaupt erstmal darauf reagieren können. Vielleicht geht es auch schneller, keine Ahnung, vielleicht irre ich mich. Ich fand es ich ja ganz interessant, ich habe jetzt ähm, gestern oder vorgestern habe ich äh, nee, gestern war das, habe ich, hab ich einen Artikel noch auf, auf Neunetz noch, noch verlinkt, so von, von, von Bloomberg, wo sie auch da ähm, konkret so da dass sagen, dass es dass es erst Unternehmen gibt, die, die, die in den Verträgen drinstehen haben, mhm ich will meine Daten nicht auf einem Server in den USA liegen haben. Na, ja. Unabhängig davon, da müsste eigentlich eine Klausel auch drinstehen, auch nicht in, in Großbritannien und nicht, und nicht Australien und so weiter oder so. Ne? Aber <lacht> es, es, im, im B2B-Bereich geht es mittlerweile schon los. Ne? Und Cisco hatte ja auch schon erste, äh, so ein relativ schlechtes Quartal, was sie auch darauf geschoben haben. Ähm, im, ich glaube, dass im B2B-Bereich es schneller gehen wird mit den Reaktionen darauf. Ja. Ich ja. bin gespannt, wie schnell es im B2C-Bereich passieren wird ich bin nicht sicher ob das 2014 ein richtig großer trend würde aber es könnte
1: also es könnte so anfangen glaube ich ja ich glaube ich glaube 2014 kommen halt die ersten ähm, sag ich mal neuen apps oder ähm oder neue Version die dies die ersten erste Reaktionen von an genau. Ne? Ja. genau also die die ersten Reaktionen kommen auf den Markt so ich glaube das wird das Ding sein also ich finde es ganz interessant irgendwie seit dem äh, seit der Let äh, Ausgabe 28 als wir irgendwie darüber gesprochen haben ähm, ist irgendwie das was für mich vor allem passiert ist es dass wir irgendwie einen, einen Koalitionsvertrag haben ähm, und irgendwie allgemein irgendwie äh, eine Reaktion der Politik in Deutschland und darüber hinaus, die relativ klar macht, dass wir von der Seite wirklich gar nichts erwarten dürfen. Also ich glaube, also das ist für mich einfach das Fazit. Ähm, ich glaube tatsächlich im Gegenteil, dass es noch schlimmer werden wird, weil die Geheimdienste einfach sagen, ey, guck mal, was die NSA macht. Das heißt, wir müssen jetzt auch aufrüsten. Ja, und ich ähm, irgendwie die... Ähm Heute morgen irgendwie noch äh, n, irgendwie einen Artikel bei, äh, bei Fefe gelesen Oder, nee bei, ähm, bei auf Zeit sogar irgendwie vom Chaos Computer Zeit Kon Fefe
0: wo ist da der Unterschied?
1: <lacht> ja, ja genau nee, nee ich habe ja. das, das äh, genau genau so die Verschwörungstheoretiker unter sich ne Zeit und Fefe ähm, nee ein Bericht vom Chaos Computer äh, Club Kongress wo es äh, auch darum geht dass ähm, die die E-Mail halt explizit ähm, nicht End-to-End-Verschlüsselung ist, damit die Geheimdienste, damit der deutsche Geheimdienst da auf die Sachen zugreifen kann. Weil sie, sie täuschen das äh, vor und sagen, es geht um irgendwie Virenschutz. Aber ähm, es macht überhaupt keinen Sinn, von dem, wie von der Architektur der DE-Mail dort irgendwie über Viren äh, nachzudenken, weil halt wirklich jede versendete Mail, e -Mail, äh, E-Mail Geld kostet. Das heißt, der einzige Grund, warum man das macht, ist, damit die Geheimdienste wirklich darauf zugreifen können. Und ich glaube, das ist die Realität, vor der wir stehen ähm, bei diesem Thema. Und das heißt, die einzige Möglichkeit für uns ist klar, geht es da irgendwie darum, weiter irgendwie Druck auszuüben auf der politischen Ebene, aber vor allem äh, die Dezentralisierung voranzutreiben. Und äh, das ist das, was äh, was ich extrem spannend finde, weiter zu beobachten. Und Was kommen irgendwie an neuen Diensten raus? Was gibt es irgendwie für neue Ansätze? Ich meine, wir werden, glaube ich, relativ viel von diesem äh, Telegram-Vorgehensweisen haben. Äh, Telegram irgendwie als Messaging-App, die in den letzten zwei Wochen, glaube ich, so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat ähm, von den äh, V-Kontakte machen, die eigentlich erstmal irgendwie ganz solide aussieht, aber die dann ganz viel so Krypto-Best-Practices äh, komplett ignoriert und irgendwie hingeht und sagt, wir haben irgendwie einfach mal ein neues Kryptomodell erfunden, Krypto-Verfahren erfunden, das ist total sicher wo sich jedem Krypto-Experten, der ich nun wirklich nicht bin, äh, die Haare zu Berge stellen, weil man eigentlich immer bei Krypto grundsätzlich das, äh, das Älteste benutzen möchte, was am meisten irgendwie erprobt und äh, abgesichert ist. Ähm, da, davon werden wir, glaube ich, relativ viel sehen. Also so pseudo-sichere Sachen, die so, äh, versuchen so ein bisschen draufzusetzen, irgendwie so aller äh, E-Mail-Made in Germany, was <lacht> auch eher so äh, eine Nullnummer ist. Ähm, aber dann werden hoffentlich langfristig genug neue Sachen rauskommen, die tatsächlich äh, oder si sich entwickeln, die genau in diese Richtung gehen. Da sind wir genau wieder auch bei dem Thema von vorhin von Ubuntu, ja, von Systemen, die äh, viel Zeit gebraucht haben, aber die einfach irgendwann auf einem Level angekommen sind und sagt so, das kann man jetzt auch tatsächlich verwenden und es ist äh, sicherer beziehungsweise es ist durchschaubarer, es ist äh, transparenter. Transparentbarer. Hm. <lacht> uh, es ist transparenter und das uh, ist das Wichtigste, glaube ich, daran. Und dass wir, und dann bin ich sehr gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, was da irgendwie kommt. Ich bin gespannt irgendwie auf so uh, Thema wie Mailpile, und, uh, diese verschiedenen uh, Ansätze, die es, dieses, wo es dies Jahr die Kickstarter gab und nächstes Jahr dann hoffentlich die Ergebnisse dieser Kickstarter. Ich finde das ganz spannend. Uh, Igor hatte bei diesem dieser Ghost Blog Plattform irgendwie mitgemacht und äh, hat ja neulich irgendwie hat ja neulich so ein bisschen gerantet dass das tatsächlich das einzige Kickstarter Projekt sei bei dem er mitgemacht hat wo tatsächlich auch on time etwas geliefert wurde und die haben fast in äh, spannender Weise tatsächlich es irgendwie geschafft ihr Business so aufzusetzen dass es äh, Unmöglich ist, dass jemand entscheiden kann, das Ding zu verkaufen. Das heißt, das Ganze ist irgendwie von den Entscheidungsbefugnissen her oder wie auch immer von der Geschäftsform so aufgesetzt worden, dass es immer unabhängig bleiben Aber muss. Aber
0: war es nicht sowieso als, als Non-Profit von Anfang an angelegt?
1: Ja. Also äh, Non-Profit, aber halt nochmal mit so einer speziellen äh, äh, Leitungsführung, ja, okay. was auch immer, oder 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 Gründerstruktur, die ja. halt wirklich ähm, Also der Sache, also Igo äh, hat da nur zitiert irgendwie, dass der Gründer meinte, selbst wenn mir jemand 10 Milliarden bietet, ich könnte es nicht verkaufen, weil es legal nicht möglich ist, das Ding irgendwie jemandem äh, für Geld zu überlassen. Und das finde ich natürlich sehr spannend, also wo man jetzt auch anfängt, ähm, auf solchen Ebenen, so wie können wir uns denn davor schützen, dass solche Dinge irgendwie, dass Einflüsse geltend gemacht werden und sowas. Leute neue Systeme entwickeln oder neue, neue Ansätze entwickeln, um ähm, auch auf der Ebene ja das abzusichern, transparenter zu machen. Das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, ähm, ich habe gestern die Live-Ausgabe vom Wir-müssen-reden-Podcast gehört, weil ich sowieso noch am, am Laptop noch gearbeitet habe und die haben da äh, vom 30C3, also vom Chaos Computer Kongress mhm berichtet, also Berichte haben darüber, haben darüber gesprochen und wir sind, sind da da. Ja. Um, und ich fand ich fand das so als, als Bericht über die Stimmungslage ganz interessant, weil sie ja. um, unter anderem gesagt haben, dass, dass es dadurch auch so eine, so eine so eine leichte Kaderstimmung herrscht auf dem, auf dem mhm. Kongress. Um, na, weil, weil man erstmal, erstmal so feststellt, wie weit das alles fortgeschritten ist, was die NSA alles macht, was, was, was die Geheimdienste alles machen, wie, also ja, wie weit das, wie weit tatsächlich diese, diese ganzen Vorgehen schon schon vorangekommen sind und jetzt erst erstmal so, so eine Bestandsaufnahme eher so stattfindet, sowas gerade, wie, wie ist jetzt, wie ist denn der Status quo jetzt? Und auch auf dem, auf dem Kongress, so Michael Seemann hatte das, hat das so ein bisschen bemängelt, ist tatsächlich, sind, sind, sind auch die Hacker noch gar nicht so weit, um zu sagen, okay, was sind jetzt unsere.. Gegenvorschläge, was in unsere mhm. Ansätze. Ich meine, man kann halt mhm. einfach sagen, okay, wir verschlüsseln unser ganzes Leben. Ne? Aber, das, aber das, das kannst du halt machen, wenn du deinen Computer selbst zusammenlötest, aber das ist halt nichts für äh, so, äh, einen, einen, einen normalen Bürger. Und da ist, also also deswegen, deswegen glaube ich auch, dass das jetzt alles noch, noch ein bisschen dauern muss. Man muss halt auch erstmal diese ganzen Sachen verdauen und, und sich wieder auch teilweise auch neu formieren vielleicht. Ne? Und sich ja, neu ist. Ja, und genau genau. darüber Gedanken machen, was okay, was machen wir denn jetzt? Ne? Und da glaube ich, dass das tatsächlich alles wahrscheinlich auch länger dauern wird, als, als uns ja. das vielleicht lieb ist.
1: Ich glaube, das ist ja, also ich glaube, das ist sowieso meine Grundfeststellung. Es dauert immer alles länger, als äh, <lacht> wir uns das immer so irgendwie mit unseren Vorstellungen. alles ist so schnell und real time und so weiter. Und dann die eigentlichen Sachen brauchen aber doch dann immer wesentlich länger, als man sich das dann immer so vorstellt. Und das,
0: das Einzige, was immer schön schnell geht, sind von, von Lobbyisten vorangetriebene Gesetze. Wir hatten ja jetzt seit ja dieses Jahr das, das, das Presseleistungsschutzrecht, was ich lange Zeit nicht für möglich gehalten hätte, dass es in der Form mhm. äh, ver, verabschiedet wird, in der es dann verabschiedet wurde, also in einer wirklich katastrophalen Umsetzung, deren Folgen auf, auf die, die für uns hier, hier in Deutschland noch äh, noch sehr weitreichend ähm, sein werden. Und ich hatte das auch in meinem, in meinem Artikel auch geschrieben, was ich, von dem ich auch glaube, da da was, was wir gerade von der Großen Koalition jetzt noch sehr stark mhm. sehen werden, ist dieses, es, ich habe, ich habe immer so Klecht so Organisationskultur geschrieben, also dieses also die das Reagieren auf, auf diese, auf die Umwälzungen von bestehenden Unternehmen ist natürlich auch, je größer du bist und je mehr Einfluss du auch politisch hast ist natürlich auch eine Option, immer auf die Politik einzuwirken und die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu deinem Gunsten zu ändern. Mhm. Und das mhm. sehen, haben wir ja zum Beispiel beim Presseleistungsschutzrecht gesehen, wo es dann natürlich auch darum geht, so Unternehmen wie Google ähm, da einen Riegel vorzuschieben und dann als, als Presseverlag dann, dann natürlich dann einen besseren Hebel in der Hand zu haben. Und ich bin, ich bin tatsächlich gespannt, wie das jetzt äh, demnächst ausschauen wird, weil ähm, die Presseverlage jetzt natürlich dann auch mit einem, mit einer ähm, mit einer, mit einer eigenen Verwertungsgesellschaft an den Start gehen wollen beziehungsweise sich vertreten lassen von einer, Ver von einer bestehenden Verwertungsgesellschaft. Und jetzt im Koalitionsvertrag jetzt auch schon wieder als nächstes, der, der, der nächste äh, Knaller schon wieder drinsteht, die nächste Bombe für die, für die Internetwirtschaft ähm, schon wieder mit drin ist, in der, in der die große Koalition umsetzen will, dass, ich weiß nicht, ich, weiß nicht, ich glaube, gesellschaftlich relevante Inhalte oder wie Sie es genannt haben, also Presseinhalte, bevorzugt behandelt werden müssen auf, auf Plattform also eine also ne, ne gute Positionierung brauchen. Mhm. Ja, yeah, ähm, yeah. Wo man halt auch schon wieder, man auch sieht, okay, wenn man das mit dem Presse-Leistungsrecht verbindet, da weiß man halt schon, wie der Hase läuft. Ne? Also sie wollen Geld haben, dass sie dafür, dass, dass, dass sie irgendwo gelistet sind, aber sie müssen auch gelistet werden, weil sie äh, gesellschaftlich relevant sind oder wie auch immer man es dann, yeah. dann formuliert. Also das ist das ist schon, man kann es schon nicht anders als als frech bezeichnen, wie das, wie das, wie das vorgehen. Also es ist so offensichtlich, was da passiert. Ja. Ähm, gleichzeitig auch nichts, was man, also wo, wo man sagen kann, dass das dass, dass lässt sich aufhalten, zumindest nicht in diesem Land. Das ist halt auch so eine dieser dieser, dieser sehr bitteren Erkenntnis Ich habe ja sehr, sehr viel zu diesem Thema geblockt, ähm, und es haben auch viele Leute hinter den Kulissen auch gemacht und so weiter. Aber das da gab es, da gab es auf dem Weg hin zu dem Gesetz, da gab es keinen äh, äh, also das, hat, das, das, das stand auch nie auf der Kippe für so ein Gesetz, mhm. das wirklich von, von, ne, von praktisch allen Experten, die nicht von den Presseverlagen bezahlt wurden, abgelehnt wurde. Ja? Also auch, Wo, wo dann auch für juristische Experten, wo das, das Max-Planck-Institut dann noch eine Erklärung rausgegeben hat und so weiter. Dass das so, dass, 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 dass überhaupt nie zur Debatte stand, dass dieses Gesetz ähm, kommt. Dass das, dass, das, ist, das, fand ich, das fand ich sehr bemerkenswert. Und ich glaube, dass wir gerade hier in Deutschland, wir sind ja, ja sowieso ein bisschen besonders, wir sind auch dieses einzige europäische Land in, also neben, neben, neben Österreich, aber diesen glauben sowieso außerhalb der Wertung, in dem es kein Street View gibt, mhm. äh, bundesweit, ne? Land, äh, ganz, also auch, auch, außerhalb von den, von den, von den Ballungszentren. Also wir sind sowieso ein bisschen speziell, was, und was, 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 was die Digitalisierung angeht. Und jetzt mit der Großen Koalition, ich glaube, dass wir hier stärker noch als irgendwie in den anderen westlichen Ländern, in die ähnliche Umwälzungen durchmachen, sehr auf, 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 auf politischer Ebene, auf Gesetzesebene sehr stark reaktionäre äh, Gegenbewegungen sehen werden, ja. gerade weil die Presseverlage jetzt auch schon gesehen haben, okay, sie, sie kommen damit weit. Und gerade das Problem ist natürlich auch für uns jetzt, wenn man jetzt sagt, man möchte, man, man, man möchte das vielleicht, man möchte vielleicht da auch gegenwirken. Eine große Koalition ist halt auch von der, von der Mehrheit her so, ja. da hast du halt, da hast du halt als auch, auch die Aktivisten haben da keine Chance. Wenn es jetzt eine ja. selbst, selbst, selbst schwarz-gelb ist, ist noch einfacher gewesen und, und, und Rot-Grün wäre noch viel besser gewesen als Positionierung, weil man, in man einer kleinen Partei, da hat man dann immer noch kürzere Wege und da gibt es dann immer noch mehr Austausch auch innerhalb der Partei zwischen Netzpolitikern und ähm, ja, Kulturpolitikern und so weiter, als jetzt in so einer in so einer großen Partei wie der SPD oder der CDU, CSU. Um, und da, also ich fürchte, dass es, dass es dann in den nächsten vier Jahren, also jetzt nicht 2014, da wird es halt, das wird halt jetzt so anlaufen. Aber in den nächsten Jahren wird es dann einen massiven äh, äh, Rollback teilweise geben. Also ich, ich bin, ich bin gespannt, wie es dann, also nicht gespannt, ich bin eher, ich, ich fürchte mich eher davor, wie es dann letzten Endes umgesetzt wird oder was gemacht wird. Aber da rollt gerade hier in dem Land ähm, etwas sehr beängstigendes auf uns zu.
1: Ja. Also ich ähm, ich kann das nur so, ich sehe das exakt genauso. Äh, und das ist nicht mehr nur auf, äh, auf Internetthemen irgendwie beschränkt. Ich glaube, ähm, nach, äh, nach den nächsten vier Jahren äh, wird äh, niemand mehr, der aufmerksam irgendwie Politik in Deutschland, äh, kritisch Politik in Deutschland verfolgt, noch jemals eine große Koalition für etwas Gutes halten. Ich fürchte, dass das äh, genauso passiert. Und das sieht man irgendwie mit den wenigen Wochen, die sie jetzt irgendwie konstituiert ist. Äh, ich meine, allein wenn man sich irgendwie die, so Themen anguckt, wie irgendwie diese Deals, die sie machen, um irgendwie die Mütterrente irgendwie doch noch durchzubekommen, irgendwie aus den Töpfen der äh, der Versicherung irgendwie rauszuholen und so weiter, wo irgendwie Sachen veröffentlicht werden, obwohl sie noch nicht mal beschlossen sind äh, an Gesetzen und Gesetzen und so weiter. Also da werden so Sachen gemacht, die sie einfach machen können. Ähm, allein das irgendwie sind keine, sind kein Monat im Amt, und fangen sofort an, darüber zu diskutieren, die Wahlperiode zu verlängern. So, oh, wir haben uns gemütlich gemacht, dann machen wir es uns auch gleich ein bisschen länger gemütlich. Ähm, also es mhm. das zeigt, dass da irgendwie, ich glaube, in den nächsten vier Jahren so eine politische Kultur fünf, in Deutschland. Oder fünf, <lacht> genau. In den nächsten vier oder fünf Jahren eine politische Kultur in Deutschland sein wird, die richtig, richtig hart sein wird. Ähm, was die Konsequenzen davon sind, ähm, finde ich immer nochmal äh, interessant. In, finde ich immer noch mal spannend so. Also vielleicht braucht man auch immer noch mal so, sag ich mal, ein stärkeres Feindbild, um besser irgendwie sich aktivieren zu können, äh, irgendwie äh, sich aufmachen zu können und um zu sagen, okay, nee, jetzt genug ist genug. Ich denke das gerade immer so ein bisschen bei diesen NSA äh, Enthüllungen, äh, wo ich mich immer frage, so, ähm, so die, wenn die Standard, ne, die, die Standard-Zustand äh, ist, na die da oben, da kann man ja eh nichts machen und wo das, ob, da, ob es irgendwo einen Punkt gibt, wo das kippt ins nee, jetzt ist, also jetzt ist vorbei so äh, die mögen, wir mögen zwar nicht viel machen können, aber das können wir unmöglich weiterhin akzeptieren ne? so wann, wann ist so das ob es irgendwie so einen Punkt gibt, weil so wenn jetzt irgendwie schon mein Rechner irgendwie auf, vom Amazon her irgendwie äh, auf dem Weg irgendwie abgefangen wird, um noch irgendwie eine Backdoor einzubauen dann ist es so, wo die Leute glaube ich, und sagen so okay es <lacht> hat einfach irgendwie in keinem vernünftigen äh, System der Welt macht das in irgendeiner Form äh, ist das irgendwie herleitbar ähm, da bin, also ich bin einfach gespannt so. ich bin so gespannt was es noch braucht irgendwie bisher ist ja irgendwie alles noch entspannt aber tatsächlich komme ich auch bei dem also gerade bei diesem Thema Politik habe ich immer wieder das Gefühl dass wir ähm, am Ende doch halt irgendwie die Regierung haben die sich das Gros der Deutschen eigentlich wünscht und wo ich dann immer wieder drüber nachdenke so ähm, eigentlich ist gerade nicht Politik unser Schlachtfeld, sondern eigentlich eher die öffentliche Wahrnehmung und die, die, dieses Verständnis irgendwie herzustellen, so, das bedeutet das. Irgendwie Sascha hat in seiner letzten Kolumne, glaube ich, dieses Ding, so, ne, dass der, dass dieser Mensch irgendwie in Göttingen, der nun mal zufällig Osama mit Vorlagen hat, kein Bankkonto mehr öffnen kann, weil er den gleichen Vornamen hat wie ein toter Terroristenanführer. Ähm, das ist natürlich, das sind genau diese Sachen, ne, wo man plötzlich so, der Herr Mann hat nichts verbrochen, der hat sich nichts zu Schulden kommen lassen und trotzdem schießt ihn das System raus. Äh, ja. wollen, wir das, ist, wollen wir als normale Bürger das zulassen? Ich glaube, das ist tatsächlich unsere größte, also jetzt für uns irgendwie als diejenigen, die, sind wir denn Journalisten oder sind wir Aktivisten? Ähm, <lacht> <lacht> diejenigen, das ist die, die sich diese Themen, die große Frage dieser Tage, ähm, die. Äh, Genau diese Frage, die wir stellen müssen, also wo es weniger darum geht, irgendwie die Politik davon zu überzeugen, sondern äh, auch eine Merkel wird sich nicht dagegen wehren können, wenn das Gros der deutschen Bevölkerung sagt, wir wollen dies nicht, wir wollen das nicht, wir wollen so mit diesen Themen umgehen. Und das ist, glaube ich, für mich irgendwie, für, gerade für 2014, die spannende Frage: immer, wie kann ich irgendwie in meinem Umfeld besser darstellen, warum ich denke, dass diese Themen wichtig sind? Das ist ein Problem, das ich da, glaube
0: ich, dass ich, dass ich da auch sehe, ist, ich glaube, das wird. Ich glaube, das wird ähm, die letzte äh, Zeit sein, also die Regierungsperiode, in der der äh, Angela Merkel nochmal antritt. Also deswegen mhm. wird wird es ihr vielleicht auch ein bisschen egal sein, was 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 die Bevölkerung macht. Sie wird natürlich darüber nachdenken, müssen so wie die Zukunft ihrer eigenen Partei. Mhm. Aber ich meine, die Union ist ja jetzt auch eine, auch eine Merkel-Partei Aber ähm, ich glaube, dass das das einzige Gute ist, was ich gerade gedacht habe, also meintest so, dann, dass man dann danach dann keine große Koalition mehr, mehr will. Ich glaube sowieso, dass die meisten Leute keine große Koalition wollen, aber wenn, wenn die letzten, wenn, wenn die letzten Koalitionen mit, mit Angela Merkel irgendein Indiz ist, dann kann es danach gar, dann kann es jetzt nach den vier oder fünf Jahren gar keine große Koalition mehr geben, weil die SPD gar nicht mehr groß genug wäre, um, um dann, um dann Partner einer großen Koalition zu sein, also. ja. ja. Äh, aber, ja, aber das ist tatsächlich es, es war leider, es war leider schon vorher schon absehbar, was, was bei der Wahl so ein bisschen so rauskommen würde. Und, 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 und mm. es ist tatsächlich, ist tatsächlich der Worst Case, der jetzt, glaube ich, für uns als Land äh, hätte passieren können, gerade jetzt in der Zeit, ja. weil ähm, unter, unter so einer großen Koalition das ich meine, wir haben ja, wir, wir, wir sehen es ja jetzt schon, also diese ich bin ja, ich bin ja ehrlich gesagt schon ganz froh, dass es keinen eigenen Internetminister gibt. Äh, jetzt gibt, was ja manche gefordert haben. Ich hatte ja mal dann da als, als die Leute, als, als auch auf vielen Seiten da so gefordert wurde, hatte ich mal so geschrieben, ob die, dann, ob die Leute sich das dann vorstellen, dass der Internetminister, den sie sich wünschen, ob der, dann, ob das Gebäude von dem Ministerium dann magentafarben sein wird, weil das, weil das wäre es ja dann, das wäre es ja dann so, ne? so wäre es ja dann gewesen. Aber, mhm. jetzt, aber der Verkehrsminister bekommt so den, dass das, das Internet so noch mit dran ist natürlich auch schon irgendwie ein, ein Schlag ins Gesicht, so, wenn man ja, ich, sich mit den Themen beschäftigt. Also kann man schon, also weiß nicht. Ich hatte es,
1: glaube ich, irgendwie in mein, ich hatte mir diesen Artikel irgendwie in meinem äh, in meinem Pinboard irgendwie gespeichert mit dem irgendwie ein eindeutiger Mittelfinger der Koalition in Richtung Netzgemeinde irgendwie. Und das und das ist halt schon auch
0: das ist halt schon auch bitter, weil man man normalerweise müsste auch tatsächlich müsste müsste richtig viel auch staatlich investiert werden in den Breitbandausbau. Ne? Ich hatte jetzt, also mhm. jetzt als jetzt jetzt die Tage bei meiner Familie war über Weihnachten, da waren auch äh, Freunde da aus aus dem Nachbarort da aus 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 dem Dorf und in den es ein Dorf da wohnen glaube ich. Ich weiß es nicht, 800 Leute also ein ganz, ganz kleines, ganz kleiner Ort. Und der hat so erzählt, ja, wir haben jetzt hier, wir machen das, wir machen das zu Hause, haben wir haben jetzt Internet über, über, über LTE, wir sind jetzt bei Vodafone, Telekom gekündigt und so weiter. Und dann habe ich mal so nachgefragt, wie, das, wie bei denen die Situation ist. Und die haben tatsächlich eine zu Hause, eine Internetanbindung, in der sie... Ähm, in der sie Skype nicht mit Video gucken können und auch kein YouTube gucken können, weil das zu langsam ja. ist. Und mhm. das ist, und, und das ist, das ist in ländlichen Gegenden in Deutschland nicht unüblich, dass das so ist. Ja. Und was die jetzt haben, die haben jetzt zu Hause so ein, so so, so ein funk -Router, äh, mit LTE ähm, und die nutzen das jetzt über den, also sie nutzen zu Hause Internet über LTE. Und yeah. sind dann äh, da, glaube ich, auch zu Hause dann irgendwie auf, auf so 10 Gigabyte oder so dann dann da getrosselt mm -hmm. und zahlen dann, mm -hmm. glaube ich, keine Ahnung, 40, 50 Euro oder was die dann da, yeah. was sie dann da bezahlen, ne? Klar, ist das über, über Funk. Aber das sind dann auch, das ist also auch nochmal so ein Punkt, wo erst nur noch in dem Ort nur die Early Adopter dann so jetzt auf die Funk-Alternative setzen. Mm -hmm. ne? Also und er meinte so manchmal an, an manchen Abenden wird es dann auch schon langsamer, weil dann der, der Funkmast dann auch schon wieder an seine Grenzen kommt. Ja, yeah. ähm, und das ist auf so vielen Ebenen ist das, ist das, ist das eine sehr, sehr schwierige und, 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 sehr ungünstige Entwicklung für uns als, für uns als Land. Weil zum Beispiel die Telekom hat ja schon gesagt, so die ländlichen Gegenden wird sie nicht mehr, wird sie nicht mehr mit Kabeln erschließen. Ja? Also wird sie dann nur noch über Funk abdecken. Und über Funk hast du jetzt zum Beispiel hast du schon auch diese, was sie natürlich dann auch machen werden, was ja auch hier schon so passiert, die Volumenbegrenzung. Du kommst schon mal nur genau. mit den Volumenbegrenzungen rein. Du kriegst keine unbegrenzte Flat mehr. Und die ja. Volumenbegrenzung ist, hatte ich ja auch schon ein paar Mal geschrieben, ist dann so, ist das Einfallstor dann, um diese zusätzlichen Dienste anzubieten. Ne? Da kannst du dann halt sagen: Ja, du hast halt hier dieses genau. das ganze Internet, für die du hast du die 10 Gigabyte und dann darüber hinaus, ja, hast du mein Telekom Entertain oder, oder und dein Spotify und was du halt alles so gucken und hören willst, das kriegst du dann halt nur, ähm, nur bei uns und, und nur in so, so einen speziellen Vertrag, so weil keine, fällt die Netzneutralität weg. Und die haben dann nicht mal in diesen ländlichen Gegenden dann die zahlen dann mehr und haben nicht mal ein besseres, also, also einen besseren Internetzugang als als wir jetzt hier in in, in den Großstädten ne? ähm, ja. und das ist das das ist das ist kein das ist kein Zustand der hinnehmbar ist für für eines der reichsten Industrieländer der Welt im Jahr 2013 2014 aber wir wissen alle ganz genau so zu so die die, die Beträge, die der Verkehrsminister kommt, die er dann aufteilen muss zwischen Autobahn und, und Datenautobahn, wo er halt auch genau weißt, wo was hinfließen wird und, und was, dann, was dann da kommen wird, das wird sich in den nächsten vier, fünf Jahren nicht ändern. Und die Telekom wird einfach und, und auch die anderen äh, Internetprovider werden dann einfach werden ihren, ihren Plan einfach weiter durchziehen, hier die Netzneutralität komplett abzuschaffen und ordentlich hohe Gewinnmargen ja. abzuschöpfen, während die Bevölkerung der Internet... Äh, äh, während die Bevölkerung einfach immer weiter zurückfällt, was, was, was Internetnutzung angeht, international.
1: Ja. ja. <lacht> Ganz genau. Ach, da könnte ich mich aufregen. Da weiß ich auch nicht mehr, was ich noch sagen soll. <lacht> ja. ja. Ja, es ist, also ich sehe es gerade genau so. Also irgendwie mit jedem Ding, irgendwie was rauskommt, irgendwie wo, wo die große Koalition gerade dran ist und irgendwie die, die allen Details aus dem, aus dem Vertrag und wie auch immer sich irgendwie eine Merkel überhaupt in so einen Vertrag hält, oder wo es, worum, worum es hier eigentlich geht. Ähm, ja, es ist gerade nicht, also wir können da nicht viel von erwarten und vielleicht ist es das, was wir brauchen.
0: Mal gucken. Ja, es muss, es muss halt einfach nur noch, noch immer mehr wehtun ne? in der Bevölkerung. Ja, also es scheint ja tatsächlich genau. auch in der Bevölkerung dieses, dieses, dieses Verständnis, dass das vielleicht auch gut wäre, sich, sich um den Breitband äh, und um die Breitbandversorgung zu kümmern, es ist, ist ja ganz offensichtlich nicht da. Sonst wäre das, sonst, sonst wär das ja auch, das wäre dann vielleicht auch wenigstens... Ich glaub, es ist, auf der, wenigstens es ist auf der
1: Prioritätenliste weit unten. Ne? Also es ist mhm. einfach so, ähm, also so wie auch äh, die Bevölkerung, äh, die Bevölkerung, so wie äh, die meisten Leute in Deutschland sagen, das ist total Kacke mit den Geheimdiensten und NSA und so weiter, aber ich brauche erstmal irgendwie Arbeitsplatz oder S Arbeitssicherheit und bla und darf. Und dann ist mir egal, dann sollen sie mich halt abhören, äh, solange ich irgendwie jeden, Ta jeden Ende, am Ende des Monats mein Gehalt auf dem Konto habe und weiß, dass es da ist, bin ich erstmal zufrieden. Bei den anderen geht es ja auch nicht besser. So. Und das ist, glaube ich, einfach, also, ne, so, wo, die Priorität ist nicht da. So, es ist, hm. eine, es ist noch kein Verständnis dafür da, ähm, oder zu wenig Verständnis bisher dafür da, ähm, was langfristig das für Auswirkungen hat. Äh, ja. Beziehungsweise, wo das einen hinführen kann. Und äh, da waren wir noch nie drin gut, langfristig zu denken oder, ähm, oder in die Zukunft vor allem zu denken. Und ja.
0: Ja, man muss, man muss halt auch immer dazu sagen, das ist, ich glaube, dass man das auch oft ausblendet und, und ich habe das so auch, ich habe auch lange gebraucht, bis ich zu der Erkenntnis gekommen bin, oder, oder beziehungsweise das, das, zu der Akzeptanz gekommen bin, dass wir einfach auch in einem sehr konservativen Land leben. Das muss man ja. halt einfach dazu, muss man einfach so sehen. So ist das kann man leicht vergessen, wenn man, wenn man vielleicht auch ein paar Jahre in Berlin lebt. Aber <lacht> Deutschland insgesamt ist ein sehr, sehr konservatives Land. Also das haben wir spätestens bei der letzten Bundestagswahl sehr deutlich zu
1: sehen bekommen. Ja, und es ist ja, man darf, also ich finde, man darf dabei auch immer nicht vergessen, dass es ja auch durchaus, ähm also scheinbar gerade ganz offensichtlich durchaus auch seine Vorteile haben kann. Ja, Wir sind halt also als Land halt konservativ, sehr langsam bei manchen Dingen. Und ähm, scheinbar hilft uns das auch durchaus mal, um nicht irgendwie zu wild uns irgendwie zu verspekulieren und eher irgendwie die Dinge bedächtig anzugehen. Und dann dadurch geht es uns gerade wirtschaftlich, also wie viel dadurch ist eine andere Frage, aber es geht uns halt gerade besser als anderen. Und ähm, dann ist das ist natürlich auch immer eine schlechte Situation, in der man dann irgendwie auch sagen kann so, ja, aber ihr müsst irgendwie viel mehr und nach vorne und weiter und in die Zukunft denken, wenn die ganze Erfahrung dir er eigentlich gerade sagt, nee, nee, mach mal langsam, das hat uns gerade ganz irgendwie den Arsch gerettet irgendwie und äh, deswegen haben wir drei 3% Jugendarbeitslosigkeit irgendwie und die anderen 60% so. Äh, Sollen wir mal langsam machen? Und das, das ist natürlich so ein Problem. Ne? Und da, ähm, inwiefern das ja. dann irgendwie auf Dauer auch noch trägt, ist eine andere Geschichte, aber ähm, das lässt sich natürlich gerade nicht ganz einfach argumentieren. Ja, das ist ja wie in der
0: Disruptionstheorie ne? mit den etablierten Unternehmen, denen es, ja. denen es, denen es gut geht und, und dadurch dann natürlich auch so weitermachen wie bisher und dann gar genau. nicht sehen, so was, was ihnen dann eigentlich da entgeht oder was, oder was gerade um sie herum passiert und wo sie vielleicht irgendwann mal, wo sie irgendwann mal stehen werden. Ähm, wir wir, wir, wir sprechen jetzt schon relativ lang. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal, wir gehen jetzt mal noch die Punkteliste durch, was 2014 nicht passieren wird. Und dann machen wir noch unsere Top-3-Picks. Und dann genau. würde ich sagen, dann können wir unsere große Jahresendshow dann auch ähm, beenden. Das finde ich ja auch immer ganz interessant. Ne? Also ich, ich weiß gar nicht, hatten wir das im Vorfeld, glaube ich, auch kurz, ich glaube, drüber gechattet oder so, ne, dass das... Was kann ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen hatte, ähm, diese, diese, nee, genau, wir hatten uns auf der, auf eure Weihnachtsfeier hatten wir uns kurz drüber mhm. unterhalten, dass diese, diese, dass, dass das, ist ja immer ganz oft diese, diese Jahresrückblicke und dann gibt es immer so Jahresausblicke und gerade so im, im, im in der Technologie, im Technologiesektor, in der Berichterstattung, da ja ganz oft auch, äh, Hanebüchner, äh Voraussagen gemacht werden, so nächstes Jahr wird die äh, Musikbranche das, das, das Licht sehen und und, und <lacht> keine, keine Piraterie mehr mehr abmahnen und und so weiter oder weiß ich, diese, diese, oder, oder dann das, das wird, man wird, äh, was gibt zum Beispiel also, so, so, so äh, Hollywood-Blockbuster werden zur selben Zeit im Internet veröffentlicht, kostenlos wie auch im, im Kino oder irgend sowas, ne? Oder, oder, ja, oder ja, genau. gegen Bezahlung oder sowas. Also so Ding, also gar, ganz auch so, so Dinge, die halt durchaus auch eintreten können und 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 irgendwann auch kommen werden, wo aber der 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 Zeithorizont so vollkommen falsch gesetzt wird, ne? also ja, ja. wo es was, also Entwicklungen, die vielleicht fünf oder zehn Jahre brauchen und die vielleicht auch sich ganz anders manifestieren, als man sich das vielleicht erst denkt, dann irgendwie einfach so sagen, ja, das muss irgendwann kommen, das ist halt logisch, also kommt's nächstes Jahr, ne? also ja. jetzt hier 2014. Also was haben wir jetzt hier zum Beispiel so 3D-Drucker werden jetzt auch nächstes Jahr nicht in den Haushalten Einzug haben, ne? werden weiter so, was, was hast du geschrieben, werden weiter Arbeitsgeräte und wen, weniger Spezialisten bleiben und Spielzeug von Geeks und Agenturen.
1: Genau, genau. Also ich, ich glaube ja irgendwie, die allermeisten 3D-Drucker stehen heute in den, äh, in Anführungszeichen, Labs von Agenturen, hm. die äh, sich damit irgendwie gehofft haben, so ein bisschen Coolness und ey, wir machen jetzt unsere eigene Produkte, äh, einkaufen zu können. Ähm, aber ja, also ich meine, ähm, 3D-Drucker sind für mich so ein Thema, wo, ich, ähm, wo genau ne, das, was ich vorhin meinte, es braucht alles viel länger, als man sich immer so vorstellt. Und ähm, jedem ist quasi die Vision vor Augen. Und das lässt sich total gut vorstellen. Wir haben alle irgendwie unseren Replikator zu Hause stehen und sagen dem, Earl oh, grey, hot. Und dann irgendwie druckt er mir irgendwie mein äh, Essen, meine Gegenstände oder was auch immer. Und die äh, Produktion von Hardware wird revolutioniert. Da sind wir noch so, so weit von weg. Äh, das kann man einfach, in, ich sage mal, man kann das ganz gut überprüfen, indem man sich einmal quasi um sich selbst dreht und guckt, wie viele äh, Produkte im Raum stehen, die komplett und ausschließlich aus Plastik sind. So, und dann weiß man, wie viel äh, gerade man selbst ausdrucken könnte und ähm, ich meine 3D-Drucker also die ganze Entwicklung ist total spannend ja es ist äh, eine Wahnsinn es ist äh, so ein Preisverfall wie äh, kaum woanders dort passiert und es ist ein ganz Ganz tolles Ding, gerade für Hardware-Designer und Leute, die quasi einfach Produkte entwickeln wollen, die Prototypen bauen. Es ist eine ganz, ganz, ganz tolle Möglichkeit, um diese Dinge, um diese Prozesse zu beschleunigen, um auch äh, auch für bestimmte Produkte, die auf bestimmte Plastikteile angewiesen sind, ist es eine tolle Möglichkeit. Man kann viel mehr machen, man kann wesentlich individueller Dinge produzieren, aber bis irgendwie diese große Vision von in all unseren Häusern steht ein 3D-Drucker, das wird noch ein bisschen Zeit vergehen.
0: Zumal man auch ja so lange, jetzt ähm, von, der, von, von dem Prozess her so ist, dass es, dass, dass es ja dann auch die, die Endprodukte aus Plastik sind. Da gibt es natürlich dann auch wieder so eine, so eine Entwicklung, wo ja ganz viele Leute sagen, ja wir wollen vielleicht auch, ich, ich will auch in meinem Alltag einfach gar nicht so viel Plastik. Ne? Das, das heißt ja genau. also auch aus dem 20. Jahrhundert hat man natürlich, als das Plastik so aufgekommen ist, mhm. noch mal mehr Plastik benutzt und überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und wenn man jetzt, wenn man auch ein bisschen umweltbewusst ist und sich das anschaut, dann geht man eher wieder eher weg von Plastik und versucht eher so Sachen aus Holz oder, oder oder aus irgendwelchen Metall dann zu kaufen wenn man wenn man da die Alternative hat und dann will man sich nicht ja. zwingend dann ein Gerät zu Hause reinstellen wo man dann die Sachen aus aus Plastik dann alles so ausdruckt die man dann ich auch wieder nach. dann irgendwann wegwirft und die dann auch wieder dann irgendwo im Ozean dann rumschwimmen aber aber was du gesagt hast so wenn man sich mal umguckt so wo sind denn alle Geräte wo ist denn hier alles aus aus Plastik so ich glaube, dass das auch ein guter, in, gutes guter Indiz, äh, gutes Indiz ist, wenn man sich fragt, also so wie so wie würde denn wie würde denn so ein wie würde das denn so ablaufen? Es würde ja dann schon eher erstmal so sein, dass 3D-Drucker dann zum Beispiel äh, in, in in Copy-Shops stehen würde, ja? wo man dann ja. halt nicht nur sagen, ja, genau. wo man nicht nur äh, so irgendwie Texte kopiert, sondern wo man sich dann auch so Geräte dann äh, oder Gegenstände ausdrucken würde und erst wenn man sagt, okay, in, in den meisten Haushalten sind jetzt schon mal so zwei, drei, vier Gegenstände, die man sich irgendwo mal ausgedruckt hat, dann würde das dann erstmal mal irgendwie so, dann könnte man sagen, okay, jetzt kommt es langsam irgendwo an und jetzt entwickelt mhm, sich es weiter. Genau. Ne? Also solange das halt irgendwie nur auf irgendwelchen Treffen von CCC-Mitgliedern halt äh, genutzt wird, dann ist es halt noch ganz weit davon von ja. entfernt, dass es Irgendwann mal relevant wird. und das ich glaub, ist auf jeden und ich, Fall ein spannendes Thema. Ja, ich glaube,
1: ja. glaub, das, was du gerade meintest, ne, die, äh, in, den, in den Copy Shops und so weiter, das, das wird dieses äh, wird nächstes Jahr durchaus schon passieren. Also hatte dieses Jahr schon einige Ankündigungen. Ich glaube Staples in den USA hat also aus so einem Büromaterial äh, Kaufhaus hat irgendwie gesagt, wie, hm. sie wollen irgendwie anfangen 3D-Drucker irgendwie äh, in, ihre, in ihren äh, Läden aufzustellen. So. ich glaube, das wird kommen. Ähm, das ist auch so ein bisschen Hype-Thema, ne, ein bisschen PR-Ding. Guck mal, wie zukünftig, äh, wie fortschrittlich wir sind. Ja. Ähm, dann ist natürlich die spannende Frage, wie wird das angenommen? Und äh, davon entscheidet sich alles weitere. Ja.
0: Genau, na das ist, ja genau, wie gesagt, das, das ist halt äh, die, die nachvollziehbare logische Entwicklung oder so der erste Schritt und dann können halt gerade solche Unternehmen wie Stables dann auch, sie können dann äh, vielleicht teilweise auch auf, auf, auf Inventar verzichten oder auch auf Sachen, die ihnen geliefert werden, aber viel interessanter ist natürlich dann, wie du dann dein eigenes Sortiment dann vielleicht auch erweitern kannst mit speziellen äh, Gerätschaften, was du
1: dich anbieten kannst. Ich fand das auf jeden Fall sehr spannend. Ich war irgendwie auf der, auf dem DMY, auf dieser Designmesse dieses Jahr hier in Berlin und da war ein 3D-Drucker überall. Also von irgendwie abgefahrenen Vasen über alle möglichen Schmuckstücke, über irgendwie Verbindungsstücke für Lampen und so weiter. Das war, äh, jeder zweite Stand war irgendwie dort präsent und hatte irgendwie Produkte, die in irgendeiner Form durch 3D-Druck unterstützt wurden. Und das war für mich schon mal so ein spannendes Signal, dass das, genau wie ich meinte, von diesen Spezialisten irgendwie schon sehr wertgeschätzt wird und da irgendwie erstmal einfach die Designprozesse verändert. So, Also bei denen hinter den Kulissen passiert ganz viel damit. Das ist also keinenfalls irgendwie eine, eine leere Technologie, die nur Hype ist. Hype ist im Moment hauptsächlich diese Vision, wo das irgendwie mal enden kann. Aber es wird heute definitiv praktisch angewandt. Vielleicht nicht in den Agenturen, aber das ist so ein Thema für sich. Ja. Aber
0: so oder so, kein Mainstream-Thema 2014. Nee. Ähm, der nächste Punkt, was das heißt, es wird, wird sich politisch nichts verändern, egal was durch Snowden noch rauskommt, das hatten wir jetzt. Mhm. Hatten wir schon. Den nächsten Punkt finde ich auch ganz ganz gut. So, <lacht> Apple wird weiterhin solide Iterationen produzieren und die Leute werden es kaufen und vor allem nutzen. Die Analysten werden es nicht verstehen und den Untergang Apples prognostizieren. Samsung wird weiterhin sein ganzes Budget in Media stecken und ordentliche Umsatzzahlen bekommen. Ja, ja sehe ich sehe ich ganz genauso. Ich, also ich finde es, ich finde es tatsächlich ähm, interessant, wie Apple nach wie vor von vielen Beobachtern, auch von gerade von professionellen Beobachtern, so missverstanden wird. Und ich glaube, dass das auch einer der großen Schwachpunkte der der Branche ist. Ich meine natürlich innerhalb von von jetzt, mhm. jetzt Google oder so weiter, so da sitzen natürlich auch noch noch andere Analysten, die sich, die sich Besser mit, 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 zum Beispiel Apple auseinandersetzen, als das jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein normaler Tech-Blogger dann macht, der dann auch nur auf seine Page-Views dann, ähm, achtet. Aber trotzdem, ich finde, so die, 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 die Technologiebranche bräuchte eigentlich mehr Apples und nicht weniger. Ja. Yeah. Ich, ich glaube, das, ich glaube, das würde ihr, das würde ihr sehr, sehr gut tun, wenn, wenn, wenn es einfach mehr gibt, die auch, die auch auf der, die auch auf der gleichen Ebene wie Apple spielen können und Apple auch so ein bisschen Paroli bieten können, weil aktuell haben wir ja jetzt, wir haben jetzt drei, vier, fünf Jahre hinter uns, in denen alle nur Catch-Up spielen zu Apple und das ist halt ähm, ja schade für die Branche und das ist, glaube mhm. ich, ähm, mhm. nicht, auch nicht gut für die Branche. Ähm, Samsung ist, finde ich, auch irgendwie so ein so, ein, so, so faszinierend, so ein, so ein riesiger Konzern, der, der ja von, von Kühlschränken bis ja bis, Schiffen zu, 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 Smartphones alles produziert, was man irgendwie so produzieren kann. Mhm. Ähm, und die ja auch noch, und, und was, was du ja auch schon, was du ja auch in den in Punkt geschrieben hattest, ähm, ganzes Budget in Media, die haben ja einen Marketing-Budget, dass das von Apple um Vierfaches über, übersteigt, das sogar größer ist als das von Coca-Cola. Und Coca-Cola besteht ja eigentlich fast nur aus, aus Werbung. Und dann äh, äh. machen sie noch ein bisschen Zuckerwasser noch dazu. Ähm, das finde ich, ich bin, ich bin gespannt, wie, wie, wie lange das bei denen so funktionieren wird, wie sie, wie sie das machen, weil sie ja schon so eine, mit so einer Brute Force-Methode einfach so in den, in den mhm. Markt rein sind. Ne? Also es ist, ist auch interessant, aber man muss das halt. Ich glaube, dass das auch oft übersehen wird, wenn man sich zum Beispiel auch so den, den, so das Android-Ökosystem anguckt, worüber wir halt vorhin auch gesprochen haben. Da ist ja nur, ist ja Samsung, sind die ein, ist der einzige Hersteller, der da, der da Gewinn macht. Die anderen sind ja so gerade, ja. entweder machen Verluste oder sind gerade so, so um, um so ein Break-Even. Und das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass Samsung einfach ein riesiger Konzern ist. Also das Marketing-Budget von Samsung ist größer als der gesamte Umsatz von HTC. Ne, da weiß man halt schon, da weiß man halt schon so, so HTC kann einfach nicht auf Augenhöhe mit Samsung spielen. So, ne? und, ja. und das hat, und das hat halt einfach Auswirkungen. Und ich finde es auch interessant, mittlerweile kann man das ja beobachten, wie man ganz oft ähm, zum Beispiel so, so, so Zeitungsabos angeboten bekommt mit einem mit Samsung-Tablet. Ne? Also ja. Ja mittlerweile ganz viele Sachen werden so mit Samsung-Tablets oder, oder Smart und so, so gekoppelt. Und das ist halt, da sieht man das, dieses riesige Marketing-Budget ja. bei der Arbeit. Ja, ganz genau. Und das, ja, und das wird halt das wird halt auch einfach so weiter ja. so ablaufen, aber das, ja.
1: Ich, also wir nur zu Apple irgendwie, ähm, noch kurz. Ich, also mich fasziniert das halt, weil, also gerade der iPhone äh, Release-Cycle, das überhaupt Vorhersehbarste überhaupt bei Apple ist. Ja. Also es ist einfach, im einen Jahr gibt es irgendwie die neue Generation, im nächsten Jahr gibt es die S-Version, die unter der Haube viel macht, äh, viel irgendwie Probleme ausmerzt und Uh, und dann nächstes Jahr gab es dann irgendwie einen, einen leicht neuen Formfaktor. Und dass trotzdem aber die Leute jedes Mal, also die, die ganzen irgendwie Technologie-Journalisten äh, jedes Mal beim S dann wieder irgendwie, ach, und wo ist die Revolution und wo ist die Innovation und so, ist so faszinierend. Also, wo du auch, äh, ich nehme denen das auch nicht ab. Also ich, die wissen ja, glaube ich, ganz genau, was da passiert und ähm, schreiben einfach diese Artikel, weil es halt irgendwie Klicks gibt. Und ähm, ja, aber hm. das ist halt, also, es, äh, also ja, es, <lacht> es ist ganz lustig, weil dadurch, äh, wie ich halt irgendwie mein Vertrag läuft, läuft der halt bei mir immer genau, äh, die Verlängerung kommt immer dann, wenn das S rauskommt. Und dadurch habe ich halt immer das äh, das iPhone äh, 3S, 4S und jetzt das 5S. Und das, ist ja ähm, immer das
0: verbesserte Modell dann.
1: Und ich finde das, genau, find das total super, weil ähm, ich brauche halt jetzt nicht irgendwie die Revolution, sondern ich will halt die bessere Version der Revolution. Und, ähm, und äh, gerade hier ist das wieder so extrem gut gelungen. Äh, hm. Ja, so, da können sie sich gerne alle drüber aufregen, aber
0: Ich, ich glaube ja. aber tatsächlich, also das ist, ist natürlich so, 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 so ein Apple-Rand bringt ja halt auch ordentlich Page-Views immer genau. von, also von, von, von beiden Seiten, von sowohl von den Apple-Fans als auch von den Android-Fans, die kommen dann halt und schlagen sich dann die Köpfe ein. Aber ich glaube, dass auch tatsächlich auch viele Leute das, ich glaube, dass, dass, ja. dass es tatsächlich Leute gibt, die, die äh, tatsächlich so, auch so denken, das ist nicht so, das ist nicht so, dass man sich dann, dass man eine Position einnimmt, die man dann nicht selbst eingenommen hat. Es ist übrigens, aber wo köpfe einschlagen. es ist halt immer, um mal so zu sehen, wie manche Leute auch gerade so im Android-Lager denken, ich mache ich mach das manchmal und gehe so bei den, bei den Mobile-Geeks mal in die, in die Kommentare rein und guck mir mal so an was was, mhm. was was irre Leute so dazu zu sagen haben ähm, der, äh, John Gruber hatte das hatte das ähm, in dem in in der Reaktion auf auf, auf den quartz Artikel das 2013 ein verlorenes Jahr im Tech war relativ also finde ich sehr gut zusammengefasst so was was du halt ja auch schon schon gesagt hast so, auch so der, der, so technologische Entwicklungen, das, das sind, das, das, findet iterativ statt, das findet ganz selten gibt's dann, gibt's dann mal so einen, so einen größeren Sprung, wie das, wie ist das iPhone zum Beispiel damals war. Und ganz oft sind es einfach so immer so, stückweise immer so die Weiterentwicklungen. Und wenn man sich dann mal, wenn man mal einen Schritt zurück macht und nicht irgendwie von Jahr zu Jahr guckt, sondern jetzt zum Beispiel mal bei den iPhones guckt, ne, dass das aktuelle iPhone ist. Kuba hatte geschrieben, ist irgendwie 50 Mal schneller als das originale mhm, genau. iPhone. 50 Mal, das muss man sich mal überlegen, was das, was das bedeutet. Ja, also da hat man, man hat einen unfassbar leistungsfähigen Computer in der Hosentasche, ja. der, der, der das, das, äh, zum Teil schneller ist als, als die Laptops, die man damals 2007 ähm, kaufen konnte. Ähm, und das hat das hat einfach enorme Auswirkungen und das hat viel größere Auswirkungen als diese ganzen ähm, zum Beispiel diese ganzen Konzeptvideos und diese ganzen Prototypen wie wie Google Glass zum Beispiel. Ich glaube, dass in der Berichterstattung gerade im 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 Technologiebereich ähm, sehr gern einfach auf das Oberflächliche geschaut wird, weil das einfach das sind das sind zum einen das sind schöne Fotos, die man halt immer noch oder oder Videos, die man so mhm. dazu packen kann und auch einfach Sachen, über die man Leichter schreiben kann, ohne sich mit der Technologie auseinanderzusetzen, ja. ohne sich mit den Implikationen ja, ja. für die, für die Gesellschaft auseinanderzusetzen. Ne? Da kann man halt einfach sagen, okay, wenn man halt, okay, wenn die jetzt jeder hier rumläuft, der und, 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 Computer im Gesicht hat, was, das verändert ja alles. Das kann halt, das kann halt auch ein Volontär bei der Bildzeitung schreiben. Ne? Du ja, musst ja, dich ja. halt nicht damit beschäftigen. Aber wenn du dir halt was, welche Auswirkungen hat es denn zum Beispiel jetzt, dass jetzt dass, dass das iPhone 5S jetzt zum Beispiel ein äh, 64-Bit-Betriebssystem 64 hat? Ähm, welche Auswirkungen, was, wozu, was, was, was bedeutet es, dass, dass da der M7-Prozessor drin ist und so weiter? Ne? Also solche, solche Entwicklungen oder, oder einfach sowas, worüber wir vorhin gesprochen haben, was, was passiert, wenn, wenn in den Smartphones eine Sättigung erreicht ist und dann jetzt neue Geräte noch dazukommen können und so weiter. Das sind halt alles, das sind halt andere äh, Themen, die glaube ich, über die man nicht einfach so sch schreiben kann, ohne sich irgendwie ein bisschen damit beschäftigt zu haben. Und so ein Google Class zum Beispiel, da kannst du einfach da, da läuft jemand rum und da ist, da ist ein Computer an der, an der Brille dran. Das ist halt total einfach, da, da was darüber zu schreiben. Aber gerade das zum Beispiel halte ich für komplett irrelevant aktuell. Also ich meine, ich glaube, ich
1: glaube, ich glaube dass quasi das Google Glass Konzept von Google also genau ja quasi auf den Medienhype gebaut wurde. Also von dem wie auch die Videos, die sie dazu rausgebracht haben und die, ja. die ganze irgendwie die Art, wie sie das präsentieren und die die ganze Show irgendwie mit diese ähm, wie diese Google Glass Explorer irgendwie, also diese in diesem Programm ihre, ihre, ihre äh, Google Glass überreicht bekommen und diese ganzen dann sind alle ja exakt genau auf dieses Ding draufgebaut gebaut, dass du was hast, wo du schön drüber schreiben kannst, diese Erfahrung, wo du ganz viele tolle Fotos drumherum machen kannst, definitiv.
0: Genau, genau. Und das, ist, und das ist aber auch das Interessante. Ne? Also, dass jetzt zum Beispiel über ein über einen Gerät wie Google Glass so viel geschrieben wird, ist es zuerst, erst war es nur ein Prototyp und dann ist es in, in, in einer Developer-Version rausgekommen. 1500 Dollar kostet, kostet da so, so ein Gerät. So, das ist halt noch, das ist halt genauso weit weg. Von, von irgendeiner Relevanz wie ein, wie ein, wie ein 3D-Drucker und wird aber ganz anders betrachtet als die tatsächlichen Geräte, ob das jetzt irgendwie ein Samsung Galaxy ist oder, oder, ein, ja. oder, ein, oder ein iPhone, das, das halt auf dem Markt rauskommt, das halt von Leuten gekauft wird, das genutzt wird. Also auch ein Samsung Galaxy hat halt auch viel mehr Auswirkungen. Oder die Tatsache, dass Samsung einfach mal alle möglichen, unmöglichen Größenordnungen bei, bei Tablets und Smartphones ausprobiert hat und dabei auf dem Markt festgestellt hat, eher durch Zufall, dass so Fablets also ich, ich hasse dieses Wort, aber diese 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 viel zu großen Telefone einfach einfach bei den Leuten ankommen. Ne? Das hat das hat ja. eine viel größere Auswirkung als irgendwie so, so, so ein Google Glass oder irgendwas. Und Wenn man sich dann natürlich auch darüber nachdenkt, okay, warum funktioniert das? Das ist ja gerade so. Ich glaube in aufstrebenden Ländern ist das jetzt also ist ist das jetzt so ähm, also gerade in den asiatischen Ländern sind ist das beliebt, aber auch 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 hierzulande zum Teil. Und das liegt natürlich auch daran, dass es dass, dass natürlich Leute gibt, die sich nicht ein Smartphone und ein Tablet leisten können, aber, ja. gern, aber gern irgendwie so, dass, dass das Beste aus zwei Welten hätten und dann halt sich für, für so etwas entscheiden. Und das finde ich irgendwie eigentlich auch viel äh, relevanter und, und, und auch spannender, was das dann wiederum für Implikationen dann für die ganze Technologie hat, dass es dann auch solche, auch solche unterschiedlichen Formfaktoren gibt. Aber das ist natürlich dann auch immer wieder sowas, was es dann ja auch nicht so einfach macht, das dann in einen schönen knackigen Artikel <lacht> zu verpacken.
1: Ja, genau, genau.
0: Ja, was hattest du noch aufgeschrieben? Äh, Listicles werden weiterhin geklickt werden. Ich glaube, darauf, kann man, darauf können wir uns alle einigen. Fand ich auch interessant, dass das jetzt so zum Ende des Jahres dann wieder so ein Thema war, also, weil was so Journalisten aufgeschreckt hat, dass äh, mhm. BuzzFeed Upworthy jetzt so diese, diese äh, vielen, diese Reichweite innerhalb kürzester Zeit kommen haben ich halte das ja nicht so für eigentlich sollte es nicht so relevant sein für eine für eine süddeutsche oder oder oder, oder eine FAZ oder so etwas weil die natürlich ein ganz anderes publikum ansprechen als, als so etwas aber es ist natürlich dann auch gerade wenn man wenn man sich jetzt mal so deutschland zum beispiel so die die, die Werbebranche anschaut, gerade ja, so also die Online-Werbung ist ja immer noch so das Gießkannenprinzip, ne. Also wir haben möglichst Total, große ja. Reichweite gehen halt einfach einmal, nehmen einfach, nehmen einmal äh, Spiegel Online, äh, Süddeutsche, FAZ und Zeit Online so alle mit. Und dann haben wir irgendwie das alle erreicht. Und wenn jetzt irgendwie so eine deutsche Ausgabe von Buzzfeed dann auch so eine, so eine gigantische Reichweite äh, bekommt, dann kann der natürlich von, die, von genau diesem Teil des Werbeguckens auch nochmal was abzwacken. Ich glaube, das ist, wovor Presseverlage die es ja irgendwie auch ein bisschen verpasst haben, auf, auf die Segmentierung ihrer Zielgruppen online zu achten und dann dementsprechend auch so Werbung dann auch auszurichten und, und auch ihre Sales-Abteilung dementsprechend zu entwickeln, dass das für die durchaus ähm, problematisch werden kann. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum man dann so mit, mit Panik dann äh, auf diese Seiten schaut, weiß nicht.
1: Ja, ich glaube, es ist halt auch ganz viel einfach so, oh, jemand macht Geld mit irgendwie diesem Online-Ding, so, okay, Mist. Es <lacht> sind nicht wir. Hm. <lacht>
0: ja, das ist ja immer auch, das ist ja immer die Reaktion, ja, stimmt. Ja, ja, genau, genau. genau. So. Äh. Ja, was, was meinst du mit dem letzten Punkt? Wir glauben immer noch alles, was auf Twitter und Facebook berichtet wird, ohne zu hinterfragen. <lacht>
1: Naja, ich glaube, ähm, also glaub, das äh, hatte ich nur irgendwie reingeschrieben, weil es gerade wieder irgendwie so ein Ding war, wo äh, alle irgendwie lustig was geretweetet haben, wo sich dann schnell rausstellte, dass das irgendwie mhm. doch wieder nicht so war. Ähm, ich, es war was anderes. Es war nicht irgendwie die Story über Iron Maiden, die irgendwie ihre Konzertlocations anhand von BitTorrent-Downloads irgendwie gemacht haben. Die war zwar auch falsch, die Story, aber äh, ich glaube, es war irgendwas anderes. Und das ist so äh, auch so diese, diese Tendenz irgendwie. Ähm, ich habe das dieses Jahr, ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich teilweise Artikel poste, ähm, wie Leute innerhalb von 30 Sekunden die Artikel retweeten. Und ich dann immer denke so, du kannst unmöglich in 30 Sekunden diesen Artikel gelesen haben. Es gibt keine Chance. Ähm, und immer so dieses so... Ähm also wir sind immer noch sehr schnell irgendwie und ich äh, eigentlich habe ich so eine Hoffnung, dass wir da irgendwie nächstes Jahr äh, in, irgendwann mal so ein bisschen mehr durchsteigen, zum A irgendwie auch häufiger diese Rückfrage zu stellen, was ist die Quelle, wo kommt das her? Also man also ich glaube, man sieht es jetzt gerade wieder sehr schön mit dem ganzen irgendwie, ob die Teenies irgendwie alle Facebook verlassen, was irgendwie auf so einer ongoing Minimalstudie irgendwo in, in einem in einem Ort... In, eine Befragung,
0: in, in, man kann es eigentlich nicht mal genau. studieren. Dann, ja.
1: Genau, eine Befragung irgendwo in, in Südengland, glaube ich, in einem Ort irgendwie passiert ist und ja. daraus wird dann gleich so ein großes Ding gestrickt. Ähm, mich fasziniert dann tatsächlich immer eher so dieses Warum äh, springen wir auf diese Sachen auf ähm, und, äh, und wollen gerne, dass diese Sachen wahr sind oder, äh, oder, sie, oder weil sie halt so super in unser, unsere Vorstellung von diesen Themen, um die es da geht, irgendwie reinpassen oder sowas. Das finde ich dann wieder spannend, aber grundsätzlich äh, könnten wir ein bisschen mehr äh, Skepsis gebrauchen, aber ich glaube, das äh, wird sich 2014 auch nicht groß ändern. Ja,
0: das ist, natürlich, das ist
1: natürlich auch so eine Frage.
0: Ne? Also ich, ich, ähm, Clay Shirky hatte irgendwann vor ein paar Jahren mal einen, einen Essay darüber geschrieben, hat er also so, so öffentlich drüber nachgedacht, hat auch keine Lösung jetzt da, da dafür gehabt, aber so darüber nachgedacht, wie, wie online so Reputation und, und, und Vertrauen aufgebaut werden kann, weil wir natürlich in so einem, in einem Massenmedien medialen Kontext ist das ja über das Brand über die Marke dann natürlich gekommen über die Zeit ne? und wenn wir jetzt aber jetzt jetzt online ist es ja zum Beispiel ist es ja zum Teil anders, weil die Publikationen viel kleinteiliger sind, weil man auch einfach mal jemand jemand äh, teilt einen Artikel in meine Timeline rein zu zu irgendeinem Blog oder oder irgendeiner Publikation, die ich noch vorher noch nie gelesen habe und dann kann ich ja auch nicht, wenn ich den Artikel dann lese, kann ich auch nicht einfach ich muss halt demjenigen, der es reingeteilt hat, und der Publikation dann vertrauen, sodass dass, dass das stimmt, was mhm. da steht. Mhm. Und das ist natürlich auch ein, also ist auf jeden Fall ein interessantes Problem, ähm, wie, sich das, wie sich das löst, ähm, wird, wird man sehen, also wird es auf jeden Fall eine Lösung geben, weil es das, weil das dafür eine Lesung, Lösung geben muss. Also irgendwie wird sich das dann, mhm. wird dann die Kulturtechnik selbst sich dann anpassen, also wie wir, wie wir Artikel teilen oder, oder wie sich das dann, oder wie man dann vielleicht auf Artikel, die man auf die Art und Weise stößt, die man dann auf die zugeht. Also ich bin zum Beispiel dieses Jahr, ich habe mich ein paar Mal verbrannt und bin dann jetzt vorsichtiger geworden. Also ich habe zum Beispiel mhm. auch mal einen Artikel, ähm, also gerade auch so, so Blogartikel, die ich, die ich zitiere und dann halt bei mir einen Blog habe, da äh, habe ich mich so so, so zwei, dreimal habe ich dann so festgestellt, dass das, wo, wo ich dachte, dass derjenige, der das geschrieben hat, dass das dann auch stimmt, was dann so nicht gestimmt hat, wo ich dann halt so auch so ein paar Korrekturen dann bei mir bringen musste, oder dann halt einfach reingenommen habe, logisch, klar, ähm, wo ich jetzt auch wieder ein bisschen vorsichtiger geworden bin. Also wo man mhm. dann auch, also zumindest bei mir auch im Hinterkopf ist es dann natürlich dann so, wenn ich dann halt einmal bei jemanden gesehen habe, der hat dann, der hat dann, ähm, also es ist jetzt sitzt eher, bei, eher bei Blogs, was ja nochmal was anderes ist, hat, da, da ist ein Fehler drin gewesen und derjenige hat dann vielleicht diesen Absatz komplett gelöscht oder hat die, hat, hat, hat die Überschrift geändert und hat das nicht irgendwo noch vermerkt oder ja, so. da ist das halt ja. immer schon, also deutsche Massenmedien machen das ja auch ganz gerne, ne? da werden halt auch ja, Artikel, ja. wenn sie falsch sind, werden sie kommentarlos komplett gelöscht, auf keinen Fall so jemand merken, dass, <lacht> dass, 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 dass wir hier <lacht> Fehler machen können. Wir, ja, sind, ja. wir sind vollkommen fehlerfrei, das ist alles andere wäre ausgedacht. Ähm, das ist dann immer so ein, so, ein, so ein Signal für mich, sodass ich dann künftig bei demjenigen vorsichtiger bin. Aber was mhm. ganz interessant auch natürlich ist, so gerade so im, 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 wenn man sich so die Verbreitung von Informationen auf Systemen wie Twitter anschaut, ne, da ist es ja dann auch so, du hast du hast zum Beispiel du, du twitterst irgendetwas und dann fangen ganz viele Leute an, das zu retweeten. Und dann mhm. stellst du fest, dass das, was du gerade getwittert hast, falsch ist. Woraufhin du eine Korrektur twitterst. Was und, und die Korrektur selbst wird aber viel weniger, verbreitet yeah. sich nicht und der und der Retweet verbreitet sich immer weiter, weil natürlich die Leute, die den Retweet in ihre eigene Timeline bekommen, ja nur den Retweet sehen, aber nicht genau. die Korrektur und ihn dann wiederum weiterverteilen. Also Max von Webel hatte das jetzt auch in dem, in dem Wir müssen reden, so darüber gesprochen, dass das ihm passiert ist. Und er hat dann irgendwann seinen originalen Tweet deswegen gelöscht, weil er verhindern wollte, dass der Retweet sich immer weiter im System verbreitet. Yeah. Also halt äh, auch so äh. wieder sowas, so, so, so ein so, so, so eine interessante Entwicklung, wo man halt auch so sieht, so das ist halt alles, ich finde halt immer ganz interessant, dass man muss halt immer so so toxiers so hat er irgendwann mal gesagt, dass wir nicht vergessen dürfen, dass alles, was wir jetzt im Web sehen, Prototypen sind. Also wir stehen halt immer noch am Anfang. Mhm. Und das sieht man mhm. halt auch immer wieder, wenn man sich solche einzelnen Aspekte rausnimmt und sagt, okay, das kann halt jetzt noch nicht so der Endpunkt sein, wie das jetzt hier ist.
1: Ja, ja definitiv. Ich merke, ich ähm, komme auch da, hauptsächlich deswegen drauf, weil ich ähm, dieses Jahr so ein bisschen meine, hauptsächlich meine Twitter-Filter-Bubble so ein bisschen unbewusst angepasst habe und irgendwie mehr so Akademiker reingenommen habe, ähm, einfach weil irgendwie die überspannende Sachen geschrieben haben viel und die sind häufig sehr kritisch und, ähm, und da habe ich das rein so durchs Beobachten halt mehr mitgenommen, dass die halt viel wesentlich schneller Sachen hinterfragen und sagen so, woher kommt das, was ist die Quelle, das, äh, wie, wie, wie kommt die Schlussfolgerung zustande oder hier ist sehr komische Darstellung und dann irgendwie das ja. Stück für Stück, wie du es ja auch gerne machst, so Stück für Stück auseinandernehmen und so weiter. Und das hat einfach bei mir so, allein nur dadurch, dass ich den folge, ähm, so, eine, so, eine, so ein mehr Bewusstsein dafür, dass ich auch mehr hinterfrage, ähm, wenn die das jetzt von mir lesen, was für Fragen würden die dann stellen? Und bin ich da zu vorschnell und so weiter? Und das äh, hat einfach für so, eine, für so ein stärkeres Bewusstsein ge, gesorgt und das finde ich ganz hilfreich. Mhm. Man, man muss nicht mehr so viel zurücknehmen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, hilfreich, wenn man sich das da so ein bisschen selbst aneignet. Ja. Ähm, ich würde jetzt, jetzt zum Abschluss unserer, unserer kleinen...
1: <lacht> Jahresendshow
0: hier äh, zu den, zu den Top-3-Picks kommen. Also ich hatte es vorher, ähm, hatte ich gefragt, ob wir, machen können, ob wir das machen wollen und du meintest, ja, können wir gerne machen, ähm, dass wir so einfach mal so kurz so, also so Top-3-Webdienste, Apps, Services, Produkte, die wir also 2013 entdeckt haben und die neu, die neu hinzugekommen sind, die wir jetzt benutzen und die wir, von denen wir begeistert sind und was man vielleicht auch weiter empfehlen kann, mhm. ähm, ich würde sagen, wir machen es wir so wie es wie Spread aber Systematic-Podcast machen so abwechselnd ja. und immer so darüber sprechen. Und äh, so den ersten mein, mein erst, meinen ersten äh, Pick kann man, kann man relativ schnell abhandeln, weil wir da schon ausführlich drüber gesprochen haben in der 28. Und das ist BitTorrent Sync, was ich nach wie vor äh, für absolut fantastisch halte, also was, was ich auch schnell bei mir im Alltag jetzt etabliert hat, ähm, auf dem iPhone, auf dem Laptop iPad und auch auf, auf dem Desktop, um einfach Sachen hin und her schieben zu können. Ähm, ich nutze es mittlerweile auch, um meine Fotos vom, vom iPhone da auch auf den Desktop schnell äh, zu bekommen und mhm. ich kann sie nur empfehlen, sich einfach mal anzuschauen und selbst wenn man, selbst wenn man irgendwie einen, einen, nur mal irgendwie mal Sachen schnell zwischen zwei Rechnern hin und her schieben will, die halt vielleicht ein bisschen zu groß für, für einen USB-Sticks oder so, ist es halt schon, ist halt schon, es ist es ist schon bequemer als ein USB-Stick einfach, um den zu nutzen, um Sachen zwischen zwei, <lacht> zwei Rechnern hinherzuschieben, die im selben Netzwerk einfach hängen und ich kann es einfach nur empfehlen, das einfach mal anzugucken. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da in nächster Zeit kommen wird. Jetzt, äh, Sie ja. wollen ja wohl, glaube ich, jetzt demnächst auch eine API. Und Ich glaube, Sie haben die API, API vorgestellt. Ja. Äh, bin, ja, haben Sie. Also ich bin gespannt, wo, wie, wie das dann integriert wird und was dann da noch an Applikationen dann da kommen wird.
1: Ja, kann ich auch nur zustimmen. Das ist auf jeden Fall irgendwie eins der großen Tools dieses Jahr. Ähm, ich habe mal ähm, Prison Break, die Webseite, äh, als Pick genommen, ähm, auf der habe ich irgendwie dieses Jahr viel, viel Zeit verbracht. Immer so irgendwie abends nach der Arbeit nochmal, ähm, die, die verschiedenen Sachen. wer es nicht kennt, Prison Break, ähm, sammelt einfach Alternativen. Ähm, Im Rahmen irgendwie der NSA-Enhüllung zu den gängigen Betriebssystemen, Webdiensten und so weiter, die man irgendwie vielleicht nicht mehr nutzen möchte und stellt ganz viele Open-Source-Free-Software-Alternativen vor. Das vom Linux-Betriebssystem, die alle irgendwie auf offenen, komplett mit offenen Lizenzen laufen, über offene Instant-Messaging-Protokolle, über äh, Live-CDs, um irgendwie von einer CD zu booten, um irgendwie ganz sicher zu sein, über äh, offene ähm, Medien-Server-Systeme, alles Mögliche. Und was ich daran sehr beeindruckend finde, ist, dass sie das Ding komplett ständig überarbeiten. Ähm, also irgendwie jedes Mal, wenn man drauf geht, sieht es irgendwie neu aus, hat es nochmal mehr Dienste mit drauf, hat es noch ausführlichere Beschreibungen. Ähm, das ist echt ziemlich beeindruckend und äh, ziemlich hilfreich, wenn man einfach mal so ein bisschen einsteigen will und sagen, was wären denn so Alternativen, wenn ich jetzt nicht mehr irgendwie Google Mail oder irgendeinen Fotodienst oder Dropbox oder so benutzen möchte. Ähm, das sind, äh, ist echt ganz spannend. Das sind so sind schon irgendwie die Fanatiker so. Also BitTorrent Sync kommt da nicht durch, weil nicht alles von BitTorrent Sync Open Source ist. Ähm, deswegen sind sie da so, nö, das... Machen wir nicht. Ähm, aber es sind echt ganz spannende Sachen dabei. Ist auch ganz gut, um sich mal so einen Überblick zu verschaffen. Irgendwie, wo steht denn diese ganze Software? Wie benutzbar ist die denn? Wie gesagt, ich habe halt irgendwie fast alle der dort aufgeführten Linux-Distributionen irgendwie einmal irgendwie per Virtual äh, Visual Box, Virtual Box äh, installiert, um mir einfach mal anzugucken. Das kann man echt ziemlich gut machen. Ähm, ich habe dazu geschrieben, irgendwie äh, für, für Prison Break, ähm, ich habe lustigerweise irgendwie auch so mein äh, Nostalgie irgendwie äh, Revival, das alte Web äh, irgendwie dieses Jahr gehabt. Irgendwie bin tatsächlich irgendwie auch deswegen wieder mehr auf IRC irgendwie unterwegs. Ähm, so die alten Protokolle, die irgendwie gut und bewährt sind äh, und irgendwie auch durchaus mal vernünftige Verschlüsselung mitbringen. Ähm, haben sich dann doch dieses Jahr wieder eingeschlichen. Ähm, also gerade irgendwie auch IRC mit Textual auf dem, auf dem Mac. Irgendwie ein sehr gutes Programm dafür, was äh, Spaß macht. Und irgendwie, um den Punkt abzuschließen, ähm, ich bin nach wie vor sehr beeindruckt, wo GPG-Mail für das äh, Mac OS X Mail-Programm inzwischen irgendwie angekommen ist. Ähm, es integriert sich echt ziemlich großartig, selbst unter Mavericks in das Mail-Programm. Und äh, funktioniert einfach. Ich habe heute wieder irgendwie von... Äh, von einem Freund eine verschlüsselte E-Mail bekommen und habe es nicht wahrgenommen, weil ich äh, erst, als ich drauf geguckt habe, irgendwie, ach so, ja stimmt, die war ja verschlüsselt, weil das sich so gut integriert, dass man es dann gar nicht mehr merkt. Ähm, das ist schon ziemlich beeindruckend für so ein Tool, was äh, ein sehr, sehr komplexes Ding, irgendwie End-zu-Ende-Verschlüsselung mit irgendwie öffentlichen, privaten Schlüssel, das echt schon eine komplexe Sache ist, das funktioniert erstaunlich gut mit GPG-Mail.
0: Äh, BrismPack ist auf jeden Fall schön, dass also dass, dass es da so Sachen gibt, auf denen, denen die Leute das sammeln. Weiß man wer wer das wer das macht, sind das bekannte Leute?
1: Ähm, kann ich dir nicht sagen. Ich, okay. äh, also mir sagen sie nichts, ähm, aber es kann sein, dass das durchaus bekannte Leute sind. Das weiß okay. ich nicht.
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, gut so Anlaufstellen zu haben, auf denen man sich so einen ja. Überblick verschaffen kann, weil das ja durchaus dann gerade auch, wenn, wenn, wenn man in den Open Source-Bereich reingeht, kann es ja auch, wird es auch schnell ein Wust an Möglichkeiten und um genau. herauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich das hier, das das einfach zu bedienende oder was, was gut oder was genau für meinen Fall jetzt in Frage kommt. Ähm, mein zweiter Pick, Editorial für iPad, äh, ist ein text Texteditor ähm, und hat wie ich als iPad benutze, maßgeblich verändert. Ich hatte es ja vorhin schon ein paar Mal gesagt, sodass ich jetzt auch mehr produktiv am iPad tätig bin. Und das, ich habe ich hab ich hab, ich hab einen richtigen eigenen Ordner, wo ich so ganz viele text drin und habe, auch einige durchprobiert Also so Byword, ähm, Nebulus, äh, wie heißen die anderen? Also wirklich einiges. Hm. Was habe ich hier noch? AI-Writer habe ich noch. Node-C-Writing-Kit. Ja, so diese ganzen üblichen Verdächtigen. Aber Editorial ist, ist eine besondere App. Ähm, ist auch von, dem, von einem deutschen Entwickler, ich glaube sogar einer, sogar ein Berliner. Ähm, das mhm. Besondere daran ist, dass man es, das, dass man es das so ähm, dass man dass man eigene Python Scripts dafür schreiben kann und, und eigene Workflows machen kann so man es an den an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann also es hat, ist eine, hat auch noch einen, so eine Browser Sicht also man kann dann auch Webseiten aufrufen und man kann dann ganz viele eigene Funktionen dann schreiben und, und benutzen ich habe selbst keine eigenen geschrieben ich habe von Leuten die die, die App benutzen und die dafür Sachen geschrieben haben Uh, da benutze ich die Workflows und habe sie teilweise minimal angepasst, sodass man so verschiedene, ich habe zum Beispiel so verschiedene äh, Seiten suchen. So, ich kann zum Beispiel ganz leicht so auf so Artikel auf Neunetz oder Neumusik raussuchen und habe auch eine Dudensuche, heißt man kann, ja, schreibt man, schreibt man so ein, so ein, das, das Wort, das man jetzt gerade schreiben will, schreibt man das wirklich zusammen oder doch nicht. Ähm, es ist eine super unfassbar praktische App, weil man sie eben wie gesagt. An die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Also äh, ich habe dann zum Beispiel auch so ein, so, ein, so ein Workflow, wo ich dann da auch, in, wenn ich in einem Browser bin und dann da ähm, irgendwo Text habe, dann kann ich den auch markieren und dann kann ich so auf, da, da kann ich auch so, in, so ein Bookmarklet da klicken und dann wird automatisch in dem Texteditor dann ein dann auch wieder, ähm, wie ich das vorhin schon bei Mr. Reader beschrieben hatte, dann schon so vorformatiert für, für einen Blogartikel, den ich schreiben will, dann der, der, äh, das, der markierte Text dann als Zitat. Formatiert und dann der, der Link schon alles drin, und es ist, es ist eine unfassbar praktische App. Ich werde dann in den, in den, in den uh, Show Notes dann auch einen sehr ausführlichen Review dann verlinken von Federico Vitici von MacStories.net der sehr ausführlich dann darüber schreibt. Also, ich will. Ich wünschte, ich könnte, ich könnte in Python programmieren oder 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 ich hätte mich überhaupt <lacht> irgendwie durch, ich würde überhaupt durchblicken, wie das mit den ganzen mit ganzen Modulen ist, die man da benutzen kann. Also man kann da wirklich alles Mögliche dann da äh, damit damit machen und dann damit programmiert, ob man dann irgendwie nur Texte für, fürs Blog oder schreibt oder als Journalist oder ob man oder man, man kann auch so Drehbücher kann man auch schreiben. Also es kann auch dieses Fountain äh, Format kann es, kann man wohl auch so mit, mit so einem Workflow so nachrüsten, dass man das dann so formatiert. Ähm, der beste Texteditor für, für iOS und ich nehme das Wort nicht oft in den Mund, aber es ist, ist ein Game Changer.
1: <lacht> ja, auch da kann ich irgendwie nur zustimmen, ich mache das ganz genauso irgendwie. Also ich glaube, jeder, der irgendwie viel äh, häufiger ähm, Artikel in Markdown. Äh, schreibt, der äh, sollte sich das unbedingt angucken und man muss wirklich kein Python oder sowas dafür können, um davon profitieren zu können, sondern man sucht sich irgendwie die besten Workflows irgendwie im Web raus, guckt, wie die genau funktionieren, macht leichte Anpassungen und dann baut man sich ein Ding zusammen, wo man unglaublich schnell Sachen recherchieren, die richtigen Links zu den gefundenen Artikeln in den in den eigenen Artikel unterbringt. Das funktioniert echt richtig, richtig gut. Definitiv. Genau.
0: Also muss man auch, genau, das muss, sollte man noch mal extra sagen, man muss nicht, muss nicht Python beherrschen. Es gibt so ein Dirt Directory, wo, wo die Leute ihre Workflows reinladen können und da gibt es sehr viele und da habe ich mir auch einige installiert und da kommt man sehr weit damit, mit dem, was man sich da runterladen kann.
1: Genau. Ähm, mein zweiter äh, Pick ist äh, schon mehrmals angeklungen. Ich habe äh, seit ähm, zwei Monaten ein iPhone 5S und ich äh, bin so ein bisschen pisst auf Apple, weil sie es wieder mal geschafft haben. Ich habe ja irgendwie vorhin gemeint, irgendwie, ich habe diesmal sehr lange gebraucht, mich dafür zu entscheiden, irgendwie wieder ein iPhone zu kaufen. Und jetzt äh, habe ich das und bin wieder fasziniert davon, was für ein solides Gerät das ist. Ähm, weil nämlich genau diese ganzen irgendwie Dinge unter der Haube, äh, dieser unglaublich schnelle Prozessor und das Ding ist wirklich sauschnell. ähm wahnsinnig gut funktionieren. Dieser M7-Chip irgendwie, ich bin ja nun irgendwie auch relativ äh, stark Quantified Self interessiert und benutze verschiedene Tracking-Apps, um damit zu spielen. Es macht wahnsinnig viel aus. Ich habe... Ähm irgendwie nach der Erfahrung mit dem 4S irgendwie mir dann jetzt direkt irgendwie so ein mofi juice pack gekauft, also so, ein, äh, so eine Hülle fürs 5S mit eingebautem Akku und habe sie noch kein einziges Mal benutzt. Und sie liegt jetzt irgendwie in der Ecke, weil die Akkulaufzeiten von dem Ding unglaublich sind äh, im Vergleich zu dem, was man irgendwie vom, vom iPhone gewohnt ist. Äh, also es spart wirklich ungemein viel Zeit, obwohl ich GPS und das Tracking ständig anhabe. Das funktioniert echt großartig und auch irgendwie die Kamera ist äh, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, also ich wollte eigentlich nicht irgendwie das iPhone wieder gut finden, aber es, sie haben es halt echt wieder geschafft, irgendwie so ein richtig, richtig solides Ding dahin zu setzen. Ähm, ich finde es auch äh, faszinierend bei all den irgendwie Diskussionen, die es dieses Jahr irgendwie um die Fingerabdruckerkennung äh, und Touch-ID gab. Ähm, man benutzt es zwei Wochen und danach fühlt sich irgendwie mein iPad, was kein Touch-ID hat, einfach kaputt an. Also ich habe so, man fühlt sich sofort so einen bestimmten Griff an, mit, mit dem der Fingerabdruck erkannt wird und ähm, ich mache den jetzt auch immer beim iPad und wundere mich dann, warum es nicht äh, entriegelt. Äh, das ist schon, äh, es ist nach, wieder mal irgendwie sehr, sehr beeindruckend, wie irgendwie da ja, unter der Oberfläche so viel passiert ist, dass das äh, ein echt beeindruckendes Alltagsgerät macht, auch wenn es äh, sehr teuer ist. <lacht>
0: <lacht> bist du also, bist also sauer auf Apple, dass sie wieder so ein gutes Gerät hingelegt haben? Dass, ja, sie machen lassen dich nicht sie weg. Machen, sie machen, ja, sie nicht machen weg, es nicht
1: einfach irgendwie, äh, sich zu verabschieden. Ja. Ja.
0: aber das ist ja, das, das klingt ja schon sehr. Ich habe ja noch, ich habe noch, ich bin noch, ich habe ja auch das Fünfer mhm. vom, vom letzten Jahr und bin bin nach, nach wie vor ähm, sehr zufrieden damit. Ähm, mein, mein dritter Pick ist ist jetzt auch eine App. Die nutze ich nicht erst seit 2013 auch schon länger. Ähm, wird, wird aber mit jedem Jahr äh, immer, immer freue ich mich immer mehr über dieses, dass es diese App gibt. Ähm, und das ist TimeHop. Und TimeHop sammelt die Updates von, von, von Twitter, Foursquare, äh, Facebook ein, die man an demselben Tag vor einem Jahr, vor zwei, drei, vier, fünf Jahren gemacht hat. Und je länger man jetzt schon online unterwegs ist und auch sein sein Leben auf diesen Kanälen so ein bisschen teilt. Man teilt natürlich nicht alles, aber so ein bisschen so in, in diesen, in diesen öffentlichen, halböffentlichen Kanälen. Desto mehr ermöglicht einen so der Timehop immer so einen, so ein eine Reise zurück in, in, in der Zeit, im, im eigenen Leben. Und das ist immer wieder spannend zu sehen. Okay, vor einem Jahr oder, oder vor drei Jahren, da habe ich mich erst da und da eingecheckt und dann kommt wieder so die Erinnerung zurück, was an dem, was an dem Tag war, was man da gemacht hat, mit wem man da unterwegs war. Und das wird mit jedem Mal weil natürlich mit jedem, je, je mehr die Zeit halt voranschreitet, desto mehr hat natürlich Time-up, kann es zurückgehen, weil man jetzt natürlich erst seit ein paar Jahren jetzt als diese ganzen Dienste nutzt, desto mehr kann man, kann man dann auch aus, aus so einem Dienst rausziehen. Und ich glaube, dass man, glaube, dass man das erst, dass man erst merkt, so was das wie. Was das, was das so für ein, für, ein, für ein, so, 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 so ein nettes nebenbei ist, was, was, was man so im Alltag, was man so im, im, im normalen, alltäglichen Leben immer mal so machen kann und so gucken kann, dass man das leicht, dass man das, dass man, wenn man selbst nicht auf, auf Twitter, Facebook und so weiter unterwegs ist und sowas nicht nutzen kann, dass man das nicht verstehen kann, wie, wie nett das sein kann, mhm. Mhm. dass man da so ein, so ein, so ein Blick zurück hat. Ähm, ich hatte mal vor ein paar Jahren mal einen Artikel gelesen, in dem jemand meinte, dass wir irgendwann mal auf diese Zeit jetzt zurückschauen werden und es als den Zeitpunkt nehmen, ab dem wir zurückschauen können aber nicht weiter zurück und alles davor wie in so einem in so einem in so mhm. so, so 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 die schwarze Vorzeit, die dunkle Vorzeit ist auf die man nicht so zurückblicken kann, weil da einfach weil da einfach keine Daten existieren oder nichts kein oder, oder 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 um oder keine Spuren existieren, die man so zurückgelassen hat, auf die man dann wieder zurückschauen kann. Ähm, ist eine ist eine kleine App, ich weiß gar nicht von 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 wem sie kommt. Ähm freue mich immer wieder, wenn ich die aufrufe. Also ich denke auch nicht immer dran, ähm, aber, ähm, aber doch ab und zu und immer wieder faszinierend dann so zurückzublicken gerade weil man halt auch immer von einem Jahr vor zwei vor drei vor vier und dann hat man immer wieder so über diese Jahre hinweg so ein, wie so ein wie so ein Querschnitt durch einen durch einen, bei einem Baum wenn man so einen Baum gefällt hat wo man dann so diese verschiedenen äh, Rillen dann so sehen kann also ja time -hop.
1: ich stelle mir das total ich stelle mir das äh, tatsächlich so vor wenn dann irgendwie euer bald äh, geborenes Kind irgendwie so mit zehn sagt so Papa zeig mir doch mal irgendwie die fünf Millionen Bilder aus deiner Kindheit und du so ja <lacht> ja genau sorry sorry Kleines ist nicht ich habe drei oder 30, aber so sehr sporadisch. Ja, ja, das definitiv, definitiv. Das, äh, ich ich finde es auch immer wieder lustig, weil es wirklich genauso dieses, es geht doch nicht darum, irgendwie ständig irgendwie so komplett in der Vergangenheit zu, äh, zu leben und irgendwie nur noch dem Nostalgischen zu hängen aber dieses, ach ja, richtig, das war vor einem Jahr, das war vor zwei Jahren. So diese kurzen Momente, die einen mal so die Sachen verdeutlichen, ich finde das auch immer wieder super. Ähm, ich habe als letztes ein, äh, so noch mal so einen ganz anderen Pick. Ähm, ich traue ja immer noch einem deutschen, einer deutschen Copycat hinterher, dem guten Kontoblick von den Samwer-Brüdern. Ähm, ich finde find, 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 äh, find das immer wieder lustig, dass ich irgendwie in einer Samwer-Webdienst äh, hinterher traue. Kontoblick war äh, ein Copycat von dem amerikanischen Mint, so ein äh, Geld-Finanzverwaltungstool, was sich quasi, äh, was die eigenen Konto Daten per Online-Banking ausgelesen hatten, dann konnte man halt Budgets einrichten und so. Und ich fand das immer unglaublich hilfreich. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich neulich ähm, mal wieder irgendwie auf irgendeinem der Mac-Blogs war so ein irgendwie der, der iPhone-Homescreen von so und so. Ich weiß nicht mal mehr, wer es war. Und der hatte äh, eine App, die äh, ausgeschrieben You Need a Budget heißt. Äh, auch ganz großartiger Name. Äh, not. Aber ähm, ähm, und dann dachte ich, okay, das gucke ich mir mal an, äh, das klingt ganz interessant. Und er hat das nur in so einem Nebensatz erwähnt, dass er das benutzt für seine Finanzen. Und dahinter steckt tatsächlich äh, so ein ganzes System, ähm, für das gibt es eine, eine Mac-App und eine begleitende iPhone-App, die ähm, einem hilft, irgendwie die eigenen Finanzen nicht über die Kontostände, sondern über Budgets zu organisieren. Und da ähm, haben sie relativ einfache Regeln für, die einem dabei helfen, und ähm, da könnte man jetzt irgendwie ausführlich äh, in die Tiefe einsteigen, wie das genau funktioniert. Ähm, ich, hab, ich benutze es jetzt äh, seit zwei Monaten und bin extrem begeistert davon, weil es irgendwie das erste Mal seit Längerem wieder das Gefühl habe, ich wirklich irgendwie eine vernünftige Finanzplanung habe und äh, äh, nicht immer nur irgendwie noch äh, so viel Monat am Ende des Geldes übrig ist. Und ähm, das ist äh, vor allem, weil es auch irgendwie tatsächlich, also es passt sich sehr gut an. Also es ist so ein System, das, wenn man es irgendwie mal vernachlässigt, nicht sofort aus den Angeln fällt und dann irgendwie keinen Sinn mehr macht, sondern es ist wirklich sehr für die Praxis gedacht. Ähm, und mir hilft das enorm und das hat ist für mich wahrscheinlich sogar die wichtigste App dieses Jahres mit den langfristigsten Auswirkungen, weil äh, sie mir ganz gut hilft, irgendwie gerade in den Privatfinanzen ein bisschen mehr auch Langfristigkeit und überlegt Überlegtheit reinzubringen und nicht immer so, so, ah, ist noch was Geld auf dem Konto, ohne drüber nachzudenken, wo vielleicht noch was hingehen müsste und irgendwie wieder Gadgets zu kaufen oder sowas um, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Ähm, die, die App ist auf Englisch, funktioniert aber auch wunderbar mit, äh, mit Euro-Kontoständen. Ähm, äh, es gibt ausführlichste Tutorials und Einführungsvideos. Da haben die irgendwie in den letzten Jahren eine riesen Community aufgebaut mit ganz viel Hilfen von Newsletter, die einen erinnern, das Zeug zu machen und so weiter. Das ist ganz spannend. Ich finde, was ich persönlich wiederum sehr schön finde, ist, dass es kein... Äh, Webdienst ist, der monatlich kostet, sondern die App kostet einmal und dann hat sich das äh, erledigt. Ich habe noch den großen Vorteil gehabt, dass also man kann die App drei, 30 Tage testen, um zu schauen, ob das für einen tatsächlich funktioniert. Und bei mir waren die 30 Tage genau zu, äh, zu Halloween um und ich habe schön irgendwie den Black Friday Sale mit 50% off irgendwie mitnehmen können. Das macht es natürlich noch mal ein bisschen einfacher. Also 60 Euro kostet die App. Ähm, ist meiner Meinung, aber ähm, also ich hätte auch, das, auch den vollen Preis bezahlt. Um, weil es das definitiv wert ist. You need a budget.
0: Klingt auf jeden Fall gut. Muss ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen. Wäre für mich auch ganz, <lacht> ganz praktisch sowas, um da mal so einen besseren Überblick zu bekommen. Ja yeah. Ja gut, Johannes. Da kommen wir jetzt Da kommen wir jetzt zum Ende unserer großen Schon. Jahresendshow. Ja, nee, die vierte Stunde schaffen wir jetzt nicht mehr. <lacht> das wird jetzt das ja, super. Wird nichts mehr. Ähm, vielen Dank.
1: Ich möchte an das, der Stelle erwähnen, dass ich immer noch stehe.
0: Stimmt. Du, du springst hier, du springst hier immer hin und her. Das ist, das ist, ich bin, ich bin, ich bin sehr stolz auf dich, dass du das, dass du das durchgehalten hast. Aber das,
1: das, ist tatsächlich auch das Ding irgendwie. Also ähm, was ich merke beim Stehen irgendwie, ich bewege mich halt so. Ne? Ja. Also immer wieder so. Deswegen, ich habe ja äh, dann auch unbewusst den äh, Freitags äh, Work and Dance eingeführt, äh, weil irgendwie ist, <lacht> so kaum ist dass die letzten Woche. Ich freitags immer alleine im Büro war und dann irgendwie die richtige Musik angemacht hat und dann lässt sich halt leichter bewegen ja. als wenn man auf dem Stuhl sitzt. Ja, ich finde das gut. Genau. <lacht>
0: Gut, ja, vielen Dank. Und dann wünsche ich dir, also wir nehmen das hier gerade am 30. auf, die meisten werden es dann im neuen Jahr hören. Stark verkartet. Wahrscheinlich. Aber dann ist doch genau, da kann man dann schön auf der Couch liegen und dann äh, gemütlich dreieinhalb Stunden Neunetzcast anhören. <lacht> ähm,
1: es, ist, es ist okay, wenn die Leute es mit doppelter Geschwindigkeit hören, ich äh, verzeihe das.
0: Ich habe das ja mittlerweile, ich, ich höre jetzt sehr viele, viel zu viele Podcasts mit 1,5 zweifach und, ja. und, und mehr Geschwindigkeit, das ist, für mich ist jede Hoffnung verloren, das ist jetzt, <lacht> <lacht> ähm, aber, was, aber was soll man machen, es gibt einfach zu viele gute Sachen da draußen und zu so wenig sieht's Zeit. sieht Gut, so ich danke ich wünsche dir. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ähm, und ja. euch auch einen äh, Hörern ähm, guten Start ins neue Jahr und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao.